오늘도 간편하게 끝! <웃음> 어? 뭐가 끝이야? 화이트 토마토 한 포로 오늘 챙겨야 할 나의 이너 뷰티는 끝이란 거지 화이트 토마토? 토마토가 하얗다고? 화이트 토마토를 모른다고? 칙칙했던 내 피부에 미백은 물론 요즘처럼 건조한 날씨에 보습이 절실히 필요한 우리한테 딱인 유기농 동안 화이트 토마토 거기에 콜라겐, 엘라스틴, 유산균까지 싹 하루 한 포로 오늘의 내 이너 뷰티는 끝 혼자만 예뻐지는 건 반칙이야 어디서 산 거야? 네이버에서 유기농 동안을 검색해봐 화이트 토마토 텐 구매 시 배송 메시지에 세나를 적어주시면 석유즙 한 세트가 함께 배송됩니다 잊지 마세요. 하루 한 프로 달라지는 거울 속내 모습에 감동하실 거예요. 유기농 동안 화이트 토마토! 넌 사랑이야! 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 민주당 이재명 후보는 행사 관계자 확진 여파로 코로나 검사를 받고 오늘 일정을 전면 취소했습니다. 대신 청소노동자 간담회에 참석한 의원들을 통해 환경미하원 대신 존중의 의미를 담은 환경공무관이란 명칭을 쓰는 걸 검토하겠다고 밝혔습니다. 국민의당 안철수 후보 견제에 나선 민주당은 코로나로 전국민이 재난을 당한 적이 없다는 안 후보의 발언을 문제 삼았습니다. 지난 2년 동안 우리 국민이 겪어온 고통과 어려움을 한마디로 외면할 수 있는지 매우 놀랐습니다. 국민의당은 피해가 큰 국민에게 지원이 집중돼야 한다는 상식적 발언이라고 반박했습니다. 코로나19 여파 속에 호황을 맞은 골프업계. 대중제 골프장의 입장료는 얼마나 올랐을까. 지난해 한국레저산업연구소가 조사해봤더니 평일 이용료가 2년 새 20% 가까이 올랐습니다. 영업이익률도 40%를 넘었습니다. 민주당 이재명 대선 후보가 이 부분을 파고들었습니다. 이 후보는 소셜미디어에 코로나 이후 이용자 급증을 틈타 지난 2년간 19%에 달하는 요금을 올린 건 횡포라고 지적했습니다. 최근 골프 시장이 급성장했지만 비싼 이용료와 유사 회원 모집 등으로 이용자들의 불만이 크다는 점을 문제 삼은 겁니다. 그러면서 법을 보완해 회원제식 운영을 막고 대중 골프장의 잘못된 운영 방식을 바로잡겠다고 했습니다. 탈모약 보험 공약에 이어 이번엔 500만 골프 인구를 겨냥한 맞춤형 공약을 내건 겁니다. 노동공약도 구체화했습니다. 청소노동자의 명칭을 환경공무관으로 바꾸자는 건데 서울뿐 아니라 전국으로 확대하자는 내용이 담겼습니다. 이 후보는 입장문을 통해 청소노동자에 대한 사회적 인식 변화는 명칭 바로 사용하기에서 시작된다고 강조했습니다. 이 후보는 당초 재건축 현장을 찾는 등 민생탐방에 나설 예정이었지만 어제 참석한 행사에서 코로나 확진자가 나와 오늘 모든 일정을 중단했습니다. JTBC 이희정입니다. 국민의힘 윤석열 후보는 이마트에서 장을 보는 모습을 공개했습니다. 특히 멸치와 콩을 든 사진을 배포했는데 시진핑 중국 국가 주석 사진에 멸공 태그를 붙여 논란이 된 정용진 신세계 부회장을 지지한 거란 해석이 나왔습니다. 정부 회장과 연관된 행보냐는 질문에 윤 후보는 즉답을 피했습니다. 집에서 가까운 데고 <웃음> 저희 집 강아지들이 또 간식이 떨어졌고 라면하고 뭐 이런 거좀 사서 좀 먹으려고. 이어 발달장애 예술인들의 전시를 관람한 윤 후보는 전시 기회를 많이 갖도록 하는 것도 공정 관점에서 중요하다며 지원을 약속했습니다. 충청 지역을 방문 중인 국민의당 안철수 후보는 야권 후보 단일화에 대해 거듭 선을 그었습니다. 저는 정말 국민과 
그리고 국가의 운명만 보면서 뚜벅뚜벅 걸어가고자 합니다. 노동선대위를 발족한 정의당 심상정 후보는 이번 대선에서는 노동 공약을 찾아볼 수 없다며 거대 양당 후보들을 싸잡아 비판했습니다. MBC 뉴스 김정인입니다. 국민의힘 경선 당시 윤석열 후보의 공식 입장은 여성가족부 개편이었습니다. 양성평등을 실현할 수 있도록 여성가족부를 양성평등가족부로 개편하고 업무 및 예산을 재조정하겠습니다. 그런데 윤 후보는 어제 SNS에 여성가족부 폐지를 선언했습니다. 이수정, 신재 씨 영입에 실망한 젊은 남성들을 붙잡아야 한다는 이준석 대표의 지적을 수용해 입장을 바꾼 걸로 해석됐고 실제로 지지한다는 댓글도 잇따랐습니다. 그러나 윤 후보는 오늘 여가부 개편에서 폐지로 입장을 바꾼 건지 정확히 설명해달라는 질문에 폐지는 맞지만 더 생각해보겠다는 모호한 답변을 내놨습니다. 현재 입장은 여성가족부 폐지 방침 그리고 저는 좀 생각을 해보겠습니다. 남녀 갈라치기가 아니냐는 지적에는 직답을 피했습니다. 남녀 갈라치기 아니냐는 지적도 있는데 이건 어떻게 생각하시는지 뭐든지 국가와 사회를 위해서 하는 일이라고 생각해 주시기 바랍니다. 윤 후보가 애매한 답변만 내놓은 뒤 추가 설명에 나선 대변인은 여가부를 폐지하고 새 조직을 만들 거라며 이름을 검토 중이라고 말했습니다. 그러자 새 부처의 이름만 미정일 뿐 여가부를 개편한다는 경선 때 입장과 뭐가 다르냐는 지적이 나왔습니다. 혼란이 계속되자 윤 후보는 다시 해명글을 올려 여가부 명칭만 변경한다는 대변인 발언은 사실이 아니라며 아동, 가족, 인구 감소 문제를 종합적으로 다룰 부처를 신설하겠다고 밝혔습니다. 그러면서 그 어떤 발언도 윤석열의 입에서 직접 나오지 않는 이상 공식 입장이 아니라고 주장했습니다. 윤 후보의 여가부 폐지 공약에 대해 민주당과 정의당은 표를 위해 노골적으로 젠더 갈등을 부추긴다고 비판했습니다. 가뜩이나 어려운 청년들을 남성 여성으로 갈라치기하고 그 차별과 혐오에 편승해서 투표 활동을 하려고 하는 일은 대통령 후보가 해서는 안 되는 일이라고 생각합니다. 두달전 페미니즘에 반대하는 글을 읽어보자고 제안해 논란이 됐던 이재명 후보는 어제는 소수자 인권과 젠더 평등을 다루는 진보 성향 미디어와 인터뷰했습니다. 일부 남성 지지자들이 반대했지만 귀를 막는 건안 된다고 선을 그었습니다. 모든 사람들의 얘기를 가능하면 들어야 됩니다. 그 모두가 국민이기 때문에 듣는 행위 자체, 그 자체를 봉쇄를 하면 사실은 문제가 생기지 않습니까? 이 후보는 여성가족부에 대해선 남성이라는 이유로 차별받는 것도 옳지 않다면서 이름을 평등가족부나 성평등가족부로 바꾸겠다는 입장을 밝혔습니다. MBC 뉴스 김지경입니다. 새날마켓 PPL. 오늘 올라온 신제품 부츠 앵글 부츠 비싼 거 사실 필요 없습니다. 저 퀄리티 진짜 괜찮습니다. 새날 가족 회원 가입하시면은 19,800원에 사실 수 있습니다. 여성분들 한번 구매해 보시고요. 자 다음에 뿔소라장 앤토장 소라 같은 게 제일 문제가 뭐냐면 먹고 난 껍데기 버리기도 힘들고 소라 일부 옛날에는 바닷가에 가서 여자친구랑 바닷가 갔다가 소라 껍질 주우면은 그거 갖고 딱 귓구멍을 대보면 <웃음> 바닷소리가 나잖아요. 그러면 그, 그거 갖고 와가지고 그걸 추억이라고 책상 위에 올려놓잖아. 오빠 근데... 누구랑 갔다 왔어? 막이제 나중에. <웃음> 많이 해보신 것 같은데. <웃음> 근데 이게, 이게 그 소라를 우리가 그냥 쉽게 먹을 수 있게 됐잖아요. 그 소라가 
껍질 채우잖아. 먹을 때까지는 좋은데 그거를 전부 다 책상에 넣을 수는 없잖아. 근데 바닷 소리는 들려요. 그 소라에서도. 그래서 어, 손질하고 삶아 먹고 껍데기 처리까지 다 해. 다 해준 거야 이게 지금. 꿀소라장은. 아~ 어. 톱장도 마찬가지고요. 어. 톱은 제주도에서 밥에 넣어가지고도 많이 먹거든요. 어. 톱장이니까 음. 이거는 진짜 밥에 비벼서 바로 먹을 수 있고 음. 영양가가 저거 진짜 중요해요. 맛있다. 내가 말했잖아. 지난주에도 감칠맛 이야기했잖아요. 감칠맛이 진짜 중요해. 한국 음식은 감칠맛. 대한민국 역사 아니 전 세계 역사의 최고의 가짜뉴스는 MSG가 몸에 해롭다는 것. 그 MSG가 이 감칠맛을 내기 위해 뿌리는 거지만 여기서 나오는 그 MSG는 자연의 맛이란 말이에요. 물론 그, 자, 그 MSG도 자연의 맛이라는 거야. 그것은 이제 요즘 같으면은 사탕수수를 원료로 해서 어쨌든 그 감칠맛이 엄청 돈다고 해요. 제가 나중에 먹어보고 또 말씀드릴게요. 요거는 신제품으로 올라왔다는 말씀드리고 저는 맛없으면 맛없다고 하거나 말안 합니다. 그 맛없는 거예요. 다음에 밑에 책이 있나요? 여기 있네. 아름다운 목가구 만들기. 이런 거 좋아하시는 분들 있죠? 나무로 이렇게 가구 만드시는 분들 목과구 백화사전이라고 해요 필요하신 분들 한번 구매해 보시기 바라겠고 요건 한 제가 봤을 때한네권 나갑니다 <웃음> 아니요 저도 지금 하나 살려고 지금 보고 있는데 아, 진짜요? 예. <웃음> 네. 아니 왜 저는 역시, 뭐 역시 부자 뭐 뚜덕뚜덕 만드는 거 좋아해서 음. 이제는 레고를 그만 만들고 이런 걸좀 만들어볼까 차라리 이게 낫네요 네. 아니 이게 원래 이게 이런 책들은 베스트셀러라기보다는 스테디셀러가 될 가능성이 높다는 걸 설명하기 위해서 오늘 레고 나가고 음. 또 내일 레고 나가고 그럴 거다는 이야기 하는 아~ 거예요 이 어린 것들아 진짜 <웃음> 자 주말 특가 어. 톡국수 해조미요 미역국수 있잖아요 요거는 밀가루가 일도 없어요. 그 재료로만 만들어 갖고 익혀서 그냥 보내요. 어, 먹어도 살안찌겠네. 그러니까 그렇지. 그래 여기다가 무슨 뭐저 동치미 국물이나 또는 국수 국물이나 차갑거나 따뜻하거나 그냥 넣어서 먹기만 하면 돼요. 삶아서 배달되는 거야. 어. 요거 되게 맛있더라고. 먹어 봤지. 어. 요거 맛있다. 인정. 그리고 주말 특가도 있어요. 지금 트렌톤이라고 그 냉장고 보관 용기 있잖아요. 메이드 인 코리아. 그 트렌톤을 주말 특가 최대 44% 할인합니다. 아, 이거 새날 마켓에만 하는 겁니다. 응, 응. 냉장고에 들어가는 용기, 환경 흐름은 안 나오는 거, 전자레인지 되는 거, 그 용기가 지금 최대 40% 할인되고요. 주말 새날 마켓에 주말에만 판매되는 거고요. 제가 그 사진 드렸었는데 어, 그거 보시면 못 찾고 있어 지금. 응. 우리 보람 피디가 지금 못 찾는 사이에 제가 살짝 다른 본인이 야 하나. 보람 피디야. 아 있다 있다. 아니 그게 아니라 보람 피디. 본인이 사는 걸 먼저 주문하면 안 되잖아 지금 방송부터 하자고 아무리 사고 싶어도 어? 요거 요거 44% 최대 할인이고요 왜 최대라는 소리가 들어가냐면 회원 가입했을 때 등등 하면 자 그리고 경남 네모나 경남 지역의 네모나 최대 40% 할인 이게 지금 새날마켓에 주말 특화니까 한번 사보시기 바라고요 비타민은 꼭 드세요 여러분 진짜 꼭 드세요 요즘 네모나는 색깔이 바뀌었더라고요 어. 비타민은 꼭 드세요 비타민은 어떻게 드시면 좋냐면은 의사 앞에서 제가 의사 노릇 좀 하겠습니다. 경험자로서 저는 하루에 고용량 비타민 C를 두 개씩 먹어요. 이천 미리짜리 두 개. 그러니까 우리가 비타 500 하면은 그한 잔에 비타민 C가 500 미리 들어 있는 거예요. 비타 1000 그러면 천 미리 들어 있는 거야. 근데 이 비타민 C를 두개 정도 먹으면 이천 미리 먹는 거잖아요. 그러면 여러분들 혹시 방송을 보시는 분들 중에 염색해서 머리 따가우신 분들이 있을 거예요. 염색하기 전에 하루 이틀 정도 전에 2000 비타민C를 이틀 정도 드세요. 그리고 염색한 날또 드세요. 한 5일 정도까지 드셔보세요. 머리 안 따갑습니다. 꿀팁이네요. 어, 어. 염색 잘 쪄주시는 분. 비타민은 굉장히 중요한데 여러 가지를 통해서 비타민을 흡수하게 되는데 
비타민 C를 먹는 게 효과 없다고 말하는 의사들은 다 가짜입니다. 왜냐? 내가 그 설명해 드릴게요. 그런 원리라고 하면 우리가 음식으로 통해서 먹게 되는 영양분은 다 가짜라는 소리야. 똑같은 거잖아요. 여러분들이 먹게 되는 각종 알약으로 보이는 것들 그것은 약이 아니라 음식입니다. 그러니까 잘 모르는 사람들이 예를 들면 비타민 먹고 뭐 마그네슘 먹고 뭐 칼슘 먹고 하는 것들 있잖아요. 이걸 약으로 생각해서 간에 무리가 간다고 주장하는 것도 반은 틀려요. 그건 음식이란 말이에요. 그럼 모든 음식은 다 간에 무리를 주는 거잖아요. 그러니까 뭐뭐 감기약 같은 화학 화학약품으로 된 것들이 무리를 더 주는 거지. 비타민 C 같은 걸 먹는다고 몸에 더 무리가 가지는 않죠. 그리고 지금 마차님이 드시는 저거 있잖아요. 아임 굿 여기 2차 완판 됐어요. 아, 근데 지금 예약 판매를 해. 대박. 딱 공장에 또 뽑으러 간 거예요. 2월 초에 다시 하게 된다는데 저거는 예약 판매를 시작한 거예요. 지금 예약하셔야 딱 공장에서 뽑았을 때 신선한 것으로 받아주실 수 있습니다. 음. 좋은 거라고 자기 혼자 먹는 거 봐봐. <웃음> 아니, 아니 그러지 않고 진짜로 지금 밖에 하나씩 좀 가져가세요. 여기 말고 하나씩 가져가시라고. 음, 저만 먹을 거예요. <웃음> 아니 우리 그, 그 저기 이쪽 안 판된 이유가. 세란이 너무 많이 갖다 줘서 <웃음> 아니, 그 정도는 아니고 사실은 한뭐한두 박스 있는데 가져가시면 돼요. 자 그리고 하나 더 하나 더 목베개 목베개 제가 제가 말씀드렸잖아요. 제가 이틀째 잡고 있잖아요. 개운함이 달라. 진짜 좋죠 저거. 아그 음. 베개가 아까 그 전에 구조를 말씀드렸잖아요. 폭신하기만 한 베개는 완전 잠겨버리지. 그럼 베개가 아니야 그거. 그 폭신하게 갖고 너무 잠기면은. 그래서 딱딱한 걸 좋아하는 어르신들이 베개 딱딱한 걸 좋아하는 이유가 푹신한 게 너무 잠겨서 베개 역할을 못 하는 거야. 푹신하기만 해. 그래서 저 베개는 내부 구조를 보면 가운데에 들어갈수록 삼중 구조로 돼 있는데 그거 이거 이거. 안으로 들어갈수록 딱딱해져요. 끝없이 푹신하지가 않아서 베개로서 역할을 제대로 해 주는 건데 이거를 의사가 만들었어요, 직접. 남들은 이런 것도 만드는데. 어. 나는 표사자라고 해서 <웃음> 아 근데 이게 그 제가 저번 주에 이제 거북목이나 일자목 때문에 정말 제 침대 가면은 목 마사지부터 시작해가지고 한 다섯 개 있거든요. 그 중에서 이 베개를 쓰고 나서 그러니까 일자목은 목을 이렇게 항상 목이 이렇게 들어가 있어야 되는데 일자목은 반듯해져서 문제거든요. 이거를 자는 동안에 굉장히 부드럽게 해줍니다. 그래서 마사지 한번 하고 이거 이 베개 쓰고 자면은요 굉장히 좋아요. 지금 할인 중이죠? 저거 위에 올라가 보세요. 지금 마켓에 가서 원래가 원래가 16만 8천 원짜리였구나. 이게 8만 5천 원에 파는 거죠. 어, 지금 한정적으로 팔아요. 며칠 안 남았어요. 이게 20 며칠까지인가? 어. 자 구매해 보시기 바라겠습니다. 뭐 관련해서 이렇게 시자목 같은 걸로 고생 많이 해보신 분 알겠지만, 저 대학병원 같은데 정형외과, 신경외과 가잖아요. 그럼 베개를 처방을 해줘요. 자기 목, 목 모양에 맞게 베개를 처방해가지고 C자 컵을 유지를 하게끔 하는데 그거 처방 받아보신 분은 알 거예요. 본인 부담은 70만 원, 80만 원이래요. 네. 네. 근데 물론 이거는 기성 제품이라 모든 사람 자기한테 딱 맞게 나온 제품 아니지만 목의 C자 모양을 유지해준다는 게 수면 자세 굉장히 중요해요. 아니, 그러니까 네. 내가 베개를 좀 높게 베는 과예요. 근데 이거는 맞더라고. 아니 잠을 잘 자야 피부도 좋아지고 어, 그런다니까요. 네. 그렇죠. 네. 그 사이에 잠잘잘잘 잘 자고 
화려한 먹고 그러면은 거의 뭐 얼굴이 뭐그 연예인 되겠구나 이제 최소 마차처럼 어, 된다고 저는 웨이더죠. <웃음> <웃음> 내가 말했잖아 못생기게 태어나거나 엄마 <웃음> 그건 다 엄마나 아빠 책임이라. 엄마 방송 보고 있지. <웃음> 내가 못생겼거나 뚱뚱하거나 머리가 빠진다거나 피부가 안 좋다거나 하는 건다 부모 책임이라고. 그럼 어떻게 해요 이제? 다만 아니 머리 빠지는 거는 정권 책임도 있더라고요. 어, 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 <웃음> 아 그럼 정권 책임도 있는 거구나. 새날마켓이었습니다. 여러분 새날반개 새날마켓 좀 가주시기 바라겠습니다. 아그 새날마켓 어떻게 가냐고 물어보시는 분들이 있어서 다시 한번 알려드릴게요. 여러분 핸드폰 꺼내봐. 아니, 포털에서 새날마켓 검색하셔도 됩니다. 다음이나 네이버 가셔갖고 네이버 가셔갖고 새날마켓 쳐요. 그럼 링크가 나올 거 아니야. 새날마켓이라고 하는 곳이 URL이 쉽게 표현하면 주소가 새날마켓이에요. S-A-E-N-A-L-M-A-R-K-E-T.com 그냥 누르고 들어가 이게 지금은 옛날에는 쇼핑몰을 앱을 통해서 홍보를 했는데 지금은 이 포탈 들어가면 앱이 필요 없어요 포탈 들어가서 새날마켓을 들어가 그 들어가다 보면 회원가입 코너가 있어 회원가입해 카톡만 있으면 되거든요 회원가입을 해 그리고 나서 이걸 다시 또 찾아, 찾아 어떻게 들어가느냐 회원 가입한 상태에서 맨 마지막 화면에 오른쪽에 점이 세 개가 보여요. 맨 오른쪽 아래. 그러면 여기에 어홈 화면에 추가가 있어요. 안드로이드 폰의 경우에 홈 화면에 추가를 누르면 내내 내 핸드폰 맨 앞에 새날 마켓이라고 떠요. 그렇게 쓰면 돼. 새날 마켓 들어가서 보면 되는 거지 뭐. 자 여기까지 합시다. 어떤 분이 만사천이 넘었습니다. 어. <웃음> 댓글창에 이 방송은 100의 광고인가요? 하셔갖고 맞습니다. <웃음> 여러분들의 민주주의의 100개가 되겠습니다. 자, 앞으로 앞으로 한 시간 더 이상 할 거니까요. 기다리시고 천천히 하시, 하시기 바랍니다. 아, 우리도 먹고 살아야 될거 아니야. 이거 유지해야 되고 출연료도 줘야 되고 할 일이 많은데 지금 다 노딱 든단 말이야. 진짜로 진심으로. 아, 진짜 100% 노딱이. 지금 10, 10월 달보다 수익이 4분의 1도 안 돼요. 불안하지. 그러니까 새날 마켓을 통해서라도 좀 주문 좀 해주시라 이렇게 하는 거. 출연료를 내고 나오는 방송입니다. 가만 있어봐. 나를 악덕으로 만들지 마시고요. 나는 이 방송 운영하면서 출연료 밀린 적단한 번도 없어요. 그 약속이기 때문에 그래요. 사람들이 이해를 못 하더라고. 출연료가 밀리면 나중에 뭐 출연자들한테 뭐 죄송하지만 좀 미룰까요? 그렇게 이야기하느니 차라리 내가 돈 빌려서 주고 말아요. 그 약속이니까 사람이 말이야. 그걸 유머라고 해갖고 지금 나한테 악플 달리기 직전. <웃음> 아니 사람들이 안 믿죠. 아니 그러니까 아니야 마차님 딱그 이야기하니까 푸나 <웃음> 저씨 아우 <웃음> 하다가 내가 지금 얘기하니까 멈춘 사람들이 지금 내가 보기 다섯 명 보였는데 뭔 소리야? 방송의 유지를 위해서 <웃음> 새날마켓 가입해 주세요. 저 하나만 답변 하나만 드릴게요. 어, 하세요 하세요. 이혜진님이 젤리팩 어떠냐고 물어보셨는데 제가 젤리팩 두 박스 써봤거든요. 지금같이 겨울에 건조할 때. 저는 그 가습기 써도 건조해가지고 젤리팩을 매일 쓰지는 않지만 음. 2, 3일에 한 번씩 쓰고 있습니다. 알겠습니다. 네. 자, 좀 길어진 점 양해를 드리지만 실제로 PPL 하는데 좀 재밌게 하려고 엄청 노력해요. 막 그냥 알려주는 정도가 아니라 사람들한테 아니 이거 치사만큼 재밌네? 이런 느낌을 주려고 노력을 많이 한다는 말씀드리고 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 김건희가 문제는 문제네. 윤석열이 이준석하고 그러고 안 하면 뭐하냐. 내가 봤을 때 윤석열은 이렇게 될줄 알았으면 
내가 그냥 계속 독신으로 살걸 이런 생각도 했을 것 같기는 해요. 왜냐하면 이게 이런 게 있어. 바깥 양반이 뭔가 좀 어떤 문제가 있으면 부인 보고 그 사람을 상대시키는 경우도 있어. 그 대표적인 전략 중에 하나가 박정희를 견제하는 유경수 그런 일종의 전략이 있었거든요. 그래서 서로 상쇄시키는 거예요. 근데 저놈의 집구석은 집으로 가면 더 심해. 그래서 그 나온 이야기가 김건희 대한공간 누프의 김건희 서류 발급 책임자. 이게 재직증명서일 거예요. 증명서가 완전히 잘못됐다. 근무년도 우리가 안 썼다. 사실은 전 지금 이게 정경심 교수를 표창장 위조로 몰았던 것은 이런 것들을 실제로 해왔던 놈들이 딱 자기 수준으로 본 사건이 아니었을까 생각이 들 정도예요. 예 맞죠. 예, 정확하게 김건희 어. 서류는 지금 그 대한공간 누프의 경력 증명서라고 하는 게 그냥 조작된 거예요. 그냥 만들어 버린 거야. 그럼 이것만 만들었겠어? 게임 산업협회도 그때 미스테리였잖아. 그냥 서류 자체를 만들어서 그냥 찍고 그냥 그런 의혹이 훨씬 더 많아지는 거지. 딱 날짜가 그 말씀하신 여기 대한공간 루프에서 근무를 했다는 기간하고 그 기간 끝나자마자 게임산업협회에서 일한 걸로 이렇게 경력 증명서가 맞춰집니다. 음. 그렇게 이어지게 해놨고 사실 98년부터 2002년까지 큐레이터로 근무를 했다고 하는데 이 루프가 설립된 게 1999년이에요. 그러니까 여기도 마찬가지로 설립되기 전부터 근무를 했다라고 거짓말을 한 거죠. 그놈의 큐레이터. 요게 지금 대한공강 루프의 대표가 이거 좀 그러니까 말을 완곡하게 해서 그렇지 증명서가 완전히 잘못됐다 근본 연도도 우리가 안 썼다 그다가 나중에 쭉 가면요 하나가 더 있어요 뭐냐면은 고쳤거나 위조됐을 것이다 그 얘기까지 나오는 거예요 고쳤거나 위조됐을 것이다 우리는 저렇게 발행 안 한다 이번 대선에서 중요한 게 이건이 저건이에도 제일 중요한 건 김건이라고 <웃음> 정말 이 자기들이 했던 짓을 한번 생각해 보세요. 최성애가 아니 동양대 총장이 대학에서 나오는 그 수많은 표창장 중에 이 표창장만은 내가 쓴 적이 없다라고 <웃음> 이야기를 하고 기록도 다 삭제돼 버린 그말 한마디 때문에 지금 정경심 교수님은 4년 4년을 받고 차가운 감옥에 계신데 이 직원 몇명 되지도 않은 이곳에서 재직증명서를 발급한 적이 없다라고 대표가 말을 했는데도 불구하고 아직도 일부 주장이 있는 것처럼 그렇지, 이야기하는 그렇지. 그러니까 이게 무슨 논란거리로 만들어서 김건희나 윤석을 믿는 사람들한테는 근만적 있어 그렇죠. 이렇게 만들어가는 건데 이 서모 대표가 한 말이 난빵 터진 게 하나 있었어요 큐레이터가 아니고 학생으로서 학생으로. 여러 가지 잡리를 했다 비상급 무급이었다. 여기 갑자기 정경심 교수 조민이 생각나는 건 이유가 뭘까요? 그냥 학생이 뭐 실험하는데 물갈이 하는 걸 잡일이었는데 그거를 뭐 인턴이라고 했다 이런 식으로 해서 또 그거 입시비리라고 했던 그렇죠. 놈들한테 물어보고 싶어. 얘는 큐레이터라고 하는 경력을 썼어. 그걸 발행해주는 담당자 책임자는 난 그렇게 발행해준 적이 없어. 위조됐을 거야. 우리가 내보낸 게 아니라는 거잖아요. 그러면서 잡리를 했대. 비상금 무근이었대. 이게 말이 바뀌어서 비상금 무급이라고 했었고 어. 그 전에는 또 기억에 없다 그랬거든요. 김건이라는 사람은. 그러니까 이 대표도 지금 뭔의 압박을 받는 건지 중간중간 말이 바뀌지만 대체적으로는 여기에 근무를 한 적이 없다예요. 제가 봤을 때는 무언의 압박을 받다가 음. 오히려 요즘에 그 압박에서 해제된 기분. 말이 바뀌고 있는데 말이 윤석열 지지율 떨어지는 거라 지지율이 떨어지고 <웃음> 대통령이 될 가능성이 없어 보이니까 이제는 
말을 자기의 기존의 말을 수정하면서 사실을 이야기하고 있다는 느낌을 저는 오히려 좀더 많이 받았어요. 네. 김건희 유령설까지 돌더라고요. 김건희는 분명히 일을 했는데 그 공간에 있었는데 휴대딩거의 건희 <웃음> 직원들은 아무도 본 적이 없어요. 그러니까 이건 대한공간 누프는 그렇다 치고 하나 더 있잖아요. 게임산업협회 이것도 일단 재직증명서라는 게 잘못됐죠. 경력증명서가 그렇죠. 돼야 되는 거고 재직증명서는 재직 중일 때만 가능한 거야. 근데 이거를 무식해가지고 재직증명서에다가 근무 기간까지 써놨어. 현재까지 3년 1개월. 이제 잘못 쓴 그러니까, 거였죠. 그러니까 이게 3년 1개월 때문에 나중에 이 근무 경력이 나중에 또뭐 서울대 뭐 경영대학원 뭐 이렇게 가는 과정을 거치고 뉴욕대까지 가는 거치 거치잖아요. 시기가 근데 되게 비슷하더라고. 이것도 2006년 6월 29일. 그러니까 다 2006년에 발급해달라. 이 6월 29일이 윤석열 대선 출마 선언한 날 아니냐? 그건 5월인가요? 네. 6월인가요? 이건 2006년이잖아요. 근데. 아니, 말, 말고, 아니, 아니, 말고. 날짜가, 날짜가 이상한 그. 그 근데 지금 그 대한공간 노프의 정력 증명서하고 정력 그 증명서. 시기가 <웃음> 다 비슷해져요. <웃음> 정력 증명서요? 정력 증명서 어디 코코메디에서 발급해주나요? <웃음> 혀짧은 것도 전염병입니다. <웃음> 그때까지고요. <웃음> <웃음> 아니 근데 이게 지금 98년부터 큐레이터로 근무를 했다고 하잖아요. 근데 당시에는 큐레이터를 되기 위해서 어떤 특별한 자격증이나 코스가 있던 시대가 아니에요. 그러니까 내가 미술에 좀 관심이 있고 설명을 좀 잘할 수 있다 하면 이제 우리나라에서는 어나 큐레이터예요라고 하니까 김건희 같은 경우에는 이때 당시에 제가 추측하는 바로는 일종의 신데렐라 코스 같은 건데 요 큐레이터라는 직업이 섹스앤더시티 주인공 중에 하나가 큐레이터로 등장하면서 이때 그 강남 모처의 회사에 다니던 애들은 이 주인공의 롤모델로 삼아가지고 큐레이터가 되겠다 그리고 꽃꽂이 다니는 거 이게 열풍이었어요 아니 근데 사실 저 제가 정말로 이거는 정, 진짜로 이, 시, 이 시절에 제 여자친구가 강남의 모 센터에 파인 그 한바탕 말할 뻔했네 <웃음> 큐레이터였거든요 큐레이터였는데 그때 그런 열풍이 있었어요 그래 있었다니까 내가 <웃음> 한번 내가 제가 발을 드릴 뻔했기 때문에 말씀드리는 거예요. 당신들 내가 봤을 때그 직업 자체 자격이 없어. 그 직업은 큐레이터가 아니고요. 네. 큐레이로예요. 아, 그게 큐레이로가 돼야지 이게 진짜지 이분 큐레이터 이. 아, 그렇네. 무슨 말도 안 되는 소리 하고 있어. 영국식 발음입니다. 어. 정교는 못하죠 그 발음을. 한번 해봐요 큐레이로. 큐레이터. 오, 되네. <웃음> 여자친구가 큐레이터였다니까요. 아, 진짜. <웃음> 아니 근데 이, 이게 이제 네, 뭐. 아니 아니 아니요. 갑자기 제가 여자친구가 큐레이터 다 했지. 왜 법조인들은 큐레이터 부인을 두는가? 뭐 이런 거. <웃음> 아니 부인은 아니잖아요. 부인이라. 아니 그러니까 부인이... 왜 그런 종류를 좋아하는가? 부인이란 사실 부인합니다. <웃음> 네. 그래 이제 김건희가 본인이 큐레이터였다는 게 98년부터 2002년 딱 정확하게 써져 있잖아요. 근데 다른 이력서를 보면 98년에 본인은 광남중학교에서 근무를 했다고 했던 때고 2001년에는 영락고등학교에서 근무를 했고 동시에 2001년에는 한린 섬신대에 출강을 나가던 때입니다. 도대체 김건희는 몇 개인가요? 아, 그러니까 바빠서 질릴 시간이 없네요. 인정. 그럼 말했잖아요. 휴대딩거의 건이다니까. 근무한 건이와 근무하지 않은 건이가 양재적으로 중첩된 상태에 있는 거죠. 그러니까 신기하잖아. 그 진짜로 잡일했다 그랬잖아요. 그 양반 기억에는 그냥 무급으로 와서 알바도 아니고 그냥 무보수 봉사하는 것 같은 일이었는데 뭔 큐레이터냐. 그러니까 사람이 이런 게 있어. 진짜 딱이 이 김건희과는 딱 그런 것 같아요. MBC 방송 견학감 이미 탤런트가 돼 있는 거예요. 
<웃음> 우리 한참 방송 그 견학 오는 사람들이 되게 많았는데 아이들이 견학을 오면 자기 장래 희망이 드라마국을 가면 연예인이 되고요. 보도국을 가면 기자가 되고 싶어 아나운서 되는 것처럼. 그래서 키자니아가 어. 중요한 겁니다. 그러니까. <웃음> 근데 이건 뭐 여기 가서 뭐 무급으로 잡일 했는데 어느 날 갑자기 큐리티가 되어 계시는 분. 이분 정말로 놀라운데. 어떤 분야도 이런 분은 우리나라에 찾기 힘들지 않아요? 그러니까 남편이 대선 후보니까 벌써 기자 잡고 청와대 추초 청와대 초대하겠다고 하잖아요. 이분은 호연직이죠. 호연직이. 이 정도 되면. <웃음> 공식적으로 김건희가 이 대한공간 루프랑 연관이 된 거는 2005년이에요. 그러니까 자기가 근무했다라는 일보다 3년 뒤 2002년까지 일했다고 했으니까 2005년에 확실히 거기서 전시를 하긴 했더라고요. 김명신 이라는 이름이 나오고 실제 사진이랑 동영상이 있어서 확인을 해보니까 사진은 아닌 것 같았는데 영상은 김건희가 맞더라고요. 그래서 거기서 워크샵을 했는데 저는 축축상 그 루프에서 그 대표랑 이제 안면을 트고 전시를 하면서 그래서 친해져서 어이 사람이 좀 기억력이 나쁘구나 싶어가지고 어 98년도부터 2002년도 내가 근무했다고 재직증명서를 받은 게 아닌가라고 추측을 해봅니다. 사실 뭐저 같은 경우는 경험상 직업적 경험상 이런 걸 위조를 했다는 거는요 제 생각에는요 위조를 해도 된다는 걸 알았기 때문에 위조를 했다고 봐요 말 그대로 이런 게 서류가 들어오면 서류 들어온 거어 서류 보고 그냥 넘어가지 않아요 사실 실무적으로는 보면 확인 전화도 한통 하거든요 아니면 요즘 같은 경우에는 저기 QR 코드 다 찍혀서 나오잖아요 그 이때는 아니지만 그런 식으로 확인의 걸, 저, 절차를 거치는데. 저는 오히려 이게 말 그대로 김건희라는 사람이 문서를 위조한 것 자체도 문제지만 모종의 특혜를 받다라는 느낌이 좀 많이 들어요. 그러니까 최은순 같은 경우에도 저기 뭐야 그 장고증명서 위조 때 그런 이야기가 나왔거든요. 장고증명서 위조하면 된다는 사실을 도대체 어떻게 알았는지 더 신기하다고. 확인도 안 해볼 것이며 장고증명서만 들어오면 모든 게콜 될다는 거다. 마찬가지로 내가 어떤 서류를 위조하려고 할때 이게 전화 한 통만 해도 걸린다는 걸 알기 때문에 일반인들은 위조를 잘안 하는 거잖아요. 못 하는 거잖아요. 근데 거기에도 그럼에도 불구하고 연속적으로 경력증명서를 계속적으로 위조를 했다는 거는 해도 된다라는 사실을 어떤 경로에서든지 면제 알고 있었던 게 아닌가 하는 생각이 여러 들었죠. 경우가 있을 거라고 생각이 드는데 하나는 그 내부자랑 친밀해서 아나 경력이 부족한데 될까요? 대충 아니, 대충 갖고 와 그런 경우일 수도 있고 하나는 그 경력이 이제 하나 가짜가 만들어지기 시작하잖아요. 그것도 그냥 자기가 뭐 인생 뭐 어시케 살았다 뻥치는 그런 수준이 아니라 그 소녀대 같은 경우에는 그 가짜 경력이 자기를 공채로 만들었는데 윤석열은 거기 공채 아니고 그냥 아는 사람 통해 들어가는 곳이다 이렇게 이야기했던 것처럼 그렇다 보니까 이제 한번 위조의 경력이 통하기 시작하니까 끊임없는 유저가 시작된 게 아니냐. 같이 그렇게 하는 거죠. 그러니까 개인적인 경험이긴 한데 모 대학병원에서 그런 일이 있었어요. 인턴이 무슨 과를 유명한 인기 있는 피한성 이런 데를 지원을 하면서 인턴 성적 증명서를 위조를 한 거예요. 그래가지고 실제로 그 과에 뽑히기까지 했어요. 그러면 생각해봤을 때 말이 안 되잖아. 왜 같은 대학 출신에 같은 대학 인턴이고 같은 대학 레지던트를 뽑는데 위조했다고 속아? 이게 진짜 이상한 거거든요. 네. 그거, 그렇게 가능하다는 거는 그렇게 해와도 된다라는 언질이 있다는 거예요. 알겠습니다. 끝없이 나오는구나. 진짜 네버의 엔딩 스토리다. 네버의 엔딩 스토리. 음. 그러니까 새로 나와도 새것 같지가 않아요. 새날에서 새것 같지 않다고 어떻게 해요. 그러니까요. 
말장난 아직 참 재밌으시다. <웃음> 편집해 주세요. 네. <웃음> 자, 근데 숙명여대가 지금 김건희 논물 검증을 표절인 건 맞아 그냥 표절률이 42%야. 그 JTBC가 나라를 하나 구했잖아 또그 옛날 책에 표절 프로그램에 등재할 수 없는 텍스트가 없어갖고 그걸 다 사람 불러다가 타자를 쳐서 표절 판독 프로그램에 넣어봤더니 42%가 나온 거예요. 근데 요거를 검증을 대선 끝나고 하게 되는 거야. 왜? 어, 아, 대선이라고 뭐 얼마 남지도 않았지만, 난 이게 제일 이 검증 과정이잖아요. 표, 표절이라고 나오는지 안 나오는지가 사실은 중요한 변수 중에 하나야. 뭐 김건희는 뭐 이런 게 아니라도 뭐 완전히 끝났다고 저는 보지만 어쨌건 이게 너무 눈치를 봐. 국민대도 이미 조사 끝났다고 하는데 왜 국민대는 발표를 안 합니까? 그거랑 지금 숙대랑 마찬가지, 숙명여대도 마찬가지인데. 이게 어, 뭐가 중요하냐면요. 김건희 가짜 경력의 시작점이라서 중요한 거예요. 이 숙명여대 석사 논문을 42% 표절을 하고 그걸로 이제 나중에 강사가 되고 하는 과정 여기 시작점이 이거야. 그러니까 김건희 인생은 사실은 이게 표절로 판정되면 다 가짜예요. 처벌도 가능해요 이게. 그때 우리 법무부 장관 청문회 때는 청문회가 끝나기도 전에 기소를 하고 그 난리를 치더니 왜 어떤 케이스에는 이렇게 다르게 합니까? 이것만으로도 엄청난 특혜잖아요. 아니 대선 후보가 검증을 받고 있는데 그 검증 중에 하나, 하나인 것을 대선 후에 발표를 하겠다는 게 말이 되냐고요. 이거는 숙대에 압박을 해야 된다고 생각합니다. 교육부 장관 나서십시오. 이거는 이 정도 되면 나서야 되는 거 아닙니까? 야, 마차님 저렇게 얘기하니까 국회의원이 교육부 장관을 따지는 것 같아요. <웃음> 최근데 <웃음> 나서십시오. 네. 면책특권. <웃음> 자, 알겠습니다. 어쨌건 김건희에 대해서는 윤석열만큼 보다는 아니라고 생각합니다. 대통령을 뽑을 때 윤석열을 뽑는 거 맞아요. 윤석열의 문제 제가 봤을 때 60. 김건희 등 윤석열 측근 가족의 문제 40이 정도 좀 비중이 있다고 보는데 그냥 생각을 한번 해보자고. 어차피 윤석열이 뽑히면 김건희도 따라 들어갈 수밖에 없는 구조. 그러면 사람들은 김건희 중요하게 생각할 거다. 다만 이게 저런 사람을 소위 영부인으로 앉힐까 이런 생각을 해보면 까까발 거예요. 아까 그 JTBC 여론조사도 선대위 개편하고 나온 여론조사인데 다 벌어졌어요. 김종인 쳐내고 나온 여론조사인데 그런 상황이니까 윤석열은 좀 답답하겠다 이런 생각을 해봤습니다. 이제는 불쌍할 정도예요 진짜. 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 신혼처럼 코코메디 이 밤을 뜨겁게 코코메디 밤새도록 사랑나눠요 자신감이 넘쳐 남성 기능 강화엔 코코메디 대표 번호 080-255-0000 윤석열이 최근에 청년들한테 스피커폰으로 했던 바로 그날 두 사람과 밥을 먹으러 갑니다. 오세훈, 박형준. 윤석열은 왜두 사람을 만났을까요? 한국의 1, 2위 도시의 단체장들이기 때문이기도 하겠지만 사실 지금 윤석열이 목동, 송파, 노원부터 안전진단을 푼다. 이게 지금 언론에 나왔지 않습니까? 이거랑 연관이 있습니다. 근데 이게 잘 보셔야 돼요. 지금 서울에서 이재명 후보가 지지율을 역전시키고 있거든요. 서울 사람들 중에 아파트 가진 사람들이 서울 중산층에 다수에 가까워요. 
아파트 가격 이런 문제 집값이 떨어져도 문제인 거예요 표로만 따지면 우리 이걸 봐야 돼요 재건축 안전진단을 푼다고 하는 것은 엄청난 범죄행위에 가까워요 근데 이, 이 아젠다를 통해서 표를 얻으려고 하는 게난 너무 말이 안 된다고 생각하는 거예요 왜냐하면 국가는요 삼풍백화점이 무너지고 뭐 성수대교가 무너지고 그런 안전 문제에 있어서 국가가 진화를 먼저 하는 거거든요. 국가가 뭘 잘못해갖고 건축 무슨 뭐 허가 하나 내주는데 말도 안 되게 내주면서 국민들 목숨이 끊어지면 안 되는 상황이 되는 거잖아요. 그래서 국가는 안전 진단의 부분을 재건축에 있어서 굉장히 중요하게 해야 되는 역할이에요. 근데 이 안전 진단 물론 뭐 지금 재건축하는 동네에 계시는 분들은 뭐 이게 너무 막 절차가 복잡하고 힘들어서 이것 때문에 재건축 안 된다. 그러니까 이거 이거 풀어주는 사람 찍어주겠다라고 이야기를 하겠지만 재건축 안전 진단을 사실상 거의 안 하겠다는 거에 가까운 이런 측면이 있거든요. 말하자면 안전 진단을 했더니 괜찮아 그러면 허가를 안 내주는 거야. 그러니까 재건축을 안전 진단이 괜찮지 않게 나오는 이런 부분을 다 풀어버리겠다는 거거든. 그래서 아파트를 짓게 만들겠다는 거잖아요. 그럼 또 집값 올리겠다는 거거든. 지금 재건축 하시는 사람들이 아파트가 안전 진단에 관한 문제가 문제가 없는데 이걸 새로 지을 때또몇년 동안 다른 데에 가서 살아야 되고 제가 다시 들어오더라도 근데 집값이 오를 가정이 없으면 이걸 누가 찬성을 합니까? 그러니까 윤석열의 부동산 정책이 서울 같은 데는 이런 식으로만 가는 거예요. 얘네들은 참 청개구리인 게방 원자력 발전소는 안전 진단에 통과를 못해도 수선해서 계속 써야 된다는 것들이 이런 거는 원 안전진단에 통과했는데 무너뜨리고 다시 짓겠다는 거잖아요. 안전의 문제도 안전의 문제지만 어느 지역을 개발한다는 것은 국가의 에너지가 그만큼 거기에 투입이 되는 거예요. 국민의 돈이 투입되는 겁니다. 그렇기 때문에 특정 지역에 돈이 어느 정도 액수가 투입됐다면 그 투입된 액수만큼은 뽑아 먹은 다음에 재건축을 하는 거예요. 재개발하는데 돈이 몇조 단위가 들어가는데 그거를 10년마다 한 번씩 해버리면 들어간 돈이 매몰 비용은 사라져버려요 그냥 근데 말 그대로 일조를 들여서 건물을 지어가지고 정말 안전상 허용되는 한도까지 사용을 하게 되면 최대한의 투자된 돈을 끝까지 국민들이 회수를 한 다음에 없애는 거거든요. 그 과정 때문에 안전상의 문제가 있지 않으면 재건축을 하는 거예요. 재건축 안 하는 거예요. 안전상의 문제가 있으면 그때는 어쩔 수 없잖아요. 이미 다쓴 거니까 그거는. 근데 그러기도 전에 재건축을 하겠다는 거는 재건축의 이익을 볼몇 사람을 위해서 국민 전체에게 손해를 주는 거거든요. 그리고 동네를 한번 보세요. 목동, 송파, 노원 이렇게. 대표적인 아파트 단지들이잖아요. 대선 표를 갖고 지금 장난치는 건데 이것 좀 바꿔야 돼. 아파트를 새로 짓고 그래서 그 집값이 올라가고 그걸로 불을 창출하고 하는 그 욕망에만 충실하다 보니까 안전진단에 뭐 규제를 풀겠다. 물론 더불어민주당의 구청장들도 해당 지역의 구청장들은요. 좀 완화해주길 바라는 측면이 없잖아 있는데 이 부동산 정책에는 이런 것밖에 없는 거예요. 여러분 그 재건축으로 돈 버신 분들 있죠. 박덕흠, 주호영 막 73억, 23억 이렇게 벌잖아요. 그런 것에만 매몰되는 거예요. 예를 들면 집 가진 사람들한테만 내 표가 없겠다는 거야. 그러면 지금 집 없는 사람들 입장에서는 윤석열 찍을 이유가 없는 거예요. 이 재건축을 하겠다는 이유가 뭔데? 아파트 새롭게 멋있게 지어가지고 내내 내 아파트를 엄청 비싸게 만들겠다는 욕구에 충실한 거잖아요. 아니 그, 그리고 윤석열이 이런 공약하려면 반드시 붙여야 될 공약이 하나 있어요. 공공개발하겠다. 그러니까요. 예. 네. 
민간 개발하지 않겠다. 공공 개발해서 내가 개발 한 대마다 하나씩 한한 군데마다 5,580억 이상을 뽑아오겠다라는 공약도 같이 해야 돼요. 자기네들이 지금까지 했던 말을 따르려면. 그러니까. 근데 과연 그걸 할수 있을까요? 이 사람들이 민간 개발 안 하고 공공 개발해서 국민들한테 이 이익을 환수한 다음에 그 환수된 이익을 어떻게 사용할지까지 판단할 수 있을까요? 이게 사실은 수준 차이죠. 자, 그런데 이재명 후보는 좀 약간 다릅니다. 결 자체가 달라요. 이재명 후보의 부동산 공약은 첫 번째가 공급이에요. 좋은 집, 특히 청년도 포함해갖고 좋은 집, 뭐 기본 주택이든 그냥 일반 공급이든 간에 하겠다는 거거든. 그러면은 어떠지 아파트를 지을 건데 여러 안이 나오고 있죠. 지금 그 서울역부터 시작되는 지상철 거기를 경인선을 다 덮어버리겠다. 뭐 이런 것도 나오지만 이재명 후보가 하는 이야기가 이런 거죠. 이미 훼손돼서 보존 가치가 없는 그린 매트를 풀어버리겠다는 거예요. 이것도 굉장히 좋은 아이디어예요. 훼손이 많이 됐어. 근데 기획 그린 매트에 묶여 있어가지고 개발 못하는 것들이 꽤 있거든요. 이런 것도 있고 국토 보유세 이름은 완전히 바꿀 거예요. 토지 배당 그리고 토지 배당은 지역화폐로 지급해. 그러니까 땅에서 땅 가진 사람들한테 일단 기본적으로 세금을 걷게 되면 그땅 갖고 이제 나중에 아파트 장사하고 하는 것들이 많이 줄어들 거고 뭐 이런 과정들을 거칠 거고 아주 근본적인 것은 이재명 후보가 윤석열보다는 한 200배는 더 나아요. 고민하는 지점 있잖아요. 음. 윤석열은 기본적으로 오세훈 만나고 박형준 만나고 밥 먹으면서 사실 민원 들어준 거거든. 이게 지금 그 재개건축 재개발 이런 게 결국에는 지자체장 몫이에요. 근데 국가하고 이게 뭔가 맞아 떨어져야 돼요. 그러니까 서로 민원을 들어주는 거예요. 아니 근데 그세 명이서 모였다는 것 자체가 너무 웃긴 게각 인간들마다 부동산 범죄 하나씩 가지고 있는 사람들 아닙니까? 최소한 개. 음. 그러다 보니까 이 사람들 그 진짜 부동산으로 크게 한몫 챙긴 사람들이 딱 생각하는 게 너무 뻔하잖아요. 지금 이재명 후보와 공약이 완전히 반대되는 것 같은데 매번 나오면 보수 쪽에서 나오는 재건축 시동에 대한 것. 근데 이재명 후보는 지금 뭐 가치 없는 보존 가치가 없는 곳에 대한 그린벨트를 풀겠다 이런 거는 좀더 디테일하게 들어간 거고 이게 사실은 윤석열은 이렇게 셋이 만나서 만약에 아파트 원가 공개를 토대로. 재건축 시행 뭐 이렇게 했다고 한다면 좀 먹힐 수 있는데 사실은 이해다 이익 단체들을 대변하는 그런 차원에서 이거 재건축한다 이렇게 볼 수도 있는 상황이잖아요. 서초동의 아크로비스타라는 고급 아파트 사실 그건 그냥 주운 거에 가까워. 그리고 LCT 위아래층 로얄층의 위아래층을 어떻게 한 가족이 살 수가 있을까요? 우연히 그것도 부동산에 만나갖고 내곡동의 명그 생태탕 거기에 그 그린벨트를 풀릴지 어떻게 알고 뭐이 아무튼 그 똑같은 것들끼리 만나가지고 그래서 이재명 후보가 또한말 있죠 기획부동산은 서민의 좌절을 낙용한 중범죄다 이거 근절하겠다 이게 지금 새날이 금요일마다 3시 좀 못돼서 2시 반부터 하는 방송 하나 있잖아요 꿀잼이획공에 이미 나왔던 이야기인데 기획부동산이 서민의 좌절을 낙용한 중범죄다 근절하겠다 이것도 굉장히 중요한 디테일이거든요 실제로 지금 국민들 중에 다수 청년 포함 불공정한 문제를 얘기하고 있잖아요. 그러니까 이런 범죄를 저질러 갖고 돈은 누군가는 왕상 벌어. 주식도 마찬가지고. 근데 피해 보는 사람들은 개미, 청년, 돈 없는 사람들이에요. 이거 없애겠다는 거거든요. 기획 부동산 진짜 지금 어떨지 모르겠는데 심각한 시절이 있었습니다. 사실 뭐 본질적으로는 주식 주가 조작이나 기획 부동산이나 별 차이가 없어요. 주가를 조작했냐, 땅값을 조작했냐의 차이일 뿐이지. 땅값이 올라갈 것처럼 주가가 올라갈 것처럼 해서 개미들 돈 뽑고 한 
그 뽑은 돈을 한 사람한테 모아 준다는 점에서 사실은 별 차이가 없어요. 그리고 그 정말 언론 이야기를 또안할 수가 없는 게그 그 누구나 집을 갖고 싶어하죠. 누구나 부자 되고 싶어하죠. 근데 우리나라 언론들 특히 무슨 무슨 경제 이런 언론들의 문제가 국민들의 욕망만 교묘하게 부추겨요. 마치 보유세나 저기 종부세가 서 2030이 아파트를 못 사게 하는 것처럼. 이 보유세나 종부세가 있어서 2030 니들이 아파트를 사도 너의 선대처럼 큰 이익을 받을 수가 없을 거다라고 교묘한 희망고문을 하는 거거든요 사실은 왜? 그것 때문에 2030이 높아진 아파트값 때문에 아예 아파트 시장에 접근도 못하는데 그거를 그 욕망만 계속해서 교묘하게 부추기는 언론과 거기에 붙어있는 야당 이 세력들이 국민의 욕망을 굉장히 교묘하게 부추기는 방법으로 여당 진보 세력과 분리를 계속 시켜오는 거죠. 음. 사실 땅값이 올라갔다, 집값이 저주 안 잡힌다. 대부분의 2030하고는 관련이 없는 이야기예요. 정말로 연끌을 해서라도 집을 살수 있는 몇 명만의 문제일 뿐이고 그 사람들이 또 이제 집값 떨어지면 집값 떨어진다고 또 언론에서는 나팔을 불어대죠. 네. 몇평안 되는 기획 부동산. 그게 아마 양이원정은 어머니가 네, 네. 그게 속아 사는 거잖아요. 네, 맹지. 그러니까 이게 이거 다 개발될 거니까 여기다 몇 평만 사라. 나중에는 개발이 안 되는 거 그런 것들을 하는 짓거리 하는 놈들이 그 사기꾼이고요. 거의 이제 윤석열 마누라 같은 소리고 부동산 문제라고 하는 게 최근에 문 대통령도 신년사 이야기를 했지만 부동산 가격이 지금 하향 안정세 중요해요. 조금씩 떨어지는 그게 중요해. 진짜, 진짜 그게 진짜 중요하죠. 누군가의 재산이잖아요. 그 재산이 오름으로서 팔지 않았기 때문에 어떤 이익을 받냐 뭐 이런 부분도 그런 항변도 있긴 하지 않습니까? 음. 문제는 하향 안정세로 가고 있는 상황에 윤석열이 당선돼서 예를 들어서 그럴 일 없지만 다시 뭐 규제 막 풀고 아파트 막 짓고 하면 그 이명박 시즌 2 같은 거죠 막 뉴모 뉴턴 막 난리 치고 나면 사실 원주민 쫓겨나고 이미 땅 사놨던 사람들 지금 이 동네가 그렇다니까요 이 동네에 지금 대부분 다 재개발 예정 지역이거든요 여기에 건물 집 원주민들 거 거의 없어요 대부분 다 외지인들이 이명박이 뉴타운 한다고 할때 사는 거 지금 그러고 있는 거예요 대부분 그러니까 현지 현지인들 내가 봐도 퍼센트 20%도 안 됩니다 이미 서로 간에 그 정보 올려갖고 이런 사람들이 비, 지금 이 동네 괜찮은 빌딩들 있잖아요 주인 다한 사람이야 그게 이게 한 15년 20년 전에 와서 다 매입해놓은 땅이에요 그런 사람들만 돈 버는 거잖아요 자 어쨌건 그 부동산이라는 게내 집값 오르면 좋겠지만 단편적인 거죠 내 집값이 오른다고 한들 그러면 내 새끼들은 어떻게 살아야 돼요? 내 집값이 올라서 몇억 벌었지만 내 새끼 세대는 어떻게 살아야 돼요? 집값이 막전 세계에서 가장 비싼 집만 있으면 내 새끼가 망하는 길이기 때문에 세대 간 양보를 좀 해야 됩니다. 다 새끼 없는데. 어, 어. <웃음> <웃음> 제가 혼냈습니다. 정변. 감동 코드의 마무리 시간이거든요. 네, 네. 어떤 분이 아까 정변한테 내가 너무한다고 댓글을 다셨던데 재미있다고 하는 유머이기 때문에 너무 오해 없기 바라겠습니다. <웃음> 정변이 나한테 너무하는 걸 어떻게 설명하실 건데? <웃음> 아 내복 아니라고. <웃음> 정변이 나한테 너무하는 것도 있죠. 감동 코드로 마무리를 하려고 그랬거든요. <웃음> 새끼가 없는 사람 어떻게 하자고? 이 분위기를 내가 어떻게 추스려 지금? 마차님이 추스렸잖아요. 이 새끼야 이러면서. <웃음> 어. 아무튼 지금 굉장히 중요한 부분이다. 
나는 현재 집이 없는 사람이에요. 그렇지만 집 사고 싶은 생각도 없습니다. 생각하기 나름인 거예요. 어떤 경우는 뭐 가끔씩 전세가 마련 안 돼갖고 쪼그려가는 문제가 좀 있다면 조금 서글프겠지만 집 사는 게 목적으로 살고 싶지는 않아요. 서울 같은 데서 가끔씩 옮겨다니는 재미도 좀 있고 그래서 저는 내 새끼를 생각해서라도 내 집값이 조금씩 떨어지는 것을 행복해 하는 게 정상적인 민주시민이에요. 여기까지 하겠습니다. 이렇게 끝내려고 했다고. <웃음> 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 댓글장에 장관님 환영하고 난리가 났네요. 아이고 감사합니다. 정말요. 네. 제가 네. 댓글을 지금 볼 수가 없어서. 어, 핸드폰 네. 켜시면 보실 수 있습니다. 아, 핸드폰 켜서. <웃음> 네, 그러니, 그러니까요. 네, 네. 자 지금 얼마 만에 나오시는 건지 지금 그때 서울시장 선거 때한번 나오셨고. 네, 네, 네. 알겠습니다. 6개월 <웃음> 넘은 것 같습니다. 네, 그러니까요. 네. 바로 시작하겠습니다. 자 3월 만에 아주 특별한 인터뷰. 오랜만에. 박영선 전 중소벤처기업부 장관 나오셨어요. 어서 오십시오. 네, 반갑습니다. 네. 그리고 원... 새해 인사드립니다. 네. 네. 언제나 낭낭한 목소리. <웃음> 저는 이런 측면이 있다고 봐요. 박영선 하면 우리 진영의 최고의 셀럽. 감사합니다. 그렇게 네. 평가해 주셔서. 네. 네. 그러니까 이 방송에는 완전 최적화되어 있는 인물. 그거는 근데 저보다 우리 <웃음> 세날 PD께서 그러신 거 아닌가요? 아, 아니 그거 이제 장관님이 원래 본업 기자셨으니까 네. 방송에도 최적화되어 있는 인물 같고 멘트나 이런 것들이 똑같은 이야기도 장관님 목소리를 통해서 들으면 귀에 쏙쏙 박혀요. 네. 정치를 그만두시면 혹시 방송해 볼 생각이 없으신가요? 시켜 주시면 <웃음> 감사죠. <웃음> 그런 유머가 있어요. 네. 자네 정치해볼 생각 없나 뭐 이런 거. 자 알겠습니다. 돌아오셨는데 이제 차분하게 한번 여러 가지 이야기 나눠보겠습니다. 새 인사를 같은 것도요. 이렇게 이렇게 보내시더라고요. 뭐랄까 좀 세련돼 보여. 제가 구상했습니다. <웃음> 이거 사진이 어디 사진이에요? 이게요. 그 어. 뉴욕의 디아비콘이라는 어. 뮤지엄의 입구입니다. 그런데. 야. 저그 뮤지엄의 특징이 저 조경 자체도 설치 미술입니다. 네. 그래서 그 나무 하나 하나에 그 조경의 가지를 치는 것, 어. 그거부터 예술이 시작되는 곳입니다. 그래서 굉장히 감동적인 그런 장소죠. 네, 네. 있어 보여요. 연예인 같기도 하고. <웃음> 저거 뭐냐? <웃음> 새해는 새로운 희망과 미래를 노래하는 대한민국이 되었으면 합니다. 박영선 드림. 였고요. <웃음> 자 지금 디지털 혁신 대전환 위원장으로 지금 돌아오신 거예요. 네. 어, 제가 봤을 때는요, 이건 기막힌 인선이라고 봐요. 아 그렇습니다. 왜냐하면은 네. 중소벤처기업부 장관 하실 때부터 아 그냥 아날로그인 분이 중소벤처기업부 장관 할 수는 없는 거잖아요. 특히나 벤처가 들어가 있는데. 네. 그 디지털이 최적화되어 있는 분인데 그 짧은 시간에 미국 등 다녀오시면서 더 업그레이드가 됐어. <웃음> 제가 날마다 미국에 가셨을 때 네. 무슨 글이 올라오나를 계속 봤거든요. 아, 페북에. 아, 네. 이분이 계속 디지털로 업그레이드 되는구나. 좀 있으면 AI가 되는 거 아닌가. <웃음> <웃음> 좀 있으면 이제 퀀텀 점프를 해서 <웃음> 양자, 양자가 될것 같습니다. <웃음> 네. 지금은 그 뭐, 이 아나로그형 정치인도 있지만 디지털형 정치인이 각광받는 시대잖아요. 근데 그맨 앞에 박영선이 있는 거죠. 아이 오늘 너무 칭찬을 많이 해주시는데요. 그런 자리입니다. 그장지 마시고. 아무튼 그 디지털 혁신 대전환 위원장. 네. 뭐 어떤 자리예요? 
지금 세상의 축이 바뀌고 있지 않습니까? 네. 아날로그에서 디지털로. 그런데 이 세상의 축이 바뀌면서 대한민국의 모습도 바뀌었습니다. 예. 어떻게 바뀌었냐면 6.25 전쟁 이후에 대한민국이 우리는 언제 선진국이 되나. 어. 그게 어떻게 보면 우리 국민들 가슴 속에 있었던 염원이었죠. 네. 그런데 그것이 드디어 지난해에 선진국이라는 공식 타이틀을 부여받았어요. 음. 국민들의 노력으로 문재인 정부에서. 네. 그동안에는 아날로그 시대였는데 아날로그 시대의 대한민국은 추격국가였습니다. 네. 남이 하는 것을 따라하는. 모방을 아주 잘했죠. 이제 디지털 시대가 돼서 추격국가에서 글로벌 선도국가로 가야 되는데 음. 이 글로벌 선도국가로 가기 위해서 우리가 무엇이 필요한지를 하는 것이 바로 디지털 대전환위원회입니다. 네. 그런데 디지털은 속도입니다. 음. 디지털은 연결입니다. 그리고 디지털은 투명입니다. 아 그렇겠네. 네. 아날로그에서는 뭐 뒤에서부터 얘기 한번 해보자면 아날로그 시대에는 뭔가 좀 비밀도 많고 사람들끼리 인맥으로 뭔가를 만들고. 그렇습니다. 근데 이제 이따가 나 이야기 나오겠습니다만 뭐 프로토콜이라든지 이런 것들은 투명할 수밖에 없잖아요. 그렇습니다. 아 중요하네. 그래서. 속도 연결 투명 그러니까 속도감 있게 모든 것을 연결해서 투명한 사회로 가는 이것을 만드는 것이 바로 디지털 대전환위원회입니다. 예. 네. 그러니까 이말 자체는 좀 막연한 측면이 있지만 사실은 제일 필요한 거라고 저는 보거든요. 그러니까 미국에서 갔다 오시고 디지털 혁신 대전환위원장이 되시자마자 처음으로 만난 게 스타트업 아니었어요? 처음에 소상공인 만났고요. 네. 아 소상공인 이제 시장 네. 가서 만났던 네. 건가요? 어. 그리고 그 다음에 스타트업. 만났습니다. 벤처 스타트업. 네. 지금 사실은 저장면입니다. 네. 네. 아마 우리가 이런 비슷한 종류의 방송들을 늘 고정으로 하기 때문에 지금 시대에는 미래 먹거리는 사실 그거밖에 없다. 현실적으로 봤을 네, 때 네. 디지털 영토 확장 이렇게 맞습니다. 표현하면 되는데 네. 그게 안 되면 안 된다는 거죠. 네. 윤석열 씨는 최근에 우리는 구글 정보를 만들겠다. <웃음> <웃음> 이제 구글 그 직원들이 공무원 되나요? <웃음> 사실 디지털 시대에 제일 중요한 것이 디지털 주권입니다. 네. 그러니까 이 데이터를 다른 나라가 다 흡수해 가는데 이거를 어떻게 적절히 통제하느냐인데 구글 정부라는 거는 그 데이터를 구글에 다 넘겨주겠다는 그런 의미가 담겨 있기도 하죠. 네, 상당히 그 저는 그 디지털에 대한 충분한 이해 없이 누군가가 그렇게 설명하니까 또 그것을 인용한 것이 아닌가 그렇게 생각하고 네. 있습니다. 네. 근데 사실은 그런 거죠. 규제가 너무 많아서 뭐가 잘안 되네. 그 최근에 네거티브 규제 뭐 이런 이야기가 나오고 있잖아요. 네. 하지 말라는 거 빼고는 다 해도 돼. 그렇습니다. 요거죠. 네, 네. 요거를 한번 그런 식으로 한번 만들어 가는 그렇습니다. 거죠죠. 그러니까 이제 국회가 우리나라가 이제 법이 파지티브로 돼 있지 않습니까? 네. 요거 요거 요거만 해 이렇게. 근데 이거를 이거 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 어, 어를 빼고는 다할수 있어. 이렇게 지금 바꿔줘야 된다. 왜냐하면 너무나 속도가 빨리 변하기 때문에. 그리고 이 디지털의 속도를 쫓아갈 수가 없죠. 어, 그렇기 때문에 저는 지금 지적하신 그것이 굉장히 중요한 부분이다 이렇게 보고 있습니다. 그런데 네. 네. 그 부분을 이제 핀셋으로 막 찾아내고 만나보고 뭐 이렇게 이 과정인 거잖아요. 맞습니다. 네. 그러니까 이재명 후보가 최적화되는 인물을 빨리 빨리 들어오셔. 이런 <웃음> <웃음> 느낌으로 지금 디지털 혁신 대전환위원장이 앉힌 것 같은데 네. 결국에는 처음에 이야기하는 게 먼저 국민께 듣겠다 이런 이야기를 하셨어요. 예, 예. 그래서 지금 뭐 여러 가지 일정들도 한번 진행을 하셨던 걸로 알고 있는데 네. 들어보니, 내일도 듣습니다. 어, 들어보니까 어떠셨습니까? <웃음> 아, 국민들께서 정말 하시고 싶은 얘기가 많습니다. 음. 그러니까 지금 세상이 바뀌잖아요. 그리고 또 코로나 때문에 이 디지털 시대가 훨씬 앞당겨졌다고 생각하고 코로나 때문에 이것이 실험되는 속도가 무지하게 빨라졌습니다. 음. 예를 들면 소상공인의 경우에는 온라인 판매를 하면 잘 돼요. 그런데 오프라인에는 뭐밤 9시까지 규제가 있고 뭐 이렇잖아요. 네. 그러니까 빨리 
우리도 뭔가 디지털로 온라인화 하고 싶은데 이게 잘안 되는 거죠. 아, 그렇지. 네. 여러 가지 여건이 안 되는 거죠. 저 제가 가는 식당도 하다못해 배달 업체 뭔가를 하고 싶어도 여러 가지 조건들이 안 되는 맞습니다. 거예요. 그러니까 그거를 도와주는 정부가 이재명 정부다. 그렇게 답답하신 거를 빨리 우리가 연결하고 뚫어드리겠다. 네. 이제 이런 거죠. 그러니까 과거 1980년대요. 처음에 컴퓨터 배우실 때 생각나십니까? 예. 그때 컴퓨터가 뭔가? 뭐 이러다가 이 컴퓨터 없으면 세상에, 세상 일을 못하는 시대가 되지 않았습니까? 예. 바로 디지털 정부가 지금 그러한 어, 새로운, 어, 온라인으로, 인터넷으로 모든 것을 연결되는, 이, 이러한 그 시스템을 바꾸는 거죠. 음. 그러니까 벤처 스타트업들을 만나면 조금 전에 그 설명하셨던 것처럼 규제 풀어달라. 음. 그러니까 네가티브 규제를 가자. 이제 이 얘기가 주류를 이루고 있고요. 또 중소기업 하시는 분들 만나면 전통 중소기업들이 겪는 그 어려움. 왜냐하면 요즘은 이제 다 스마트 공장 시대로 가야 되니까요. 그 어려움들을 많이 호소를 하셔요. 음. 그리고 대기업과의 상생 문제 이런 것들을 많이 호소하시는데요. 그런 이야기들을 다 들어드리고 나면 굉장히 후련해 하십니다. 듣는 것만으로도 원래 그런 거죠. <웃음> 그것이 정책으로 반영되어 있거나 좀 시간이 걸리겠지만 들어주는 것만으로도. 그 어떻게 보면 이재명 후보를 대신해서 지금 바닥바닥을 이제 훑고 계시는 거네요. 후보님이 다못 가시니까. 아. 그리고 또이 분야와 관련해서는 제가 중소벤처기업부 장관을 했기 때문에 음. 이 소상공인 또 중소기업 벤처 스타트업 하시는 분들이 저를 친숙하게 생각하죠. 그러네. 생각해볼까. 네. 예전에 봤던 사람이네. <웃음> 네, 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 아, 간단하게 네, 그렇습니다. 네, 네. 아무튼 국민께 듣는 거 굉장히 중요하다고 생각해요. 예. 듣는 게 절반이란 말이 있습니다. 네. 이거 아. 들어서 칭찬도 많이 받았습니다. 네, 잘 들으실 것 같아요. <웃음> 기도 크시고요. <웃음> 네. 제가 그 중소벤처기업부 장관하실 때 맨날 뭘 링크를 보내셔갖고 네. 보면 주로 프로토콜 이야기였어요. <웃음> 네. 지금 그 박영선 하면은 디지털 그리고 구체적으로 말하면 프로토콜 경제. 네. 소위 말해서 성장 공유 경제라고 하는데 네. 박영선의 일종의 그 특화되어 있는 이미지 중에 하나죠. 이게 지금. 네. 제가 사실은 중기부 장관을 좀더 했으면 요것을 정착시켰을 텐데 그렇게 하지 못한 게 조금 아쉬움은 있습니다. 그러니까요. 그때도 네. 서울시장 나오실 건지 말 건지 계속 모르니까 안 나오실 것처럼 이야기를 했어요. 진짜로 나는, 안 나오고 싶었었죠. 어, 나는 네. 장관을 계속 하고 싶다. 네, 네. 그 과정에서 지금 프로토콜에 관련된 것들이 사실 미완성인 채로 나온 느낌이 좀 있어요. 그렇습니다. 어. 그러니까 이 프로토콜 경제에는 우리가 다 플랫폼으로 모이지 않습니까? 그런데 플랫폼으로 모이다 보면 그 중에서 강자만 주로 살아남습니다. 네. 그래서 그 약자들이 함께 살아가야 되는데 예를 들어서 우버 택시의 경우에 우버 택시가 잘 돼요. 그래서 이것이 이제 주식시장에 상장이 됩니다. 그러면 주식시장에 상장되면 그 상장된 가치의 과실은 주주들만 혜택을 누려왔지 않습니까? 네. 근데 실제로 우버를 키우는 데는 우버 택시에 종사하는 그 운전하시는 근로자들의 몫이 있었는데 네. 그것이 항상 무시당해 왔죠. 음. 그런데 그렇게 하지 말고 앞으로는 프로토콜, 그러니까 규칙을 정해서 우리가 어떤 일이 잘 되면 같이 골고루 좀 이렇게 그 나누어 갖는 공유, 성장 공유 경제를 추구하는 것이 좋겠다. 이제 이것이 프로토콜 경제입니다. 이것도 결국에는 디지털 기반. 그렇습니다. 가장 지금 첨단의 디지털 기반. 그렇습니다. 라고 보면 될것 같고. 그러니까 지금 뭐 예를 들어서 배달하시는 분들 너무 애쓰시잖아요. 음. 근데 그 노력하신 만큼 어떤 그 회사가 크는 성장의 과실을 충분하게 보상은 못 해드리죠. 이걸 프로토콜 경제로 하면은 얼마든지 그렇게 할수 있고 그런 프로토콜 경제에서 화통되는 화폐 이거를 디지털 화폐로 했을 경우에 더 투명하게 처리할 수가 있죠. 저번에 서울시장 나오셨을 때 공약 중에 하나가 
국민 지원금을 디지... 가상화폐로. 네. 그거 아, 아쉽단 말이야. <웃음> 뭐뭐뭐 뭐, 뭐. 알겠습니다. 때는 사람들이 네. 지금 와서 생각해 보면 너무 많이 앞서갔다 이제 그런 네. 이야기를 하시는 분들도 있는데요. 또 그런 씨앗이 또 걸음이 돼서 그럼요. 네. 네. 이재명 후보가 잘 됐으면 좋겠습니다. 아, 맞습니다. 네. 최근에 이분이 이상한 짓을 한 거예요. 지금 제가 봤을 네. 때 페이스북을 보니까 뭘 이상한 걸 했어. NFT. <웃음> 네. 그러니까 대체 불가 토큰이라고 요거를 본인의 페이스북 글을 파셨어요. 네. 요건데. 맞습니다. 요게 지금 박상기 법무부 장관이 <웃음> 가상화폐 거래소 폐쇄 목표 여러 대책 나온다 뭐 이런 이야기를 하셨던 거를 반대했던 글이에요. 네, 네. 요거를 파셨어요. 네. 이게 무슨 놈이에요? 그거를 이제 디지털화 했습니다. 어. 디지털화 해서 블록체인 기술을 이용을 해가지고 네. 저것을 디지털 컨텐츠를 만들었죠. 음. 그리고 거기다가 이제 고유한 번호를 답니다. 번호를 달아서 이제 그 소유권이 이전이 됐을 경우에 그 소유권을 인증하는 것. 이것이 어. 바로 NFT, 대체 불가, 불가 토큰. 토큰입니다. 어. 네. 근데 그거를 본인의 페이스북 글을 팔았어. 원래 살 사람이 있을까 조마조마했죠. 그렇습니다. 누군가 사갔죠. <웃음> 사갔습니다. 한번 더 보여줘봐요. 저거 제가 그 아까 그거 판매하신 거 있잖아요. 네. 요게 얼마에 팔렸어요? 약 300만 원에 팔렸습니다. 와와. 그러니까 2,000 클레이에 <웃음> 팔렸는데요. 어한 5 시간 동안 오파가 안 들어오더라고요. 네. 그래서 아 이거 망했다. 챙피하면 어떡하지? <웃음> 네, 내가 이재명 후보께도 권유했어요. 이거 음. 한번 해보시라고. 그런데 후보님도 똑같은 얘기 하시더라고. 아, 이거 안 팔리면 어떡해요? 그러더라고요. 그래서 아. 그럴 리가 있습니까? 제게 팔렸는데 <웃음> 제가 그랬습니다. 그러니까 지금 우리들 머릿속에 사는 물건이라고 하는 게 이런 개념은 아니었거든요. 그렇습니다. 그런데 요거를 지금 만들어내는 과정이고 아마 모르긴 해도 1, 2년 안에는 계속 이게 상용화 될 가능성이 높은 그런 걸로 볼수 있겠죠. 그럼요. 어. 그러니까 그동안에는 이제 이 NFT 대체불가 토큰은 주로 뭐 그림이라든가 뭐 음악의 저작권이라든가 이제 이런 데만 활용이 되는 거다 이렇게 생각을 했었는데 이 SNS에 올린 자기의 글이 디지털 자산으로 되는 걸 보고 많은 사람들이 어 그럼 나도 뭔가 할수 있겠다 이제 이런 어떤 희망 어, 이런 거를 좀 드린 것 같고요 지금 NFT 2호를 제가 발행을 했거든요 네. 2호를 발행했는데 새해 인사 새해 인사를 발행했는데 그 새해 인사는 제가 사진을 찍은 사진에다가 김영호 작가의 커리커처를 음. 이렇게 합성시킨 겁니다. 근데 지금 이것도 일단 오판은 들어와 있습니다. 어허. 야, <웃음> 굳이 정치하실 필요 있어요? 요거 판매하시면 될것 같은데? <웃음> 아, 제가 이거를요. 그래서 어. 좀 뜻깊은 곳에 쓰려고 어, 기부? 기부를 하려고 어. 이제 찾아봤는데 유엔 산하의 디지털 자산만 기부를 받는 곳이 있더라고요. 아, 그렇습니까? 음, 어. 그래서 지금 이거를 거기다 기부할까? 아니면 네. 우리나라에도 디지털 자산만 기부받는 어떤 뭔가를 만들어서 만들면 되죠. 네. 어. 그래서 이제 이 디지털 자산으로 좋은 일을 사회적 문제를 해결하는 예. 그런 것을 한번 해볼까 하고 지금 젊은 친구들하고 지금 논의하고 야, 있습니다. 역시 앞서가는 네. 분. 그러니까 결국 블록체인 기반이란 말이에요. 그렇습니다. 그 저쪽에 네. 아까 말한 투명성에 조작이 불가능한 거. 이저글 아까 파신 거는 그 사람 소유야 이제. 그렇습니다. 어, 그런 거죠. 네, 네. 그래서 이게 조작이 불가능한 거. 예. 동시에 모든 정보들을 다 공유를 하고 있는 상태라서 어느 한쪽이 조작. 이 불가능한 사회. 네, 맞습니다. 근데 그 기반으로 만든 NFT. 요거를 실제로 보여주시니까 깜짝 놀랐어요. 아, 저런 거를. <웃음> 네. 팔 수가 있구나. 네. 대체 불가 토큰 NFT를 통해서. 네. 역시 박영선이라 생각을 했습니다. <웃음> 감사합니다. 어. 그, 그래서 제가 아까도 초반에 말씀드렸지만 디지털에 최적화된 정치인. 이런 표현들 많이 하잖아요, 주위에서. 어. 감사합니다. 어떠십니까? 앞으로 지, 이런 그러면 말 그러면 디지털 박영선으로 불러주십시오. 네. 어, 이제. <웃음> 
줄여서 디박. 디박. <웃음> 멋진데요, 그거? 어, 디박. 디박. 어. 이거는, 앞으로 그럼 디박이라고 어. 하겠습니다. 물론 아나로그 시대에 공존도 필요합니다만 이 부분은 정치의 영역에서 먹거리 관련된 거예요. 그렇습니다. 한국이 지금 선진국으로 갔지만 이제 그 선진국을 지키기 위해서는 우리나라가 무슨 광물이 있어 뭐가 있어. 결론적으로 말하면 인적 자원 또는 디지털 뭐 굳이 최근에 말하면 5G나 뭐 수소경제 같은 걸로 선도하겠다 이런 의미를 갖고 있는 거예요. 그렇죠. 어. 그러니까 지금 이재명 정부가 추구하는 그 목표가 세계 그 5강입니다. 5강. 그러니까 G5가 되겠다는 것인데요. 그러려면 지금 이 디지털과 관련된 그 사, 것을 산업화해야 된다고 생각해요. NFT, 가상화폐, 블록체인 뭐 이런 것들이 그 디지털 경제의 기반이 되고 그리고 이것으로 디지털 시대의 패권 국가가 되는 것. 그것이 바로 글로벌 선도 국가죠. 네. 네. 디지털 대전환에 대한 뭐 어떤 필요성이라든지 포부라든지 뭐 짧게 한번 들어볼게요. 디지털은 그 디지털 영토는 대한민국을 넘어서 정말 무한한 무한 세계지 않습니까? 그래서 네. 우리의 젊은이들이 이 디지털 영토를 저는 점령했으면 좋겠습니다. 그런 디지털 영토를 점령할 수 있도록 이재명 정부가 적극적으로 후원하고 지원할 생각인데요. 네. 저는 이 디지털 대전환을 위해서 가장 필요한 것이 인력이다라고 생각합니다. 인력 양성. 과거에 김대중 정부 시절에는 초고속 인터넷, 인터넷, 인터넷. 이것이 제일 중요했고, 김대중 정부에서 초고속 인터넷망을 전국적으로 깔아서 그 힘으로 지금 20년 만에 대한민국이 선진국이 됐습니다. 음. 문재인 정부에서는 디지털 시대의 초입 단계였는데요. AI, AI, AI. 아하. AI가 제일 중요했죠. 그래서 음. 이제 문재인 정부에서 한 것이 디지털 뉴딜이라는 걸 하지 않았습니까? 네. 이재명 정부에서는 이 디지털의 어떤 그 대전환을 통해서 디지털 강국, 글로벌 선도국가가 돼야 됩니다. 네. 그러기 위해서는 디지털 인재 양성, 인재 양성, 인재 양성입니다. 전국 곳곳에서 구인난이 있습니다. 정말 코딩 개발자 어. 이런 말 많이 들어보시지 그렇죠? 않았습니까? 어. 개발자를 찾는. 그런데 실질적으로 지금 이런 어떤 개발자로서 글로벌 개발자로서 나갈 수 있는 인력이 너무 모자랍니다. 그래서 이런 부분을 우리가 집중적으로 앞으로 좀 투자해야 되지 않을까 이렇게 생각합니다. 지금 보니까 분위기가 박영선 위원장 포함해 갖고 차기 장부는 제2의 벤처붐 같은 그런 느낌의 목표를 조성하고 가는 것 같아요. 네. 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 지금 사실 이명박근혜 한 9년 동안 그런 부분이 상당 부분 이렇게 붐이 줄고 그러면서 중국한테 이제 어떤 선도적 위치를 뺏기고 근데 지금 문재인 정부가 특히 박영선 그 중소벤처기업부 장관이 있을 때 많이 올라섰고 다음 정부에서는 압도적 1위를 할수 있도록. 감사합니다. 지금 하신 말씀 중에요. 김대중 대통령의 IT 강국, 노무현 대통령의 ICT 강국을 통한 전자정부. 잘 나가고 있었죠. 예. 그런데 이명박 정부가 들어오면서 이것이 끊겼습니다. 그 당시에 과학기술부가 없어졌고요. 정보통신부가 없어졌죠. 그러면서 이 이명박 정부가 이제 4대강이라는 이 토건 사업적으로 발길을 돌렸잖아요. 예. 그리고 또뭘 못하게 했냐면 클라우드에 투자를 못하게 했습니다. 음. 그런데 중국은 그 2007년 즈음에 그때가 이제 아이폰이 등장했을 때인데요. 2007년 즈음에 구글을 끊어버리고 이 클라우드 산업에 투자를 했죠. 예. 그래서 중국이 지금 AI 이쪽으로 앞서가고 있는 겁니다. 음. 우리가 중국한테 추월당했던 부분이 바로 이 부분이거든요. 그렇죠. 어. 박근혜 정부 들어서는 마치 전자정부 3.0을 할 것처럼 하다가 또 이것이 중단돼 버렸어요. 그래서 제가 중소벤처기업부 장관으로 들어가 보니까 공무원들이 컴퓨터를 두 개를 쓰고 있어요. 
하나는 내부용, 음. 하나는 외부용. 그런데 디지털은 연결해야 되거든요. 그리고 클라우드를 쓰지 않고는 이게 해결이 안 됩니다. 그런데 공공기관의 디지 그 클라우드를 못 쓰게 하, 국정원에서 그 동안에 했었기 때문에 아하. 이거를 문재인 정부에서 풀었습니다. 네. 그래갖고 작년부터 이제 공공기관이 클라우드를 사용할 수 있게 됐어요. 그러니까 어떻게 보면 그 디지털의 플랫폼이 시작된 것이 이제 문재인 정부에서 어, 시작됐고 그것이 이렇게 늦어진 게된 것은 바로 이명박 박근혜 정부의 그러니까 그놈의 사대강 잘못 때문에 성장만 네. 막 시키면 된다는데 사실 실속 없는 성장 돈을 예를 들어서 이번에 그 로켓 쏘는 것처럼요. 그런 쪽에 투자를 했다면 우리 상당 부분 발전했을 거다 이런 네, 생각이 들고. 네. 막 자기 정부는 그런 방향 하나. 디지털 대전환. 그러니까 사회의 모든 게다 디지털로 바뀐다. 이런 의미가 될것 같고요. 이게 이제 확실하게 이루어지면은 우리 박영선 전 장관께서는 이제 그런 상징적인 인물을 그런 인물로 남는 게 아니냐 이런 생각이 들고요. 감사합니다. 자, 여러분들은 지금 <웃음> 디박과 함께하고 계십니다. <웃음> 자, 화제를 한번 바꿔볼게요. 네. 어, 서울시장 선거. 네. 사실 중소벤처기업부 직원들이 장관님 나가지 마세요. 울었다는 여러가 있잖아요. 사실입니까? 사실입니다. 그런데 네. 서울시장을 나가야 될 자원이 없는 상태. 다른 분도 훌륭하시지만 한편으로 말하면 가장 셀럽인 사람. 결국에는 사실상 좀한 절반 이상은 끌려 나오신 거 아니에요? 뭐 그렇게 됐습니다. 그런데 네. 이제 지금 한 가지 후회되는 건 뭐냐면요. 그 당시에도 제가 부동산 문제와 관련해서는 속도 조절이 필요하고 공시지가의 급격한 상승 이것을 막아야 된다는 주장을 했었는데 아 이거를 해주면 나가겠다 이렇게 할걸 그랬습니다. 어. 그때 <웃음> 당에다 세게 굉장히 강하게 얘기를 하고 이거를 청와대하고 조율해달라 그랬는데 그게 잘안 됐거든요. 네. 그때 그런 그 드라이브를 좀 세게 걸었으면 하는 그런 후회가 있는데 지금 뭐 이재명 후보가 이거를 좀 늦었지만 어, 그래도 네. 실천을 하셔서 그래서 서울시민의 어떤 상처받은 마음을 달래주고 계시니까 네. 거기서 저는 위안을 얻고 네. 있습니다. 네. 근데 그런 측면이 있어서 봐야겠죠. 그러니까 여론조사를 때려보면 제일 잘 나오니까 만약에 내가 그 선거를 안 나가면 회피하는 비겁한 사람처럼 되고 또 나가자니 중소벤처기업부에서 하던 일이 있고 뭔가 이렇게 성과를 확실하게 내놓고 마무리를 하고 싶은 네, 그런 욕심이 네, 있었을 거다. 맞습니다. 그러니까 네. 아마 2021년 초까지도 거의 결정 못 하신 분위기였고요. 그렇죠. 주위에서 박영수 나오긴 나올 텐데 왜 저렇게 뜸들여 뜸들인다는 게 하던 일에 대한 마무리가 좀 오히려 더 중요했던 부분이 네, 있었고요. 네. 자, 근데 그때 지금 방송 보시는 분들 절대 다수는 응원하고 막 지지했던 분들이거든요. 그분들께 아유. 늦게나마 낙선 후에 나오신 적이 없잖아요. 네. 인사 한번 하십시오. 이제 거의 벌써 뭐 이제 1년이 다 돼가네요. 어, 아직 제가 1월 21일 날, 어, 중소벤처기업부 장관을 그만두고 이제 서울시장 선거에 예, 나오기로 했었는데 그때 정말 혼신의 힘을 다해서 응원해 주시고 지지해 주셨던 우리 새날 애청자 여러분들께 이 자리를 빌어서 정말 감사 인사드리고 올 새해 더욱 건강하시고 그리고 모두 소원 성취하셨으면 좋겠습니다. 네. 워낙 뭐 LH 문제 같은 거. 그래서 최초로 소위 이쪽 유튜버들이 다 연대를 해갖고 인터뷰를 하고도 그랬지 않습니까? 새록새록한데 여러 가지 이정표를 남겼어요. 그래서 선거에는 졌지만 뭔가 또 다른 의미에서는 의미있게 기록되는 소위 말하면 지금 다시 이제 민주당이나 문재인 대통령 지지율이나 후보 지지율이 올라가고 있잖아요. 그게 이제 가장 안 좋은 시기에 사실 유탄을 맞으신 측면이 분명히 있어요. <웃음> 지금 생각하면은. 네. 어, 근데 박영선 하면은 잘 나가던 기자, 앵커, 그리고 국회의원을 연속 네번 처음으로 떨어져 보신 거죠. 그렇습니다. 처음 낙선했습니다. 낙선이라는 게 본인 인생에는 없을 줄 알았잖아요. 그렇진 않지만 <웃음> <웃음> 그러나 떨어지고 나니까 굉장히 그 허무하더라고요. 아. 
그리고 새록새록 생각하면 또 눈물도 나고 예. 어, 그랬는데요. 그러나 어쨌든 제가 이렇게 응원해 주시는 분들의 힘을 잊지 않고 예. 다시 또이 자리에 이렇게 왔습니다. 우리 진영의 특장점이 그거 아니에요. 좌절하지 않고 일어서서 또 진군한다. <웃음> 또 그런 역사를 하면 남겨야 되고요. 네. 그래야 저는 그 정치인들 중에 낙선 한두 번 하신 분들 보면 훨씬 성숙해 있더라고요. 네. 바닥도 알줄 알고. 생각을 많이 어, 하게 되니까요. 그러니까. 네. 자, 근데 그때 당시에 합니다 박영선. 여기 지금 이재명을 합니다. <웃음> 맞습니다. <웃음> 또 대전한 박영선도. 아, 그러니까요. <웃음> 대한민국 대전한 이재명은 합니다가 됐습니다. 그런 측면들이 서로 네. 막 이렇게 뭐 카피한다 이런 것보다는 딱 필요한 시기에 적절한 그런 카피가 아닌가 싶어요. 어, 이재명 후보가 저한테 대전한 이 워딩, 제가 이제 중소벤처기업부 장관을 할때 디지털 경제로의 대전한 이것이 네. 중소벤처기업부의 캐치플레이즈였거든요. 네. 이거 좀 쓰겠다고 저한테 양해를 구했습니다. 그래서 그렇게 하시라고 그랬죠. 예. 네. 그걸 또 물어보시고 하시는구나. <웃음> 그 선문 명답. 그거 예. 인터뷰할 때 그때 아 그때 물어보셨구나. 네네네. 선문 명답 이거 대단했어요. 그러니까 네. 이게 막 아주 폭발적인 그런 느낌이 아니라 서서히 팔리는. 맞습니다. 그러니까 이재명 후보에 대한 어떤 궁금증을 박영선 전 장관이 묻고 이재명 후보가 답하는. 요 굉장히 그 해외에서도 인기가 되게 많았다면서요 이게. 미국에 가니까요. 그 미국의 교포들 또 워싱턴 정가의 정치인들 저 보신 분들이 있더라고요. 네. 도대체 이재명은 누구냐. 음. 그래갖고 이제 예를 들면 그 우리나라 대사를 하셨던 스티븐슨 대사는 네. 어, 저한테 영문 자막을 좀 넣어달라. 그래야 좀더 완전히 이해할 수 있을 것 같다. 그래서 나중에 영문 자막도 추가했습니다. 네. 네, 네. 새날도 지금 이거 방송을 했는데 굉장히 인기가 좋았어요. 덕분에 그래서 50만 네. 뷰가 넘어갔습니다. 꾸준히 팔려서 네. 이게. 그러니까 뭐, 뭐 어떤 엄청난 논란 이런 게 아니기 때문에 네. 잔잔하게 네. 풀 버전으로 딱 보면은 잔잔하게 뭔가 아, 이재명 후보는 저렇게 살았구나. 그렇습니다. 그리고 하나 더 느꼈던 거는 뭔가 기자 출신의 느낌이 있잖아요. 뭔가 이렇게 질문 잘하는 정말로 그 <웃음> 선문 명답 뭐그 제목도 본인이 직접 제가 하셨습니다. 예예. 그런 영어 자막으로 되어 있는 거를 미국 정가에서 많은 분들이 보셨다. 네. 네. 그리고 나서 미국 가셨어요. 저한테 그러셨어요. 미국 좀 다녀올게요. <웃음> <웃음> 아, 단기적인 거지만 사실상 뭐, 그 뭐, 유학이라는 개념보다는 견문을 넓히는 거죠. 네. 정치인으로 있으면 그걸 못 하잖아요. 그렇습니다. 이게 굉장히 중요한 장, 어떤 기간이라고 생각이 들어요. 백문이 불여일견이라고요. 어. 그래서 제가 백문일견 줄여서 이제 페북에다 그렇게 시리즈를 쏙쭉 썼는데 저는 제가 중기부 장관을 하면서 제가 했던 정책들이 어떤 효과를 갖고 오고 그 다음에 이것을 선진국에서는 어떻게 평가하는지 그걸 굉장히 듣고 싶었습니다. 음. 근데 미국 가서 보니까 만나달라고 요청하면 저는 한 20% 정도는 안 만나 주실 줄 알았는데, 네. 어, 그냥 만나 달라고 다 만나 주시더라고요. 그래서 그 이유가 어디 있나 하고 봤더니, 첫째는 한국에 대한 호기심. 그러니까 한국의 위상이 완전히 달라졌거든요. 아... 뭐, BTS 등등 해가지고, 뭐, 이, 그, 그, 한류로 인한 그 호기심이 있고요. 두 번째는 한국에서 발전하고 있는 벤처 스타트업에 대한 기대와 음. 그 어떤 궁금증들이 굉장히 많아서 중소 벤처 기업부 장관을 한 것에 대한 프리미엄이 굉장했습니다. 아, 그렇구나. 네. 네. 그러니까 한국 자체 위상이 워낙에 높아져 갖고 장관도 지냈고. 네. 또 수도 서울의 시장도 나갔던 여당 후보였던 사람 그그 그, 그 이상도 있을 거고 그래서 보니까요 제가 그래서 아까 박영선 후보 그러니까 위원장의 페이스북을 꾸준히 보면은 뭐 핵에너지 로봇 양자 컴퓨터 구글 테슬라 뭐 다보스 포럼 해갖고 이분 대선 나가시나 싶었어요 <웃음> <웃음> 공부를 <웃음> 
사진 보면서 조금만 설명 좀 해주실래요? 네네네. 그 중에 일부 한번 가져와봤는데. 지금, 네, 저 사진은 네. IBM의 양자 컴퓨터 그 실험실입니다. IBM? 네. 오. 저 뒤에 빨간 그 사다리가 있는, 뒤에가 있는 게 이제 양자 컴퓨터인데요. 네. IBM이 저런 양자 컴퓨터를 13대를 만들어 놨더라고요. 그리고 실제로 양자 컴퓨터가 기초적인 레벨에서는 지금 사용되고 있습니다. 음. 그래서 제가 좀 깜짝 놀랐고요. 왜냐하면 저 양자 컴퓨터는 굉장히 시간이 아주 멀게 느껴졌던 것인데 하고 있구나 이 나라가. 그래서 저한테는 굉장히 충격이었던. 우리나라도 이 목표 중에 하나죠 이거. 아 이거 해야 됩니다. 네. 네네. 자 다음 네. 사진 보겠습니다. 아, 이거는 탐소지 그 미국 하원 의원인데 네. 이 탐소지 의원이 바이든 대통령의 절친입니다. 음흠. 근데 이제 이분한테 제가 올해 작년 초에 한반도 평화 법안을 서명을 해주셨거든요. 그래서 어, 감사의 뜻으로. 문재인 대통령 시계, 이니 시계를 전달하는 장면입니다. 네. 굉장히 근데, 좋아하시더라고요. 근데 굉장히 그 이니 시계라고 하는 것을 받아보면 이분들도 되게 약간 굿즈 모으는 느낌으로 좋아하셨을까. 어, 어. 엄청 좋아해요. 그러니까 바로 와이프한테 선물하겠대요. 아. 그러면서 저분이 또 저한테 위로도 해주셨어요. 서울시장 떨어진 거 너무 상심 말을 하고 아. 자기도 뉴욕 주지사 떨어졌다고. 어, 동병상련이네. <웃음> 네. 자, 다음 볼게요. 어, 이거는 이제 미국의 그 네. 뉴욕주의 한인타운의, 그러니까 소위 말하는 그 지역구 지역구 의원입니다. 캐롤린 멀러니. 저 가운데 그 이제. 노란머리? 네, 노란머리. 캐롤린 멀러니. 근데 저분이 그 한인타운에 오셔서 우리 한인들의 애로사항을 청취하는 그런 자리고요. 음. 저분도 이 한반도 평화법안 설명하시고 또 바로 저분이 그 위안부 그 소녀상 있잖아요. 야. 소녀상을 전시하셨던 분이에요. 음. 그래갖고 한국 문제에 굉장한 애착을 갖고 계시고 2017년도에 한국을 방문하신 적이 있습니다. 그래서 문재인 대통령도 만나셨던 분인데 음. 그분한테 감사의 뜻으로 이니식에 전달하는 장면입니다. <웃음> 몇개 갖고 오셨어요? <웃음> 좀 많이 가져갔습니다. <웃음> <웃음> 자 다음이요. 어. 네, 이것은 월드 이코노믹 포럼 그 다보스 포럼이 샌프란시스코에 있습니다. 예. 이 샌프란시스코에도 있는데 샌프란시스코의 다보스 포럼은 4차 산업혁명을 위주로 하는 그런 것입니다. 거기 실리콘밸리가 있고 해서 음. 거기 앞에서 찍은 것인데 여기서 인상적이었던 것은 다보스 포럼이 선정한 앞으로의 7대 미래 산업 이것을 브리핑을 해줬습니다. 브리핑을 해주고 특히 한국에 굉장히 관심을 많이 표명을 해서 제가 그렇게 기념으로 찍은 것입니다. 야 네. 그렇구나. 자 다음이요. 아 이거 그레그 대사하고 찍은 사진인데요. 예. 이 그레그 대사가 바로 김대중 대통령님의 목숨을 구하신 분이잖아요. 아, 그렇지, 네, 그러니까 전두환 시절에 일본에서 왜 배에다가 돌멩이 달아가지고 네. 배에서 빠뜨리려고 했던 그 작전. 그거를 못하게 하셨던 분이죠. 헬기가 떠가지고 결국은 구하러 오는 거죠. 그렇죠. 어. 네네. 그래서 그, 이분이 지금 아흔, 어, 넷 되셨을 거예요. 야. 그런데 그 뉴욕주의 그 자택에 제가 갔었습니다. 그래서 음. 이분이 보는 어, 한반도의 어떤 평화 문제 이런 것들을 얘기를 나누고 찍은 사진입니다. 야, 뭐, 과학기술, 외교, <웃음> 이런 거에 대한 굉장한 
식견이 생겼겠다는 생각이 들어요. 그렇습니다. 한 번씩 해봐야 돼. 한 번씩 낙선하고요. <웃음> 네, 네. 한 1년 정도는 이렇게 돌아다니는 거 보고. 아, 예, 예, 예. <웃음> 자, 다음 보겠습니다. 아, 이건 아까 그 감소지, 그, 그, 그분 사무실에서 찍은 거고요. 인식을 주는 장면. 예, 예, 그렇습니다. 네, <웃음> 되게 좋아하는. 네, 네, 네. 자, 여기는 네. 이제 CSIS 정문입니다. 그 네. 국제전략문제연구소. 네. 제가 수석 고문으로 있었던 그 어. 정문에서 찍은 것입니다. CSIS에 대해서는 또 우리가 방송에 여러 번 이야기 한 적이 있습니다. 네. 네. 이게 워싱턴 디스에 있습니다. 네, 다음이요. 어. 이 사진은 바로 이제 그 IBM에 있는 양자 컴퓨터인데요. 음. 제 옆에 서 있는 저 여성분이 바로 백한이 박사라고 한국에서 대학교를 졸업하고 물리학을 전공했는데 IBM에 지금 아마 수석 연구원일 겁니다. 음. 근데 그 양자 컴퓨터에 그 불가능한 것을 가능하게 만든 분이 바로 이분입니다. 그러니까 아, 그 한국 사람이다. 네, 한국 사람입니다. 매우 중요한 역할을 하신 분이죠. 그래서 이번에 미국의 물리학회에 회원이 되셨습니다. 모셔오죠? 펠로우. <웃음> 펠로우가 되셨는데 아. 그 물리학회 펠로우는 아무나 그할 수는 없는 거죠. 아, 그렇구나. 네, 네, 네. 자, 다음 가겠습니다. 아, 이분이요. 미국에서 10년 동안 민주당 원내대표를 지내신 분이에요. 음. 근데 지금은, 어, 이제 그 오바마 대통령을 만드신 분입니다. 음. 오바마한테 대통령 출마를 해보라고 권유를 했던 분이죠. 예. 근데 이분이 참 좋은 이야기를 많이 해줬습니다. 정치계의 선배로서. 음. 그리고 특히 이제 이분은 미국의 정치 제도 가운데 그 정치자금 모금법에 대해서 굉장히 그 부정적인 생각을 많이 갖고 있더라고요. 그러니까 미국의 국회의원들이 하루의 생활 중에 60%를 전화하는 데 써야 된다는 거예요. 음. 근데 그 전화가 무슨 전화냐? 정치자금 보내줘서 감사하다라는 그 아. 전화를 하는 데 써야지 가능하기 때문에 이거가 너무 문제 아니냐? 뭐 이제 이런 어떤 문제 의식 같은 것들을 이야기를 하셨습니다. 야, 이런 부분도 아까 우리 박 장관님 쪽 생각을 해보면 이게 디지털로 프로토콜이나 네. 이런 걸 이용해서 네, 네. 뭐 이렇게 효율적으로 할수 있는 게좀 만들어지면 좋겠네요. 아, 이 부분도. 네, 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 네. 막 가상학회로 받고 막 후원금도. <웃음> 그렇습니다. 네. 그렇게 지금 그 이재명 후보가 NFT로 음. 그 후원금을 지금 그 인증을 해주는 그런 걸 지금 구상하고 있지 않습니까? 이게 이제 하나의 상징적인 의미죠. 그렇죠. 세상을 이렇게 우리가 활용할 수 있다. 가상. 예, 예. 방송하는 이 시점부터 지금 이재명 후보 후원회가 시작되는데 가상화폐를 받겠다는 거잖아요. 네네. 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 자, 다음 보겠습니다. 이분은 오바마 행정부에서 에너지 장관을 했던 분입니다. 음. 근데 이제 이분이 이제 미국의 어떤 그 에너지 문제의 최고의 전문가인데요. 어, 이분이 강하게 그 얘기를 하더라고요. 어, 탄소 중립을 가져가려면 재생 에너지만으로는 부족하다. 음. 그래서 탄소 중립과 함께 가기 위해서는 소형 원자로 SMR 어, 이것이 필요하다라는 것을 강조하셨던 분이죠. 그래서 음. 제가 이분 만나고 나서 이재명 후보에게 그 얘기를 좀 했습니다. 지금 탈 원전 이거가 이제 그 보수적으로부터 공격을 많이 받고 있는데 이탈 원전은 조금 약간 정책을 수정해야 되는 거 아니냐. 예. 그래서 이제 이재명 후보가 감 원전이라는 단어, 감 원전 탈 탄소 이렇게 정책을 아, 조율을 했습니다. 이렇게 서로 영향을 끼치는구나. 네, 네, 네. 자 다음 보겠습니다. 이분은 이제 구글에요. 구글에 구글. 구글에 있는 한국 분입니다. 제프 전이라는 분인데요. 이분이 바로 구글 X의 팀장입니다. 음. 재밌는 것은 이분이 컴퓨터 공학을 전공하지 않았습니다. 그런데도 어. 구글 X에서 팀장을 하고 있다는 건 굉장히 놀라운 사실이고요. 이분을 통해서 구글의 어떤 그 운영 운영 방침 같은 걸 들었는데 수평적 
문화, 구글의 수평적 문화에 대해서 설명을 들었는데 제가 제일 기억에 남는 건 뭐냐면 음. 구글은 인사를 할때그 인사위원회에서 어떤 사람을 승진시키기도 하지만 본인이 나좀 승진시켜달라고 신청도 받는답니다. 어허. 네. 그럼 심사를 하게 되는. 그렇습니다. 어. 네. 저분 만날 줄 알았으면 좀 우리 유튜브 노땅 문제도 좀 이야기 좀할것 같아요. <웃음> <웃음> 네. 참, 참 훌륭하신 분입니다. 아, 예, 그러니까요. 네. 네. 또 다음이요. 예. 여기는 그 샌프란시스코에 있는 삼성 연구소입니다. 예. 저게 사실은 3D 사진인데요. 어, 그냥 3D 사진이라서 약간 그, 그냥, 그냥 저희가 안경을 끼지 않고 본 상태에서는 포커스가 조금 나간 것처럼. 아, 이게 약간 보이... 움직여요. 그쵸. 실제로 페이스북에서 보면 아, 움직여요, 이 사진. 예, 저게 어. 3D 사진입니다. 근데 그 삼성의 SRA 연구소에서 어, 아마 이제 지금 하고 있는 게 우리가 웨어러블이라는 것은 많이들 하고 있지 않습니까? 히어러블. 히어러블. 예, 그러니까 이제 귀에다가 이어폰을 꼽아서 자신의 맥박 소리를 듣고 나의 심장 소리를 듣는 거죠. 오. 그래서 이제 내가 스스로 내 건강을 체크할 수 있는 이런 것들이 연구되고 있더라고요. 아, 네. 진짜 보고 배우신이 굉장히 많으시구나. <웃음> 다음 사진이요. 어. 아, 이분은 트럼프 대통령의 첫 초대 비서실장인데요. 예. 음, 이사, 이분이 트럼프 대통령하고 굉장히 성격이 비슷하더라고요. <웃음> 본인은 아니라 그러는데. 어, 시원시원해요, 그냥? <웃음> 본인은 아니래요. <웃음> 근데 굉장히 저는 비슷하다고 느꼈어요. 근데 어. 이분으로부터 들은 얘기 중에 가장 기억에 남는 게 뭐냐면 트럼프 대통령은 어떤 일을 결정할 때 있어서 반드시 반대하는 사람을 같이 부른다고. 그래서 토론을 시킨대요. 토론을 시키고 그 토론에서 나온 점을 본인이 같이 그 시간에 습득을 하면서 최종적인 결정을 한다. 어, 그것이 제일 굉장히 인상적이었습니다. 네, 네. 근데 이제 반대하는 사람은 무조건 탈락시킨다 이런 건 아니죠. 그건 아니고요. 네, 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 네. 그 다음 사진 아마 이것도 구글일 것 같은데. 구글에서 이제 환영 메시지 띄워준 겁니다. 이렇게 하면 이렇게 띄워줘요? 그렇게 해주, 해줬더라고요. 박영선 장관님의 구글 X 방문을 환영합니다. 네, 네, 네. 특별한 대우 받으셨네. 그러면 예. 저 박영선 TV. 네. 요즘 잘 받으려고 하고 오세요. <웃음> 네, 네. 자꾸 노출이 되면은 구독자가 많아지거든요. 여러분 아, 지금. 박영선 TV. 어, 구독 좀 해주세요. 네, 네. 구독, 좀, 구독 좀 많이 해주십시오. 아직 5만을 못 넘어갔습니다. 10만은 돼야. 아, 맞습니다. 어, 우리 디바 기점 이렇게. <웃음> 박영선 TV. 아무튼 이거 말고도 굉장히 많았는데 제가 시간 관계상 다 하려니까 이거 방송을 한 서너 시간 해야 돼서 제 눈에 띄는 것만 몇개 갖추어봤고요. 네. 여러분들 그 박영선 장관 페이스북에 가셔갖고 한번 쭉 읽어보세요. 그러니까 처음에는 무슨 말인지 모르는 이야기들 되게 많이 나와요. 여러 번 읽다가 모르는 단어가 있으면 저 같은 경우는 찾아봅니다. 아, 그래서 네. 다 이해하려고 노력해요. 네. 어. 그래서 굉장히 어. 많이 그맥달 사이에 유식해지신 것 같습니다. 저 원래 유식했는데요. <웃음> <웃음> 그게 아니라 네. 언젠가 돌아오시면 또 인터뷰를 해야 돼서 아, 네. 제가 그걸 따라가야 되잖아요. 아유 감사합니다. 어. 네. 근데 박영수 장관이 저보다 더 많이 하시니까 이걸 네. 따라가려면 최소한 그 읽어보고 내 모르는 말은 계속해서 이렇게 찾아보는 쪽으로 공부를 했다. 근데 사실은 또 유튜브 이런 어떤 1인 방송의 선각자시잖아요. 네. 네, 남들이 다안 된다고 생각할 때 그때 정말 지하 동굴에서. 그놈의 지하. 아, 진짜. 지금은 지상으로 올라오셨지만. 네. 네. 지상파가 됐죠. 네, 네. 
오늘 <웃음> 이 방송을 저 박영선 TV로 퍼가야 되겠습니다. 그러십시오. 네. 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 그리고 이제 그것만 하신 게 아니고 아까도 이야기하셨지만 이재명 후보에 대한 소개, 선문 명답도 그렇고 전체적으로 미국 전가에 이재명 후보를 알리는 일도 하셨다는 이야기를 네, 어. 부지런히 했습니다. 그리고 실제로 관심이 많습니다. 네. 어, 그렇겠죠. 네. 자기 대통령인데. 네. <웃음> 실제로 <웃음> 뭐 쓸데없이 구글 정부나 얘기하고 계신 분하고 다른 개념이라고 봐야죠. 그러니까 종합적인 이해가 필요한 자리가 아니겠습니까? 특히 디지털 시대에는 더 그렇습니다. 네. 왜냐하면 아날로그 시대는 당신이 경제 대통령이야. 당신이 알아서 해. 뭐 이런 게 가능하죠. 그런데 이 디지털 시대는 모든 것이 다 실시간으로 들어오지 않습니까? 네. 그러니까 대통령이 다 결심을 해야 되는 그런 상황이고 판단해야 되는 상황입니다. 예. 그렇기 때문에 저는 더욱더 이런 어떤 모든 다방면의 서민 생활 또 디지털 체화된 체험을 그치. 갖고 있는 사람이 굉장히 중요하다 이렇게 생각하고 있습니다. 미국 쪽에서도 이재명 후보의 그런 스토리들을 굉장히 이렇게 감명 깊게 네. 관심 있게 보고 있다 이런 거잖아요. 아주 깜짝 놀랍니다. 얘기하면. 마치 이 시대의 대통령이 될 것처럼 가난해 버렸던 거잖아요. <웃음> <웃음> 왜냐하면 양국화를 이해하려면 가난한 사람이 이해할 수 있는 거거든. 저는 그래서 어 지금 박영선 장관이 뭐 본인 공부뿐만 아니라 미국에 가시기 전에 선문 명답 찍고 가신 거 아니에요. 그러니까 네. 미국에 가서 이재명 후보를 알리는데 우리는 우리들끼리만 하지만 사실 대통령의 가장 큰일 중에 하나가 외교잖아요. 네. 그런 부분에서 미국 사람들이 이재명을 알아가고 관심이 있다는 것은 여러 차원에서 아, 저 사람이 차기 대통령이 되겠구나라고 하는 그런 거 맥락을 같이 하는 게 아닐까. 중요하죠. 네. 홍보하는 것 자체가. 네, 알겠습니다. 네, 네. 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 국내 정치 현안으로 한번 가볼까요? <웃음> 네. 아니 오시자마자 그 자가격리 2주 하셨나요? 열흘. 근데 그 전에도 전화 인터뷰 많이 하신 거죠? 맞습니다. 한국에 들어오셔서 네, 네. 시차 적응을 며칠 걸렸어요? 한 2, 3일이면 끝납니까? 저는 뭐 시차에 비교적 잘 적응합니다. 어. 왜냐하면 그, 미국 가서도 한국 시간 비슷하게 살았으니까요. 네. 전화 인터뷰를 <웃음> 하시다가 자가격리 기간 끝나시고 나서 인터뷰를 하시는데 갑자기 그때 한참 김건희 건이 이렇게 막 화제가 될 때였는데 네, 네, 네. 제가 대충은 알고는 있었어요. 그러니까 박영선 장관이 윤석열 총장 내 부부와 친분이 있다는 것을 어떤 친분이에요? 그러니까 법사위원장 시절부터요. 아. 저하고 여러 가지로 일로 겹쳤고요. 또 서울지검장이 됐을 때는 제가 사계특위 위원장을 하고 있었기 때문에 음. 공수처 신설 문제라든가 이런 부분과 관련해서 의견 교환을 많이 해야 되는 그런 상황이었고요. 음. 그리고 이제 그 부인 되시는 김건희 씨는 그 전에 이제 기획 전시를 주로 많이 하던 분인데 그때부터 알고 있었죠. 문화부 기자들과 뭐 이렇게 같이. 네. 어. 그래서 김건희 대해서. 여러 번 만나보셨다는 거잖아요. 그렇습니다. 아, 사적인 자리에서도 만나고, 그렇습니다. 공적인 자리에서 만나고, 네. 숫자가 굉장히 많으신가 보죠? 그 오, 사람 안다고 얘기할 정도로. 네, 네, 많이 만난 편입니다. 어, 네. 그래서 나는 김건희 잘 안다. 
기획력, 연기력 차별화된 사람이다. 요 이야기를 하고 김건희에 대해서는 가장 먼저 가장 많이 아는 사람이겠구나 이런 생각을 했었어요. 가장은 아니겠지만 어. 많이 아는 사람 중에 한 네. 명일 겁니다. 네. 그런데 네. 최근에 그 사과하고 이러는 과정을 보셨잖아요. 그런데 사과하는 과정에서 그 모습이 상당히 원래 모습과 다르다 그런 취지 아니에요? 이게 얌전하고 착하게 이런 게 아니라 발발하고 남성 같은. 근데 자, 사실 저는 그날 그 화면을 보면서 음. 제가 많이 화가 났습니다. 왜요? 왜냐하면 저도 사실 그 아는 시간이 꽤 오래되는데 아 그러면 우리도 그 속았다는 건가? 이런 이런 이제 느낌? 그렇지 않습니까? 그러니까... 아니 그거 당연한 게요. 그 당연한 게 <웃음> 네. 이게 흑역사라고 해야 되나 뭐 해야 되나 문재인 정부가 어떤 사람을 검찰총장으로 임명할 때. 네. 그 사람의 됨됨이를 떠나서 어떤 검증이 있었을 테니 어떻게 우리가 문 대통령을 지지하는 방송으로서 윤석열을 반대하기가 쉽지는 않잖아요. 그렇습니다. 예. 지나 보니까 이제 정 반대편에 지금 서 있는 사람이긴 했지만 근데 그 과정에서 그 모든 것들이 다 검증이 안 됐다 이런 생각이 들면 뭔가 굉장히 좀 약간 분노스러운 게 있어요. 네, 제가 좀 화가 은근히 났고요. 그리고 마치 그러면 그동안에 어그 같이 뭐 이야기 나눴던 그런 것들이 다 가면 무도회를 봤던 느낌? 아. 어, 이런 느낌으로 다가오더라고요. <웃음> 네. 무슨 말인지 아시겠어요. 아시겠어요. 그러니까 네. 사실 다 가짜 인생이 가깝지 않습니까? 네. 그거를 뭐 사과하러 합시고 하기는 했지만 사실은 이게 어떤 경우에 수사도 받아야 되고 그것들을 계속 지켜보면서 그동안 나한테 했던 말이 가짜였다 이런 느낌이잖아요, 지금. 아, 그래서 분노스러우셨던 거야. 네, 네, 네. 어. 그럼 지금 봤을 때 어, 어떠신 것 같으세요? 지금 김건희나 윤석열 뭐 이분들 지지율 막 떨어지고 있고 지금 국민의 힘은 사실 좀 약간 아수라장 느낌이 좀 들고 사실 대통령이라는 자리가요 대한민국을 상징하는 자리이지 않습니까? 음. 그런데 대한민국을 상징하는 자리에 특히 이제 미국에서 보는 시각이 그렇습니다. 음. 제가 미국에 계신 분들한테 들은 얘기인데 첫째 어떻게 검찰총장을 하던 사람이 사람을 <웃음> 대통령으로 뽑을 수 있느냐? 아니 우리나라도 최초의 사례예요. 에, 에, 그 에. 경우가 지금 그거에 대한 질문이 첫째 많았고요. 그 다음에 이제 두 번째는. 그런 가짜 인생을 산 사람을 과연 우리가 대한민국의 상징적인 어떤 그런 그 자리에 투표, 그것도 투표를 해서 그거는. 그죠, 그죠. 우리 국민들이 과연 <웃음> 그 부분에서 정말 많은 갈등이 생기실 것 같아요. 네. 그러니까 법무부 애청장인 거예요. 공식적으로는. 네. 그, 그 레벨이. 그러니까 무슨 행정을 해본 것도 아니고, 뭐 장관을 해본 것도 아니고, 도지사나 시장을 해본 것도 아니고. 근데 저쪽에 어떤 그 후보를 뽑는 시스템이랄까 인물의 어떤 뭐랄까요 인물군이 너무 떨어졌다는 측면도 분명히 있을 거고 그리고 이제 예를 들면 윤 후보가 요즘 뭐 공수처 이런 거에 대해서 굉장히 비판하잖아요 근데 제가 사계특위 위원장 하면서 그 당시에 이야기했을 때는 그거 찬성했었거든요 음. 그러니까 요새 제가 무슨 생각을 하게 되냐면 그 당시가 이제 서울 검사장 시절이었는데 그럼 이분이 무슨 공수처도 찬성하고 뭐 이명박 박근혜 대통령 수사도 그렇게 미친 듯이 열심히 하고 이게 다 검찰총장을 시켜달라는 검찰총장이 되기 위해서 이랬던 건가? 이런 생각이 들더라고요. 그런 의심. 어서름. <웃음> <웃음> 그렇게 생각하면요. 그 상대방이 되게 완전체로 느껴지는 측면이 있어요. 뭔가 계획대로 착착착 진행해 왔다고 생각하면. 근데 그게 너무 이중적이어서 네. 본인이 했던 말이 좀 뒤집으면 안 되는 거잖아요. 그렇습니다. 네. 그런 네. 것들이 이제 전반적으로 봤을 때 근데 다행히 국민들이 그 윤석열 및그 사람들의 어떤 속내를 들여다 봐버렸다고나 할까? 그러면서 지금 지지율이 떨어지고 저쪽 국민의힘에서는 지금 내부적인 어떤 막 일종의 쿠데타가 일어나는 그런 느낌이 좀 있어 네. 보이기도 하고. 그러니까 결국은 
사람의 본색이 드러나는 이제 그런 상황인 것 같습니다. 누군가가 예전에 한 말이 있어요. 윤석열 등장 이전에 한 말인데 검사 출신이 정치를 하려면 여러 난관이 있을 거다. 왜냐하면 검사들은 자기 자신에 속해 있는 것들은 불법으로 인지를 안 한답니다. 그럼요. 네. 네, 네. 그렇기 때문에 이 사람들을 막 정치에 투입이 되면은 그 검증 과정 자체가 너무 험난해서 자기 가족들에 대한 문제는 필연적으로 나올 수밖에 없다. 윤석열 뿐만 아니라. 내가 대부분 그럴 수 있잖아요. 검사를 사위로 두거나 네, 검사를 네. 자식으로 두면 이 자기 가족들은 수사 안 받게 하는 게 기본적인 그 사람들 무리였을 거라고. 항상 안으로 굽었죠. 네. 네. 그러면서도 네. 조국 장관 내는 마구 털어댔던 이런 걸 생각하면은 같은 그 장관했던 입장에서 보면 그런 한편으로 보면 되게 소름 끼치지 않아요? 만약에 그렇습니다. 내가 싫어갖고 윤석열 검찰이 박영선 후보를 막 털었다면 이런 생각이 좀 들면. 정말 화가 나는 일이죠. 어. 실질적으로. 그러니까 이미 그 BBK라는 것이 굉장히 상징적인 것인데요. 그리고 검찰에서는 굉장히 수치스러운 사건으로 생각하고 있습니다. 왜냐하면 네. 11년 만에 이명박 후보가 감옥에 갔잖아요. 그런데 네. 이 윤석열 이, 이 후보가 BBK 특검 당시에 거의 검사였었습니다. 야, BBK 네. 박영선. 네. <웃음> 또 생각하니까 또또 성질나네. <웃음> 그러니까 검찰이라는 그분들의 그 어떤 고무줄 잣대? 아, 이거는 정말 반드시 저희가 고쳐야 되는 부분인데 네. 이분이 이제 검사만 했기 때문에 국민들을 일단 다 범죄자로 보는 그런 상황에서 굉장히 익숙해 있는 사람이죠. 그런 음. 생활에 체화되어 있는 사람이니까 그렇게 말도 함부로 하는 것이 아닌가 저는 그렇게 생각합니다. 그러니까요. 네. 그런데 우리는 이제 김건희 씨 자체가 약간 호기심의 영역 또는 약간 미지의 영역이었잖아요. 그런데 지켜본 사람이 있었구나. 우리 정부에도 아는 사람이 있었구나. 어. 제가 봤을 때 이, 이런 식으로 물론 어떤 그 친분 관계가 있잖아요. 그래서 다 까발릴 수 없는 부분이 분명히 있을 거예요. 지켜줘야 될게 있는데 우리는 최소한 그거 해. 그러니까 아무리 저 사람이 상대방 적이라도 더 이상 까발릴 수 없는 거는 지켜준단 말이에요. 저쪽 사람들 그게 안 되잖아요. 그게 더큰 문제지. 네. 자, 근데 박영선 전 장관이 이렇게 돌아오신 덕분인지 이재명 후보가 지금 지지율이 좀 좋게 나오고 있고. 제가 요새 칭찬 많이 네. 받고 있습니다. <웃음> 정치 이렇게 하시는 거예요. 좀 뻔뻔하게. <웃음> 많이 바뀌셨네. 저번에 그 김호준 총수가 되게 칭찬 많이 하던데. 네. 많이 바뀌었다고. 아무튼 그래서 지금 새해 첫 출발이 왜냐하면 좋습니다. 제가 도착한 그 다음 주부터 지지율이 올라가기 시작했거든요. 이게 운빨이라는 게 있어요. <웃음> 제가 항상 하는 말이 새날 운빨이라는 게 네, 있거든요. 네. 새날에 나오는 정치인들 다잘 된다. 아 그래요. 이렇게 네. 계속해서 그 운빨을 막 설파를 했더니 진짜로 잘 돼. 아 네네네. 그건 비슷한 의미죠. 박영선은 이렇게 행운을 몰고 다닌 사람이다. 아 어. 감사합니다. 네. 그래서 지금 올 새해 사실은 대선 이제 두 달밖에 안 남은 거예요. 뭐 정치인 박영선으로서 보면은 이번 대선 전망을 좀 좋은 쪽으로 한번 내주세요. 저는 이제 박빙일 거라고 생각합니다. 결국은? 아, 결국은. 음, 왜냐하면 아직까지 여러 가지 변수들이 남아 있습니다. 아, 그래서 그래도 저는 국민들은 궁극적으로는 이재명 후보를 선택할 거다. 음. 왜냐하면 이재명 후보의 그동안의 추진력, 실행력, 판단력 이런 것들이 어쨌든 성남시를 변화시켰고 경기도를 변화시켰기 때문에 대한민국도 변화시킬 거다. 저는 그렇게 생각하고 있고요. 또 국민들이 거기에 대한 기대감이 상당히 있지 않을까. 예. 그리고 우리 대한민국이 검찰공화국으로 다시 돌아갈 수는 없지 않느냐라는 어떤 그런 국민들 마음속에는 그런 것이 깔려있다라고 생각합니다. 그러면 장관님은 사실 좀 이런 측면이 있잖아요. 내가 선거 안 나간다 그러는데. 자꾸 서울시장 나가라 그래갖고 뭔가 좀 인생이 얼그러졌지만 한편으로 그것도 소중한 경험이고 그러면서 내가 재충전할 뭐 공부할 기회도 좀 갖고 네. 그리고 제가 볼때 장관님 행운아예요 행운아 
뭐냐면은 요새 요새 항상 사람들이 필요로 해. <웃음> 예를 들면 서울시장 선거가 있을 때도 지지율 같은 걸 보니까 그래도 박영선 나오면 제일 잘하겠다 싶어서 끌어올리는 거고 나오라고 막 꼬셔갖고 뭐 떨어지긴 했지만 그래도 대선이 또 시기가 되니까 또 디지털 쪽에는 또 최적화된 사람이라 또 필요해. 그러니까 누군가가 자꾸 자기를 필요로 하잖아요. 네. 그 행운화예요. 어떻게 생각하면 제가 지금 중기부 장관을 계속했으면 이런 업그레이드 나 자신에 대한 업그레이드를 할수 있는 기회가 없었을 텐데 저 자신 스스로를 업그레이드 할수 있는 기회를 가졌다 이렇게 음. 제가 스스로 위로하고 있습니다. 네. 우리 대통령 임기도 얼마 남았거든요. 한 네. 4개월? 그렇습니다. 예. 4개월 정도 남았어요. 대통령님한테 한 말씀 보고 계실 가능성이 높아요. <웃음> 아, 우리 문재인 대통령님 정말 그애 많이 쓰시고 계십니다. 그리고 저는 제일 어, 수고하셨다고 생각하는 게요. 대한민국을 어쨌든 어, 선진국이라는 공식 타이틀을 받은 그런 나라의 대통령으로 어, 그렇게 자리매김하셨다는 게 너무 감사하고요. 그리고 이제 임기가 정말 한 4개월 정도 남으셨는데 남은 임기 끝까지 건강하시고 그리고 어 우리 대한민국의 평화를 위해서 어떤 그 커다란 마침표가 하나 있었으면 좋겠다 이런 저도 간절한 네, 바람이 네. 있습니다. 왜냐하면 대통령께서 아마 그 종전선언 그게 마무리됐으면 하는 그런 아마 굉장히 그 바라고 계실 텐데 제가 미국에서 그쪽 관련 일을 하는 고위 관계자들을 만나보니까 지금 한국과 미국 사이의 종전선언과 관련된 문구 합의는 다 끝났고요. 음. 그리고 이것을 이제 북한한테 제시를 한 상태인데 북한이 아직 거기에 대해서 응답을 안 하고 있는 그런 상황이죠. 음. 그런데 사실 그쪽에서는 이런 의미 부여를 하더라고요. 종전 선언에 대한 합의문이 그 조율됐다는 것 자체만으로도 얼마나 큰 진전이냐. 아 그러네 진짜 네, 네. 역사적인 일인 거죠. 네, 네, 네. 제가 기억이 문득 지금 떠올랐는데 다재다능하다는 건 굉장히 좋은 일이에요. 심지어 박영선 장관이 법무부 장관 함화평에도 오른 적이 있어요. 법사위원장 네, 경력 네, 때문에. 네, 네. 근데 법조인 출신이 아닌데 법사위원장 하는 것도 특이하고. 네. 그러니까 너무 다재다능해 가지고 써먹을 때가 많아. 요즘은 그런 생각은 듭니다. 만약에 어. 제가 법무부 장관을 했으면 <웃음> 이 이게... 윤석열이란 사람이 과연 지금 나를 저... 가만히 뒀을까? <웃음> 저러고 있을까? 네, 이런 생각은 듭니다. 아. 갑자기 조국 장관이 확성한다면서 마음이 또 찡하게 아픈데. 어. 자, 아무튼 건강에 돌아오셔서요. 예. 또 우리 사회, 특히 민주진영에서 항상 좋은 쓰임새를 필요로 하시는 분. 네. 그런 분을 다시 한번 이렇게 밝은 얼굴로 건강하게. 그러니까 저는 이렇게 생각합니다. 우리가 살아가는 것들이 다 보면 다 팔자예요, 팔자. 결국 운명이 정해진 부분이 네. 분명히 있단 네. 말이죠. 네. 나한테 다가오는 운명을 좀 내가 승명적으로, 긍정적으로 받아들이면 결과는 항상 좋더라. 네. 저는 그렇게 생각을 하고요. 네. 너무 반가워가지고 제가 들어오시자마자 방송 시작한 거거든요. 네. 어, 자, 자. 이제 냉면 먹으러 또 가고 싶은 생각이 드네요. <웃음> 그러니까요. <웃음> 저희가 여름에 한번 네. 냉면을 같이 한 적이 있는데 그 냉면 생각이 납니다. 제가 정치인들하고 밥안 먹어요. 아. 술자리도 안 해요. 아, 그러시구나. 그런데 박영선 장관은 이제 도와줘서 고맙다고 냉면 한 끼를 사주시겠다는 거예요. 그래서 제가 에휴, 귀찮은데. <웃음> 주셨죠. 아, 네. 아, 아, 네. <웃음> 네. 자, 어쨌건 이번 대선 뭐 많이 남지 않았습니다만 네. 하시는 역할이 이재명 그 후보 캠프 내에서 가장 중요한 역할이 아닌가 이런 생각을 해봤습니다. 빛은 크게 안 나는데 진짜 내실이 필요한 네. 바로 그런 자리가 아닌가 싶고요. 네. 자, 오늘 나오셔서 감사드리고요. 네. 박 장관님은 또 대선 끝날 때한번더 나오세요. 알겠습니다. 디지털 관련해서 어떤 일을 이루어지는지 한번 한번 알아보도록 하겠습니다. 알겠습니다. 자, 오늘 수고하셨고요. 
다음에 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 방송 중간에 좋아요를 눌러주시면 새날팀들에게 큰 힘이 됩니다. 미리 감사합니다. 세이나. 유정주. 노정열의 K하디슈. 안녕합니다. 어서 오십시오. 60여일 남은 20대 대통령 선거. 여러분 필승을 함께 해주시고 문화 강국에 함께 해주실 분을 소개해 올립니다. 어? 바이올리니스트. 네. 마이크 쪽으로 조금 더우시고요 본인 목소리를 좀 소개해 주시죠. 네, 안녕하세요. 저는 어, 바이올린을 전공한 25살 임양하입니다. 반갑습니다. 아니, 보자마자 이름이 너무 예쁘다 생각. 분명이신. 네, 네. 우리 학창 시절에 네. 임향한 일편단심이야 가실 줄이 있겠냐면 할때그 임향한. 네, 그게 별명이었어요. 역시 노정열. 아니, 교과서에 나오신 인물이시군요. <웃음> 별명도 <웃음> 되게 고급지 않습니까? 핸서만. 이 땅의 민주 청년이신 것 같은데 소개하시죠. 네, 안녕하세요. 저는 전국대학생위원회 대변인을 맡고 있고요. 현재 캠프에서 대학생팀장을 맡고 있는 29살 청년 홍재희라고 합니다. 아, 반갑습니다. 홍재희입니다. 반갑습니다. 우리 윤정주 의원이랑 진행할 때도 화냈는데 두분 청년이 오시니까 더 화내졌어요. 아, 그, 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 그래요. 어, 하나 더 있어. 여기 한쪽이다있어 아, 네. 너무 환영하고요. 일단 우리 임향하 바이올리니스트. 그럼 언제부터 바이올린을 켰어요? 저는 초등학교 1학년 때 피아노 학원을 다니다가 음. 이제 바이올린 하는 친구가 너무 멋있어 보여서 엄마한테 졸라서 바이올린을 시작하게 됐는데 어쩌다 전공까지 하게 되었습니다. 와, 그럼 지금 몇 년째 켜시는 거죠? 어, 근데 중간에 조금 쉬긴 했는데 그거 어, 빼도 <웃음> 아, 솔직히 <웃음> 네, 한 10, 12년 정도는 와. 하지 않았을까 아, 네. 네. 우리 원래 지난주부터 계속 한 번씩 해, 에, 시련을 어, 퍼포먼스를 어, 보여도 안 갖고 왔죠. 네. 어, 우크렐레를또 갖다 주세요. 그리고 홍재희 우리 청년분은 네. 무려 대변 청년위원회 전국 대학생위원회 대변인으로 와 엄청나신 역할이신데. 아유 아닙니다. 어떻게 이렇게 막 중책을 맡게 되셨어요? 이제 저는 어, 마이크 쪽으로 조금만 더 오세요. 평소 이제 어렸을 때부터 정치에 관심을 많이 가지고 있었고요. 작년부터, 아, 재작년이에요. 예, 제가 이제 대학을 졸업하고, 이제 대학원 정치외교학과에 대학원을 입학을 하면서, 음. 이제 어쩌다 보니 서울에 있다 보니 자연스럽게 여의도에 오게 되고, 현재까지 음. 이제 전국대학생위원회에서 우리 대학생 당원들의 목소리를 대변하기 위해서 예. 최선을 다하고 있습니다. 환영합니다. 음. <웃음> 요즘 민주당이 그 국민 먼저 당원 중심. 음. 이라는 캐치프레이즈를 가지고 네네. 움직이고 있어요. 그동안 당원의 목소리를 우리가 잘 들었나 그런 어떤 각성도 있었고 근데 한 가지 좀 궁금한 게 그래서 요즘 그 저희가 혁신위원회 있거든요. 네. 제가 당에서 거기서 청년들의 어떤 정치 참여를 늘리는 어떤 개혁안들을 생각을 하고 있습니다. 근데 생각해보니까 다른 직업들에 비해서 좀 뭐랄까 그 어릴 때부터 도제직은 아니지만 정치 참여나 정치에 대해서 배울 수 있는 프로그램 이런 것들이 좀 많이 없다라는 생각이 들어요. 혹시 필요성을 느끼시나요? 아무래도 가끔씩 이제 저희가 이제 만 18세로 이제 선거 투표 뿐만 아니라 네. 선거에 참여 출마를 할수 있는 자격이 이제 통과가 된 걸로 알고 있는데 이제 아직까지 그만 18세 미만 청소년들 중에서도 음. 어, 정치에 관심을 가지고 이제 법적으로 당원 활동을 하지 못하지만 네. 당 외부에서 이제 청소년 정책을 제안을 한다든지 그런 식으로 활동한 친구들 꽤 많이 봤는데요. 그분들께서는 한 번씩 만나볼 때마다 말씀하시는 게 
어, 학, 학교에서 좀 정치에 대해서 음. 조금 더 심도 있게 배울 수 있는 교육의 장이 있었으면 좋겠다. 음. 그럼 지역위원회 차원에서 어, 뭐 지역 정치 참여 아카데미 이런 네. 것들을 조금 더 활동성 더 활동적으로 음. 더 많이 또 확대했으면 좋겠다라는 말씀 많이 주시고 음. 지금 아마 제가 알기로는 저도 졸업을 한지 조금 돼가지고 기억이 안 나는데 고등학교 과목 중에 정치 과목이 어느 전, 음. 어느 정도 있는 걸로 있죠. 알고 있는데 그 부분을 좀더 확대해서 음. 민주시민 교육을 위한 정치 네. 교육이 조금 더 확대됐으면 한다는 생각을 가지고 있습니다. 자 근데 홍 팀장님, 네. 홍 대변인님 대학생위원회면 재학생만 들어가야 되는 거 아니에요? 아니요. 꼭 재학생만 할수 있는 건 아니고요. 네. 어, 뭐저 같은 경우에도 대학을 졸업을 했고 이제 음. 이제 대학원을 이제 졸업을 하지 않았고 수료상태에 아, 있는데 그러시니까. 네, 그래도 대학을 다녀봤고 경험을 해봤던 사람으로서 한번 우리 대학생 당원들의 불편한 음. 점이 무엇인지 음. 또 그런 것들을 많이 또 소통을 통해서 전하고 당에 최대한 전달하기 위해 노력 중에 있습니다. 아, 환영합니다. 다음엔 청년위원장 되시겠네요. 우리 임향하 네. 바이올리니스트는 태어나서 선거를 투표를 몇번 해보셨어요? 저한 번. 어? 제가 스무 예. 살때 이제 원래는 첫 선거가 대통령 선거여야 하는데 예. 부득이하게 좀 선거가 당겨졌잖아요. 아, 그러다 보니까 2017년. 제가 네, 생일이 지나지 못 않아서 선거를 아, 아, 네. 아, 네. 네, 내 주변에도 그런 아이들이 네. 있었어요. 제가 7월생이어서 네달 차이로 그때 선거를 음. 하지 못하고 2018년에 이제 음. 네. 선거를 처음 같은 하게. 친구들인데 누구는 하고 누구는 네. 하고 그랬었죠. 그래서 사실 네. 직접 투표를 하지 못하다 보니까 관심이 없잖아요. 네. 그때는 그러다 보니까 약간 정치에 더 관심이 좀 소홀하지 않았나 생각이 음. 좀 들죠. 올해도 6월달에 지방선거 있는데 그럼 4년 전 지방선거 때 하신 게네첫 첫 투표. 네. 어 그때 찍으신 분이 안네안 됐죠. 안 됐죠. 아니 아니요. 되게 안 됐죠. 아 됐어요? 네. 아, 아. <웃음> 기초도 있고 방역도 있고 <웃음> 너무 어려워 너무 너무 어려운 그, 그때 기준은 뭘로 뽑으셨어요? 그때는 네. 제가 21살 때였어요 그래서 어, 이 정치에 관한 아예 색깔도 없고 이제 인식이 이제 주변 어르신 어른분들 뭐 엄마 부모님 아니면은 뭐 친구분들 그분 이제 친구분들한테 들은 얘기로밖에 음. 제가 판단을 할 수가 음. 없잖아요. 이 판단이 설 나이가 아니라서 그래서 살이면 서도 되는데. 근데 이제 제 딴에는 너무 정치는 좀 음. 거리가 너무 먼 일이었던 거죠. 정치 네. 교육이 필요한 것 같아요. 네네. 네. 그러니까 아예 접할 수가 없는 분야였기 때문에 이제 저는 좀 어려웠는데 이제 음. 그러다 보니까 좀 주변 분들의 <웃음> 좀네 조언을 좀 많이 받아서 음. 이제 어, 그러다 보니까 어쩔 수 없이 색깔이 이제 그 분들의 영향력을 받을 수밖에 없. 꽤 되더라고요 처음에. 네. 네. 엄마 아빠 찍은 거랑 같이 갔어요? <웃음> 네. 잘 키우셨네. 저희 유정주 노정열의 K 하디쉬에 앉으셨다는 거는 어, 굉장히 대한민국 이끌 미래 청년 인재라는 어, 확증을 받으신 거라서 너무 환영하고 홍재희 팀장님은 그래도 정치 외교학과 출신이시고 워낙 관심이 일찍 있으셨어서 많이 하신 건가요 투표를 그럼 지금까지? 투표를 그냥. 기억을 더듬으면은 음. 대선 한번 했었고요, 예. 국회의원 선거 한번 했었고, 지방선거 지방선거 두번 했고요. 헉, 두 번? 네. 와, 그러면 꽤 하셨는데. 14년도 했고 18년도에 해가지고 제가 예. 올해 이제 29살이어서 예. 보궐선거까지 합치면은 더 되지 않을까. 생각. 그래도 투표를 포기한 적은 없으시네요. 
다한건가요 군부대 네. 있 군대 있었을 때도 항상 했었고요. 아, 필요합니다. 해본 적은 없었던 것 같습니다. 네. 그 동안에 우리 홍재희 팀장님이 선택하신 분이 된 경우도 있으시겠고. 아 그럼요. 되지 않았던 경우도 많았고요. 있고. 아마 되지 않았던 적이 더 많은 것 같습니다. 어 그랬어요? 네. <웃음> 아 한나라당 그 다음에 자유한국당 시절이 있었으니까. 네네. 예. 그러면 지금 20대 남자, 20, 30대 남자 여론조사는 이재명 후보가 꽤 앞서는 걸로 나왔는데. 20대 여자, 30대 여자에서는 조금 지시더라고요. 그걸 한번 여쭤보겠어요. 일단 여성분들은 아직 이재명 후보에 대한 마음을 덜 여신 걸까요? 어, 그게 이제 여자, 남자라고 제가 말씀드리기는 조금 모호하긴 한데요. 그 예술 쪽에 이제 제 이제 주변 사람들은 이제 예술 하시는 분들이 많은데 예술 하시는 분들은 약간 저쪽이 더 많긴 한것 같더라고요. 왜 그럴까요? 지지율이. 어... 그쪽에 제 전문 용어로 파이가 좀 있어요. 아, <웃음> 그동안에 네. 이제 문화예술계 그 자리 쪽도 그렇고. 또 있고 이제 어린 나이 지금 말씀하시는 거죠? 네, 네. 20대. 어, 그렇군요. 주변에도 그러니까 어쨌든 지금 일자리가 저희는 너무 그럴까요? 없기 때문에 음. 일자리가 없는 게 가장 큰 문제인 것 같아요. 음. 그래서 좀 어, 다시 이제 뽑는 좀 힘들었던 네. 시기 네, 네. 그래 가지고 다시 이제 되면 또 뭐가 바뀔까? 약간 네, 이런 생각을 하는 가구나. 친구들이 많더라고요, 주변에. 주로 문화예술 친구들이지만 네, 네. 네. 음. 20대 남자, 30대 남자분들은 한때 많이 뒤지다가 네, 네. 최근에 급격히 이렇게 네. 올라간 이유는 뭘까요? 아무래도 지금 여론 조사 지표상으로 계속 나와 있는 걸 같은데요. 어, 아무래도 처음에 2030 세대들이 민주당에게 실망을 했던 건 사실입니다. 그런데 이제 아무래도 현재 정권 교체 여론과 어, 윤석열 후보의 지지율이 불일치한 현상이 계속 지금 나타나고 있고, (웃음) 뭐그 뜻은 뭐 윤석열 후보가 여론 어, 정권 교체의 적임자로서 아직 국민들께서 생각을 하고 계시지 않구나. 음. 그 같은 동일한 심리가 우리 20대 남성들에게도 반영이 되지 않았나 조심스레 감히 제가 한번 근데 청년위원회 대변이시니까 입장은 갖고 계셔야 되잖아요. 그죠? 네, 그렇습니다. 언론에서 물어보든 뭐 누가 어, 홍재희 팀장님 청년위원회 대변이신데 왜 이렇게 이 남자 삼남자에서 올랐다고 생각하세요? 왜이 음. 여자 삼여자에서는 약간 지금 격차가 있다고 생각하시는 우리가 진단을 잘 해야 처방을 하지 않겠습니까? 그럼요. 네, 느끼고 있는 게 있고 그런데 누구나 저는 그건 다행인 것 같아요. 20대들이 관심이 없는 것 같지만 음. 돌아가고 있는 어떤 후보들의 면면을 살피고 있다. 그런 것이죠. 그래서 처음엔 지고 있었으나 네. 어, 보다 보니 확실히 비교가 되는 거 아니겠습니까? 그래서 나를 위해 누구를 뽑아야겠구나. 아, 나를 위해. 네. 이재명. <웃음> 라는 생각은 예, 네, 하고 음. 있는 것 같아요. 지금 그쪽 방향으로 가고 있다라는 거는 확실하고 어제 탈모, <웃음> 갑자기 하루아침에 영향이 있었을 거 <웃음> 난리가 났더라고요. 동영상 이따 틀어주실 거예요, 중간에? 아니요, 아직 준비가. 그거 지금 대박이 났는데, 제가 진행할 때 성대모사 잘안 하는데 필요할 때 말고는 어제 몇번 했어요, 우리 진보 유튜버에서. 네네. 그거 원래 이덕화 선생님이 하신 건데, 다 여러분, 탈모, 탈모. 다이아몬을 왜 이재명과 함께 심어주세요. 부탁해요. 야, 이거 대박이었거든요. 근데 20대 분들도 스트레스 받으면 원형탈모 있고 뭐 굉장히 걱정이 많으시죠. 두 분은 워낙 뭐 모발이 풍성하신데 어때요? 이 헤어처리가 주변에, 네, 주변에. 아니, 저, 저도 주변에 20대임에도 불구하고 벌써 탈모가 진행된 분들을 꽤본 적이 음, 많고요. 근데 참 어디서 들은 말인데 2025년이 되면은 에이즈도 정복을 하는데 음. 
아직까지 이 탈모는 정복을 하지 못하고 있는 이 현실이 참으로 안타깝다. 근데 이제 이 탈모를 정확한 정책을 제가 아직 들여다보질 않아서 확인을 해봐야겠는데 뭐 쉽게 소위 뭐 탈모 국가 책임제 적용하도록 하겠다. 건강보험 된다면은 뭐 얼마나 그 탈모로 많이 고생을 하고 계시는 우리 20대 청년들뿐만 아니라 많은 국민들께서 든든하게 치료를 받을 수 있지 않을까 생각해요. 여성 탈모도 있어요. 저도 네. 좀 고민이 되, 되어 이제 아양이잘 숨기고 있는지 그게 굉장히 스트레스. 벌써 이제 숨긴다, 감춘다 이게 스트레스인데. 굉장히 비쌌거든요. 그 비용을 막 모으는 사람들도 많이 받고 두 갈래로 갈라졌어요. 없는 분들이 너무 기뻐하시지만 반대로 이미 하신 분들은 <웃음> 아, 그런 거야 뭐. 뭐 아니 이런. 근데 오늘 이재명 후보께서 어제 재밌는 짤이 나와서 네. 굉장히 막 인기가 있었잖아요. 근데 그와 다르게 인터뷰에서는 아주 진지하게 이 정책을 논하고 싶다. 이렇게 말씀을 하시더라고요. 사실 거기에서 우, 오는 우울감이 있거든요. 그 탈모에서. 20대부터 고령층까지 탈모에 대한 스트레스나 걱정이 음. 굉장히 크시더라고요. 네. 제가 또 이것도 어디서 들은 건데. 어디서 들은 게 많으시군요. 필요할 부분인 것 같은데. 여성 탈모 같은 경우에는 그 치료와 개선이 더 쉽지만, 남성 탈모 같은 경우에는 치료가 더 어렵다라는 말을 많이 들었습니다. 음. 또 이게 조금 더 우리 20대, 30대 남성들의 표심을 더 자극할 수 있는 좋은 정책이 아닌가 음. 또 생각이 듭니다. 요즘 확실히 빨라지긴 했어요. 스트레스가 많이 많은가 봐요. 천만에 해당하는 우리 탈모를 걱정하신 분들에게 나라에서 그냥 넘어갈 부분이 아니라 네. 그죠 뭐 사대강 한다고 23조도 쓰는데 네. 뭐 <웃음> 월에 한 10만 원씩 들어간다고 예를 들면 잡으면 네. 국가에서 한 7, 8만 원 정도 7, 80%만 보조를 해줘도 본인이 2, 3만만 내면 좋은 생활복지인 것 같아요. 정말 좋은 것 같습니다. 우리 임향아 바이올리니스트는 어떻습니까? 제 주변에 이제 고 이번 올해 고3이 되는 친구가 있는데 네. 이제 그 친구가 스트레스를 많이 받다 보니까 머리가 좀 많이 빠진다고. 네, 탈모 생, 그러니까 막 보이게 티가 나는 건 아니지만 어쨌든 좀 관리가 조금은 필요하지 않을까 싶어서 탈모 샴푸를 사서 쓰더라고요. 비슷하군요, 그죠? 네, 그래가지고 어 이게 심각한 문제구나 생각을. 네. 그러니까 우리가 적용하는 건 약이나 이쪽이겠죠. 네. 탈모 네. 샴푸까지 우리가 나라에 제작을 줄 수는 없고. 네. 그래서 음. 탈모라는 것 자체가 이제 엄청나게 큰 문제긴 한데 하구나 생각이 좀 많이. 남녀노소 누구에게? 네, 네. 한번더 하고. 이, 임플란트도 잠깐. 아 근데 지금 다 심어달라 그래. 이제 뭐 뽑는 그렇죠. 게 아니라 심는 겁니다. 임플란트를 심어야 돼. 어, JM 나 임. 플란트도 심어줘. 나 꿈꾼도 심어줘. 나 미래 꿈도 심어줘. 이게 심는 대통령으로 갑자기 바뀌었어요. 아, 나는 근데 그 디테일이 너무 멋있어요. 어쨌든 이 생활 밀착형 정책을 내고자 하는 거잖아요. 아무도 생각하지 못하자. 근데 예전부터 술자리에서 야 누가 탈모 이거 아이디어 내면 대박일 텐데 얘기를 많이 했었어요. 근데 그거를 딱 캐치해가지고 그러니까 그런 능력이 있으시죠. 현장 적응 능력이나 애드립 이게 좋으신 이재명 대통령이 되실 것 같습니다. 현장을 모르면 되게 엄한 정책이 나오는데 이렇게 말하 말씀하시다 보면 현장 그 행정을 했다는 게 느껴지기는 합니다. 또한 가지. 어, 생활 밀착형 정책 중에 이게 있고, 우리 소확행을 38개를 냈는데, 네네네. 그 자녀분들과 학부모들에게 특화된 정책 중에, 유니언님은 아직 모르시겠지만, 솔로라. 유치원, 초등학교, 중학교 다 학교 시간이 달라가지고, 엄마들이 일을 못하고 종일 기다려야 되는 그 시간이 있었거든요. 네네. 근데 요거 3시에 맞춘다는 음. 아주 꼼꼼한 디테일한 정책이 나왔습니다. 음. 저도 학부모가 되어보니까, 어떤 아이는 12시에 오고 어떤 아이는 3시에 오면 그 3시간 동안 엄마가 아무것도 못해. 아... 근데 3시에 같이 하면 엄마가 2시 59분까지 음... 자기 일을 할수 있어. 여기 음... 아주 먹히더라고요. 그건 우리 민주당 여성 의원들 중에 그런 아이디어를 
아이돌봄 이런 아이디어를 진짜죠. 갖고 계신 분들이 많아요. 음. 그분들의 또 말을 귀를 기울이세요. 굉장히. 음. 그리고 뭐 그것뿐만이 아니라 어그 친환경적인 네. 기후위기 이런 쪽에 대한 것도 아주 놀라운 이야기를 어제 하나 들었는데요. 좀 갑작스럽긴 하지만 청년들이 저희는 청년 문제, 청년들의 정책 이렇게 고민을 할때좀 협소하게 생각하는 것들이 있어요. 갈등, 불공정 뭐 이런 것들. 근데 가장 관심이 있는 게 기후위기래요. 그래서 당과 관계없이 기후위기에 대한 정책을 잘 내는 후보를 뽑겠다가 88%가 나왔다는 거예요. 그래서 저는 우리 청년도 너무 훌륭하다. 자기들이 살아야 되니까요. 아, 그렇죠. 미래를 생각을 <웃음> 하는 거예요. 그러니까 굉장히 어, 우리가 어른들이 봤을 때 청년 문제 그것보다 시각이 훨씬 넓다라는 거를 또 한번 보여줬고요. 또 그거, 그것에 대해서 관심을 갖고 있는 후보 역시도 이재명 후보예요. 얼마 전 윤석열 후보가 탄소 그 하향을 다시 제자리로 돌려놓겠다는 또 망언을 한번 했었었거든요. 거기에 대해서 <웃음> 그 <웃음> 이재명 후보가 또 그걸 비유해서 요즘에 실토라고 하던데 실토. 아, 실토. <웃음> 실토했거든요. 아, 속마음을 실토했다. <웃음> 그래서 퉁베리를 비유해서 이재명 후보님이 또 그걸 얘기한 게 있어요. 그래서 만평도 나왔고. 예. 그렇습니다. 그래서 예. 서울시, 아, 성남시장 8년 하시고 경기도지사 거의 이제 3년 반 넘게 하시면서 예, 예. 이 밀착 행정 요거 잘 파악해서 성과내는 데는 아무튼 도사입니다. 도사. 우리 표현으로. 네. 그래서 아마 돌 선생님이 하늘에서 내렸다 그랬더니 김진혜 전 의원께서는 무슨 소리냐. 땅에서 키운 <웃음> 올라오신더 적절한 것 같아요. 김전 의원님두 분은 이재명이라는 이 정치인 행정가를 처음 딱 들었을 때 예전에 언론에서 뭘 한다 뭐 들었을 거예요. 어땠습니까? 첫 느낌은? 저는 성남시장 하실 때 이제 처음 알게 됐는데요. 이제 성남 시민분들께서 되게 만족을 하는 그 사소한 정책들을 음. 되게 실현을 많이 하셨다고. 그러니까 사실 정책이라고 하면은 저희가 피부로 와닿긴 되게 어렵다는 생각이 들잖아요. 근데 이제 그때부터 되게 우리에게 직접적으로 영향을 많이 끼치는 우리가 누릴 수 있고 우리가 혜택을 볼수 있는 정책들을 많이 실현하셨다고 음. 들었거든요. 그래서 소확행 이제 같은 네네 네 그래서 이제 어, 이런 꼼꼼하게 우리한테 와닿고 그러니까 사실 정책이라는 게 저희가 이렇게 보지만 느끼기는 되게 어렵잖아요. 체감하기는. 네 저희가 내가 이분이 당선이 돼서 내가 무슨 혜택을 보고 있고 음. 내가 어떤 게 좋은지 이런 걸 느끼기가 되게 어려운데 되게 그 내가 아닌 그 나보다 더 높은 분들한테만 영향이 끼치는 거라고 생각이 드는데 이제 이재명 후보님 같은 경우에는 이제 저 같은 그냥 학생 시민들에게도 이제 그 영향이 저희가 느낄 수 있는 정책을 많이 하시는 것 같아요. 두개 뭐 고교 무상 어, 교보 그다음에 별거 아닌 것 같지만 군대 아들 보낸 부모님들 걸걱정이 많거든요. 혹시 상해 입으면 그거 보험해 주는 거. 큰 예산 안 들어가지만 네. 마음을 이렇게 쓸수 있다는 맞아요. 그 아빠의 마음도 중요하고 그 다음에 공공산후조리원 같은 것도 네, 대통령 네. 되시면 많이 확대하실 것 같아요. 기본소득처럼 여성 생리대 문제도 음. 생각을 하고 계시더라고요. 네. 그러니까 아주 꼼꼼하셨네요. 네, 네. 그때부터 호감이 생기셨군요. 네, 그때부터 이제 조금씩 관심이, 그러니까 원래 관심이 전혀 없었는데, <웃음> <웃음> 관심을 이제. 이런 분 너무 환영합니다. 관심 전혀 없다가 아니, 아니, 그, 좋아하시는 그 분들. 후보님 말고 그냥 정치 아, 자체에 이제 관심이 많이 없었죠. 음. 근데 이제 
조금씩 그런 얘기들이 들리다 보니까 조금씩 더 관심을 아무래도 음. 갖게 됐던 것 같아요. 뭔데 자꾸 이재명 이재명하지? <웃음> 네, 어, 네. 성남 시민들이 좋아하고 뭐, <웃음> 네, 네. 뭐, 뭐 좋다더라. 네, 네. 그런 거 <웃음> 너무 재밌는 게 말씀하신데 홍재희. 흐뭇하게 보게 끄다. 잘하고 있어. 그걸 안다니 흐뭇하군. 홍재희 대변인께서는 청년 세대들에게 이재명의 가장 큰 특장점으로 뭘 어필하세요? 저는 이제 성남 시절 말씀하셨으니 성남 시장 시절 말씀하셨으니까 저는 이제 경기도지사 재임 시절 말씀을 한번 드리고 싶은데요. 아무래도 우리 이재명 후보 같은 경우에는 시원스러운 탄산 사이다 이런 별명을 많이 가지고 계시잖아요. 정말 그 불도저 같은 추진력 그리고 화끈한 행정력으로 경기도지사 재임 시절에 불법 계곡 영업을 음. 전부 다 네네. 처리 그 해결을 하셨고 그리고 또 닥터 일기를 아. 또 운영을 하시면서 이렇게 경기 도지사를 하시면서 경기도 내에서 추진하셨던 많은 정책들을 또 우리 전국적으로 조금 더 확대하면 어떨까 이런 생각을 많이 했었기 때문에 음. 아무래도 우리 2030 청년들은 이재명 후보의 그 화끈한 정책을 음. 이어나가는 그런 네네네. 행정력을 그게 이제 행정력이지만 우리 국민들로서는 실적이 있어요. 그죠? 보여진. 보여지고, 음. 그 다음에 느껴지는. 네, 맞습니다. 그 우리 명쾌통쾌시라고 문화예술인들 팬클럽 모임에서 최고의 히트 작곡가, 윤일상 작곡가가 작심을 하고 이재명 후보 응원을 하고 칭찬을 하는데 그 중에 하나가 딸내미가 이제 아빠가 물어봤대요. 딸아, 아빠 좋은 게 뭐야? 그랬더니 어, 아빠는 그래도 약속을 지킨 사람이야. 어. 근데 윤희상 작곡가가 보기에 대한민국 정치행진과 중에서 약속을 지킨 사람이 자기는 이재명 의원에 딱 되었다는 거예요. 네. 누구나 좋은 말은 하지만 그걸 맞아요. 실천해서 약속으로 지키는 사람이 그렇게 흔치 않거든요. 맞습니다. 하지 못하는 건 못한다고 얘기합니다. 네. 네. 그것도 맞아요. 네. 그래요. 그게 굉장히 놀라운 거죠. 그리고 지금 지지를 오르는 거에 대해서도 어 굉장히 그 뭐랄까 자신 좀 들뜰 수 있잖아요. 근데 그거를 객관적으로 바라보더라고요. 아직 안심할 때 아니다. 어. 저는 그렇게 스스로 그 자신의 지지율에 대해서 평가하고 어, 말하는 겸손하신 거 처음 봤어요. 이제 네. 우리는 골든 크로스라고 그러지만 데드 윤캠이 네. 쪽이 잘못돼서 떨어져서 나오는 데드 크로스를 네. 알고 있어야 된다는데 네. 네. 저는 굉장히 찬성합니다. 그건. 네. 맞습니다. 그러면 우리 임양아 바이올리스트는 직업이 바이올리스트라고 저희가 불러도 되는 건가요 지금? 어 사실 이거에 대해서 되게 애매하기도 하고 제가 좀 낯간지럽다 생각이 드는데 어 제가 바이올린 전공을 한건 맞지만 지금 우리나라에는 예술가가 악기 연주를 해서 먹고 살 일자리가 매우 적어요. 음. 거의 없다고 보시면 돼요. 1년에 나오는 일자리가 어한 자릿수밖에 안 되는데 저희가 이제 세부 전공이 되게 많잖아요. 음. 그걸 다 합쳐도 이제 저희가 연주로 먹고 살수 있는 일자리는 한 자릿수밖에 나오지가 않아요. 알바나 네 알바를 하거나 뭐 학원 레슨을 하, 아, 애들을 가르치는 일을 하든지 아니면은 아예 길을 틀어서 이제 어. 다른 일을 배우든지 아니면은 이거 관련된 일을 한다 하더라도 이제 예술 관련된 회사에 취직하는 건데 아. 사실 저희가 대학을 음악으로 들어간 거는 그런 행정 일을 하기 위해서 들어간 건 아니잖아요. 저희는 연주를 하고 싶어서 이제 대학에 들어가고 이걸 계속 하고 있는 건데 그런 일자리가 현 지금은 없어서 제가 사실은 바이올리스트라고 말씀드리기도 되게 민망한 상황인 거죠. 그러면 그 오케스트라나 시향 이런 관영악단에 들어가는 게 어렵. 습니까? 아주 한 자릿수밖에 안 나서. 네, 그 티오가 어저 같은 경우는 바이올린이라서 오케스트라 보면 바이올린 인원이 가장 많잖아요. 예, 그럼에도 불구하고. 그럼에도 불구하고 1년에 나는 일, 
개수가 몇개 없는데 음악대학 졸업생 수랑 비교하면 은 그냥 거의 없다고 아, 보셔야 된다 그렇군요. 생각을 해요. 어떻게 해야 될까요? 그러면? 그래서 저는 사실 저희가 이제 예술 지원 정책이 되게 많잖아요. 근데 왜 예술인들은 항상 지원 정책만 받아야 하는지 음. 저는 의문이 많이 들어요. 예. 그러니까 뭐 이제 다른 과를 전공한 친구들은 일자리가 있잖아요. 회사를 취직하거나 그러한 일자리들이 있는 전공을 살려서 할수 있는 일자리들이 분명 있는데 이제 저희 같은 경우에는 악기를 하면서 할 일자리가 없는 거잖아요. 근데 왜 항상 저희는 지원 정책만 받아야 하는지 그러니까 그런 일자리를 갖는 친구들이 그걸 지원이라고 하진 않잖아요. 그건 일일, 일인 거잖아요. 그러죠, 네, 일인 거고 음. 내 취업인 거고 근데 저희는 취업할 수 있는 데가 없는 거예요. 그러니까 항상 지원 정책이 왜 우리는 지원 정책만 받을 수 있는 건지 저는 그래서 제가 지금 이 자리에 나온 거고 이런 쪽으로 이제 관심을 더 갖게 된 계기가 되었어요. 어, 우리 예술 청년인들 지원하지 마세요. 일자리 주세요. <웃음> 아니, 지원, 그러니까 지금 있는 지원도 물론 도움은 돼요. 약간. 네, 그런 도움은 되지만 이제 예술 파트의 지원금 그 예산을 늘린다고 하시잖아요. 이제 이제 그렇다면 이제 그돈그 예산은 조금 저희 일자리를 찾아주는 데 쓰셔 써 주시면 어떨까. 저는 저희는 이제 그런 생각을 갖고 있는 거죠. 이게 지난주에도 똑같이 나온 말이었어요. 그 동일한 일관된 지원은 마중물만 될수 있는 거지. 사실은 스스로가 일어나는 자립할 수 있는 거는 아니거든요. 그러니까. 자립할 수 있는 구조와 체계를 만들어내는 게 지금 진짜 예술인 쪽에서는 큰 그, 과제예요. 오래된 일자리를 네네. 이재명 대통령 되시면 3월 9일 날 유정주 의원이 책임지기로 하셨거든요. 아, 이따가 전화번호 드릴 테니까 <웃음> 네. 전화 거세서 체크하시고 일자리가 늘었는지 문화예술기에 아, 유정주 의원이 책임져야 됩니다. 네 알겠습니다. 네. 아, 근데... 너무 좋아하시네요. <웃음> 감사합니다. <웃음> 이번에 민주당이 그래도 그 예술인으로 인정받는 예술인 활동 증명서는 나이를 낮췄습니다. 예, <웃음> 네, 청, 그, 꽤 됐어요. 지난 한 11월 달에 통과를 했습니다. 하나하나 따박따박. 네, 네. 증명서를 발급받으면 그래서 복지도 받을 수 있는 음. 그런 법안은 통과가 됐거든요. 그러니까 하나씩, 이제 한 걸음씩, 네. 한 계단씩 올라가는 맞아. 게 중요한 것 같아요. 예. 어, 우크라이나 좀 갖다 주세요, 빨리. <웃음> <웃음> 아니, 누가 예술가를 모시면 사실. 한두 소절 이렇게 들어가야 아직 60일 남았으니까 한번더 나오셔서. 아, 네. <웃음> 자, 오늘 스튜디오에 나오셔서 어, 벌써 26분이나 흘러서 우리 홍재희 대변인께서 특히 청년위원회 위원장이신 전국대학생위원회. 우리 대학생 유권자가 지금 꽤 많으세요. 이번에 또 18세 이상까지 이제 지방선거 준비하실 수도 있어서 아직 스윙보트라 불리우는 우리 2030 청년 세대들이 결정하지 못했다면 네. 앞으로 65일 동안 이것 좀 봐주세요. 이렇게 어필해 주시죠. 네, 어, 제가 뭐이 자리에서 마이크 이쪽으로 좀더 오세요. 20, 20대, 30대 청년들의 분들의 마음을 어떻게 제가 감히 예측하고 여러분께 말씀을 드릴 수 있을지라는 생각이 듭니다. 근데 앞으로 60일 정도 남아 있는데요. 우리 이재명 후보는 정말 우리 2030 세대를 그 어떠한 후보보다도 많이 소통을 하려고 노력 많이 하고 있고 또 본인도 우리의 마음을 항상 어, 대변하려는 노력을 많이 하고 계십니다. 네. 따라서 우리 이재명 후보 반드시 어, 대통령에 당선될 수 있도록 우리 민주당 지지 당원들 뿐만 아니라 또 아직 선택을 하지 못하고 계시는 2030 청년들께서도 앞으로 우리 이재명 후보를 잘 지켜봐 주셔서 꼭 현명한 선택해 주시리라 믿습니다. 저 대변인이신데 
사근사근 나긋나긋하게 네, 깜짝 넘어갈 것 같은데 깜짝 넘어갈 것 같아요 우리 홍재희 대변인 말씀 들으면 넘어갈 것 같습니다 감사합니다 예 그리고 정말 문화예술인들이 일자리를 갖고 정말 행복하게 살수 있도록 아마 문화예술 정책도 더 이렇게 꼼꼼하게 완성해 주실 거예요 우리 이재명 후보와 어 우리 젊은 동시대 유권자들께 우리 홍 임향아 발레니스트도 꼭 음. 말씀해 주십시오. 참그 전에 꼭 불펜을 들, 들고 저희 방송에 오면 꼭 어, 20대 대통령 사행실이 짓거든요. 이자 대자 명자 잠깐 말미를 줄 테니까 벌써 생각하시면서 <웃음> 가시기 전에 자 먼저 부탁 말씀부터. 어 저는 이 후보님께 네, 또 우리 국민 유권자들도 좋고요. 아 네. 어 후보님 어. 저희 예술인들이 정말 살기 힘든 대한민국인데 이제 처음부터 큰 거를 절대 바라는 건 아니고요. 처음부터 너무 크게 변화가 될수 없다는 건잘 알고 있으니까 이제 사소한 것부터 하나하나 차근차근 음. 이제 변화시키는 대한민국이 되었으면 좋겠습니다. 예. 네, 그런 모습들을 아마 유권자분들께서 많이 지켜봐 주실 것 같아요. 네. 사실 뭐 말이 사소하다지만 소확행이라고 소소하지만 확실한 행복은 네, 작은 그, 것들로부터 사실 크진 않죠. 아니 사실 작진 않죠. 음. <웃음> 네. 그렇지만 네, 오늘 여기도 올라 41.3% 연수입이 영원이라고 합니다. 아, 네. 예술인 네. 그 지금 같은 그러니까 그리고 또 자기 직업으로 영위하지 못하는 네. 거잖아요. 네. 삶을 그래서 이런 부분은 정말 저희가 고민해야 될 음. 부분이고 사실 기본소득도 생각을 하고 있거든요. 네. 그 역시도 지원이지만 어 그래도 그 시간에 그 시간에 자신의 일을 좀할수 있도록 다른 일을 하, 하지 않고 그런 시간을 주면서 예술인으로서 성장할 수 있도록 그 노년층, 장년층, 뭐 청년층은 할거 없이 예, 그런 것들도 계획하고 있음을 예, 20대 여러분들한테 많이 알려주셨으면 좋겠습니다. 네. 더 알려지기만 하면 지금 소확행 공약 38개도 크게 반향이 없는 것 같지만 다 읽어보세요. 네, 맞습니다. 아, 그래도 요 분이 대통령이 있어요. 돼야 내 삶이 조금 나아지겠구나. 음, 그런 생각으로 아마 지지율이 반영이 된것 같습니다. 자, 준비하셨죠? 자, 대변인께 먼저 여쭤보세요. 네, 내년 3월 9일 날 6시 출구조사에서 20대 대통령이 되실 것 같은 우리 이재명 대통령 후보의 사명이십니다. 이재명의 이! 이제는 선택할 시간이 되는 것 같습니다. 제! 제 기회를 주십시오. 명! 명분 있는 여러분의 선택 기다립니다. 와, 와. 자 대변인 역할 어떻게 하신가 너무 잘했습니다. 대변인 같이 생겼죠. <웃음> 전국의 모든 대변인께 같은 생각임을 말씀드립니다. 자 임양아 바이올린 전공 청년 예술인의 사명십입니다 이재명의 이 이재명 후보자님 제 재능이 있는 많은 예술인들을 위해 명 명목상이 아닌 진짜 정책을 <웃음> 만들어 주십시오. <웃음> 나 명목자 나온 거 처음 들어봤어요. <웃음> 이게 오랜만에 들어오는 그러니까. 단어인데 어, 명목상만 아닌 실질적인 네. 도움이. 야 30분이 그냥 후다닥 지나갔는데요. <웃음> 우리 홍재희 청년 대변인, 대학생 대변인 그리고 바이올리니스트 임양아님 너무 응원하고요. 저희보다 살 날이 훨씬 더 많으시니까 <웃음> 대한민국을 좋은 나라로 만들어 주십시오. 먼치보. 자, 마지막으로 모발 모발 이제 뭔가 채워주세요. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 나를 위해 이재명. 아이 사자오를 듣는 동안에 어, 어제 오늘 2002년도에 노무현 대통령을 지지했던 노사모 회원분들이 이번에 이재명 후보가 돼야 된다고 이렇게 
지지하신 그 사자우가 네. 굉장히 많이 겹치세요. 격정적인 그 연설 음. 방법이나 음. 이 사자우가. 뭐좀 뭉클하죠. 그렇죠. 예. 자 이재명 후보를 대통령으로 만드는데 아마 혁혁한 1등 공신이 되실 김용민 의원님을 소개합니다. 어서 오십시오. 아, 반갑습니다. 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 아유 제가 300명 국회의원 가운데 좋아하는 분 10분 안에 우리 유정지 의원과 김용민 의원이 들어가 계십니다. 난 그냥 껴준 것 같고요. 아니야 아니야 진짜 문화예술정책 포함해서 굉장히 중요하고 김용민 의원과 저는 뭐 인연이 오래됐는데 네. 너무 대한민국 사법개혁 검찰개혁 언론개혁에 선봉에 서서 정말 너무 열심히 해주셔서 감사드리고요 일단 네. 오늘 아침 11시 일단 기자회견 어떻게 보셨는지 일단 한번 여쭤보고 싶습니다. 네. 마이크 좀 조금 더, 더 가까이 기자회견 할때 마침 그때 좀 다른 회의를 하고 있어서 띄엄띄엄 봤거든요. 어 그런데 뭐 나아진 게 없는 것 같더라고요. <웃음> <웃음> 예 개선이 안 되는 분이고 예, 문제의 본질은 본인에게 있었는데 네. 그거 잘 모르는 것 같고 물론 이제 자, 다 자기 잘못이다 뭐 이렇게 얘기는 하지만 얹긴 했지만 예 하긴 했지만 그건 되게 빈말이었던 것 같고요. 진짜 문제의 본질이 본인에게 있고 본인의 태도의 문제와 그 철학적인 부재와 무식의 문제 그런 것들 그리고 여러 가지 그런 문제들이 있었는데 그리고 자기가 내세웠던 공정과 상식이 아니었던 게 가짜 공정과 가짜 상식이었다는 게 이미 많이 드러났는데 거기에 대해서는 진단을 하지 못하고 오히려 자기의 공정과 상식을 다시 한번 강조를 했어요 음, 그래서 자신만의 네 그래서 모든 사람에게 다 똑같이 공정과 자기의 기준에 따른 공정과 상식이 음. 적용돼야 된다라고 하면서 애둘러 이제 자신 가족과 측근 비리에 음. 대한 수사에 대해서 그 얘기를 한것 같아요. 오히려 방어막 친 건가요? 그러니까. 근데 저는 거기서 느꼈던 게이 사람이 자신이 계속 견지해왔던 자신만의 공정과 상식 이런 음. 가치라는 게 내로남불이다. 윤로남불. 예, 윤로남불로 하면 그 기준에 일관성이 있어요. 자기가 검찰총장 있을 때에도 자기 가족과 측근은 다 봐줘야 돼. 예, 그리고 나서 지금 대통령 후보가 됐을 때에도 여전히 내 측근과 가족들은 다 봐줘야 되고 이 사람들은 어떤 특권을 특권을 누려야 되는 사람이다. 그 입장은 되게 일관되다라는 생각이 들거든요. 그러니까 전혀 바뀌지 않고 그냥 선대위만 해서 예전에 그거죠. 그, 전그 생각이 들었어요. 그 세월호 참사 이후에 박근혜 당시 대통령이 언론에 등장해서, 아, 여기에 대해서 뭔가 해법을 내놓는다고 했던 게 갑자기 해경 해체를 갑자기 들었어요. 없이. 예. 문제 핵심은 본인한테 있었는데, 갑자기 조직을 건드려. 엉뚱한 해경을 해체를 해버렸어요. 어, 딱 좋은 비유예요. 그런데 오늘 보니까 딱, 문제 핵심은 자기한테 있었는데 음. 선대위를 해체해버렸어요. 어, 김종인 성관은 네. 먼저 네. 먼저 치고 나왔잖아요. <웃음> 그, 그, 왜냐하면 그 타이밍을 안 맞추면 쫓겨나는 모양새니까 <웃음> 네. 김종인 할배께서 네. 아, 먼저 역시 네. 그 노예한 감으로 어, 그러니까 김용민 의원의 한줄 평은 나아진 게 없다. <웃음> 유로남불. 유선열은 뭐 나아진 게 없다. 나아지지 않을 것 같아요. 그러니까, 그러니까 나아질 않네. 수 없는 것 같아요. 저쪽이 나아지지 음. 않을 것 같아서, 음. 근데 저쪽도 그렇다고, 알긴 알거든요, 자기들도. 네. 후보가 나아지지 않을 거다라는 네, 건 정말. 알고 있어요. 그러면 뭔가 반등을 해야 되는데, 하겠죠? 뭐를 할까. 보니까, 요즘에 보니까, 뭐, 그냥 아직까지는 추측이긴 한데, 어, 기존에 하던 대로 검찰과 어떤 유착 관계를 통해서, 음. 
뭔가 사건을 통해서 반등을 한번 해보려고 계기, 계기를 만들어 보려고 하는 게 아닐까 싶어요. 아이고, 또, 음물원적 공장 내지 뭔가 모멘텀으로 가려고? 음. 그렇죠. 근데 그게 냄새가 요새 좀 솔솔 나는 게, 음. 갑자기 대장동 사건 관련된 검찰발 기사가 나와요. 음. 물론 검사가, 검찰이 얘기해 준 거는 뭐 보도에는 없지만, 검찰이 아니면, 수사하고 있는 검찰이 아니면 알수 없는 내용들이 나오기 시작하거든요. 음. 아, 이것은 검찰 내부에서도, 아, 윤석열의 지지율이 이렇게 떨어지니까 뭔가 도와줘야 되는 거 아닌가라고 생각하면서 이런 움직임이 있는 게 아닐까라는 의심이 드는 거죠. 선대위가 검찰로 꾸려지겠군요. 그래서 뭐 비선처럼. 이미 꾸려져 버렸죠. <웃음> 직할 체제에서 뭐 권영세 네. 전 검찰 출신 의원, 출신. 또뭐 원희룡 전 검찰 출신 의원들 네. 전 의원이지만 쓸려가는 것 중요한 역할을 하게 됐죠. 그 민생으로 들어가 보면. 네. 늘 강조하는 게 이제 보편 지급의 중요성 네. 그리고 선별 지급의 필요성도 네. 강조를 하셨는데 이재명 후보께서 그렇죠. 뭐 25조에서 30조 원 정도로 해서 네. 빨리 추경 편성해서 집행해야 된다 이런 말씀을 하셨는데 네, 네. 혹시 을지로 위원회에서도 이와 관련해서 네. 혹시 메시지가 나왔나요? 을지로 위원회에서는 얼마 전에 기자회견을 한번 했었죠. 추경 촉구하는 그리고 이제 아마 여야 그 지도부 사이에서 의견 교환이 좀 있었던 것 같긴 한데요. 뭐 아직 결정된 건 없습니다. 네. 다만 아, 지금 신속한 추경 집행이 필요하다. 그러니까 추경이라는 건 사실 정부에서 예산을 짜야 되는 그렇죠. 것이고 짠 예산을 국회에서 이제 그 통과시켜야 되는 심사에서 통과하는 것이죠. 음. 그러니까 지금 국회에서 논의하는 것은 아, 국회에서 이 정도 논의가 합의가 됐으니까 정부가 부담 없이 이제 예산 편성해서 가지고 오면 된다라는 음. 절차를 좀 앞당기는 단계라고 보시면 됩니다. 음. 그래서 그런 논의가 좀 진행되고 있어요. 근데 어젠가 오늘인가 보니까 그 이제 상인연합회, 소상공인연합회 이런 쪽에서 이제 그 후보자 토론회를 요청을 하시더라고요. 지난번 동국협대도 안, 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 안 나온 사람이 있네. 양 후보의 토론회를 어, 동시에 같이 해달라. 해서 하자라고 계속 요구를 좀 강하게 하고 계세요. 그런데 이제 유석열 후보 측에서는 아마 계속 거부를 할것 같고 음. 사실 윤 후보가 이거 관련해서 계속 말 바꾸기라거나 말실수라거나 본인의 공약을 엉뚱한 걸 얘기를 하거나 그 족발집에서 네. 예 그런 모습을 보면서 이분들이 크게 실망을 했거든요. 게다가 공약이라는 것은 뭐 낙선되면 뭐 그냥 뭐안 지켜도 되는 거 아니냐 이런 <웃음> 이런 시기에 음. 발언을 했기 때문에 그렇죠. 예, 정말 우리를 가지고 우롱하냐 아니 그런 말이 어떻게 나올까요? 저는 을지로 위원회에서 그 기자회견 참석을 했었어요. 그러니까 민주당 입장은 백조 원을 빨리 풀어서 그러니까, 총, 그러니까 이재명 후보도 오늘 그런 말씀을 하셨는데 급한데 먼저 주대 확대해서 주자 그 얘기를 했고 그 당연히 국힘도 마찬가지다라는 의사를 밝혔거든요. 근데 그끝 대통령 후보 끝 그러니까 선거 끝나고 하자는 게 윤석열 후보의 얘기였잖아요. 그 기자들이 이렇게 물어봤어요. 여기인데 그러면 그 떨어지시면 낙선하면 추경 아, 안 하실 거냐? 네. 그랬더니 그렇게 질문 받으면 어떻게 말씀하시겠어요? 보통 사람 낙선이란 말은 지금 아이고. 완전히 삐진 거야 윤석열 후보 아니, 아니라고 해 아니라고 하잖아요. 아, 그래도 그런, 그런 진정성 있어야죠. <웃음> 그래서, 아, 그건 상관없이 그래서 아까 실토가 맞는 그러니까요. 실토가 맞는 게 공약이 네. 원래 다 그런 거 아니냐며. 뭐 낙선하면 뭐 공약이 뭐 <웃음> 공약 뭐 다, 뭐, 네. 공약 원래 그냥 어, 뭐 공약이지. 낙선하면 뭐 공약이 다 그런 거 아닙니까? 맞죠. 낙선하면 안할 수도 있다라는 그런 식으로 너무 분명하셔. 당첨 중에 하나가 그러게요. 여과가 없어. 순박한 걸까? 뭐라 뭐라 해야 되나요? 술이 덜깬 상태로 아~ 얘기하는 것 같은 느낌이 자꾸 들어요. 아니, 그럴 수도 있겠다. 저기 김 의원님, 네? 유 의원님도 잘 들으세요. 홍남기가 기류가 바뀌었어. 음. 이재명 후보가 지지를 올라가니까 이재명 후보가 예를 들면 
예산권을 청와대로 가져든 네. 뭐 다른 나라 사례를 가서 할 조짐도 있으니 네. 예전에 절대 한다더니 요즘에 멘션이 네. 정치권이 원하고 국민이 원하면 의향이 있다 이 멘션이 나왔어요. 음, 네. 역시 지지율이 깡패입니다. 그러니까요. <웃음> 그 홍남기마죠. 네, 많이 지지해주시면 국민들을 위한 정책을 더잘할수 있습니다. 국민이 압박하는 수밖에 음, 없는데. 네. 아 근데 제가 오다가 교통사고 나서 늦을 어? 뻔했어요. 왜요? 왜요? 네, 뭐 갑자기 이렇게 뒤에서 그래요? 나만 사고 나는 게 아니에요. 목이 아파. <웃음> 자, 문재인 케어로 제가 보시겠습니다. 네. 아유, 아유 우리 케어를 빌고 어, 지금. 큰일 날뻔 했네요. 네. 잠깐만. 지금 <웃음> 실시간으로, 야, 이 김영민 의원 인기가 이렇게 많으시구나. 전 아, 김영민 의원이랑 다른 프로그램 나갔다가 어. 다시는 같이 안 나가야죠. 자, 쿠이님, 재훈이님. 인기가 많아서. 김영민 의원님 존경합니다. 미래가 총망되는 김영민 의원, 소명자님. 그리고, 어, 우리 재훈이님은 유정주 의원 이뻐요 이렇게. 아잘 아시는 분이신가요? 아니요 누가 아닌 것 같은데. <웃음> <웃음> 그리고 민초들의 업장님은 민주당의 김용민 이탄희 같은 정의로운 의원들만 있으면 민주당 잘 이끌 텐데 아이 꼴이 아닐 텐데 이렇게. 어, 박수무당님 박수 크크크 그렇게 주셨습니다. 자 화요일 날 이재명 후보가 광명 소아리 기아 공장에서 신년 기자회견 열었는데 네, 네. 어떤 의미가 있었고 핵심 메시지는 뭔가요? 네. 준비를 엄청 많이 했었어요. 네. 열심히. 아, 소아리는 제가 사실 잘못 봤는데. 네. 그래도 네. 김용민 의원님이 대변인처럼 늘 민주당의 메시지를 우리 국민들께 네. 전해주신 역할이시라서. 네. 사실 여기 이제 그 자동차 산업이 처음 만들어졌던 음. 곳이죠. 그러니까 장소적인 그런 의미가 있죠. 그래서 또그 IMF 국난 극복했던 그런 의미가 있는 그런 장소이기도 하거든요. 음. 네. 거기서 이제 대한민국 새로운 대전환 패러다임을 제시하겠다라는 얘기를 좀 하셨어요. 어, 그래서 이제, 여기 볼게요. 다볼 수는 없고요 네. 네. 김용민 의원께서 생각하시는. 네. 사실 이제, 그러면서 이제 기아차 구조 조정했던 얘기, 이제 그뒷 얘기 같은 것들 좀 하셨었거든요. 예. 그래서 지금 사실 우리 산업, 기존의 산업에서 새로운 산업으로 이제 급격하게 변화되고 있거든요. 패러다임 자체가 바뀌고 있어요. 대전환이라고 한 거죠. 예. 네. 그래서 뭐 탄소 중립이 이제 그 대전환에 굉장히 중요한 이제 그 하나의 계기가 될것 같고 네. 그래서 이제 에너지 고속도로를 얘기하시고 있으면서 그러니까 그런 어떤 산업의 대전환을 맞이하면서 어 우리 사회가 이제 완전히 새로운 세상으로 바뀌어야 된다. 그래서 국가의 정부의 역할도 사실 많이 거기에 따라 바뀔 수 있거든요. 그래서 이제 그런 여러 가지 그 고민들을 이제 끊임없이 이제 얘기를 하고 계신 거죠. 네. 아, 그, 그 맞아요. 그 아까 네. 제가 앞서 얘기했듯이 청년들 관심도 관심 중에 하나가 기후 위기였다. 제가 좀 놀랬다라는 말씀 드렸잖아요. 뭐 청년들이 왜 거기에 관심 없어라라는 법은 없지만 우리가 청년 문제를 바라봤을 때 생각지 못했던 네. 부분이었는데 거기서 이런 말이 또 나왔대요. 두 후보 다 기후 위기에 대해서 관심이 없다. 그건 잘못 봐서 확신 안 하는데. 그러니까 정말 안 다뤄지는, 안 다뤄지는 거예요. 네. 조금 더 우리가 홍보를 해야 되겠어요. 이번에 네. 뭐 소확행에도 플라스틱 없는 세상에서부터 그때 왜 탄소 중립에 대한 또 망언을 음, 저기 유은 후보께서 했을 때. <웃음> 네. 따끔하게 지적을 한 것도 있었고 그럼요. 그쪽 방향에 굉장히 관심이 많거든요. 네. 그래서 아니 그래서 에너지 고속도로를 또 마찬가지고요. 깔아서 네. 새로운 신그 산업 동력을 만들겠다라고 계속 얘기하고 있고 음. 이게 탄소 중립이 그 실현하지 않으면 사실 우리가 
수출 자체가 막힐 수가 있습니다. 그 글로벌 스탠다드가 다시 예, 그쪽으로 가고 있잖아요. 예, 생존의 문제가 걸려 있는 것이거든요. 예. 그래서 그쪽 방향에 관심이 없거나 정책을 안 만들 수가 없는 상황입니다. 그렇죠. 예. 이 시대. 그렇죠. 근데 오히려 이제 저쪽 국민의힘 쪽에서는 거기에 대해서 아직도 그 탈원전 이 문제에 지금 집착해서 음. 원전 얘기만 계속 수출... 하고 네. 있죠. 네. 건설 현장까지 가가지고 네. 잘 이해도가 그러니까 그래서 그 이제 분명하게 좀 대비가 네. 되고 있는 모습들이에요. 파리 협정을 뭐 나오겠다는 얘기인지 네. 아 모르겠어요. 아니 뭐 지금 외교 문제, 뭐 외교 문제, 그 남북 관계에서 평화 문제, 네. 문제 모든 문제에 대해서 근데 기존에 우리가 쌓았던 걸다 뒤집으려고 네. 하고 있어요. 일관성은 있어요. 우리 김용민 의원께서 한번 물어보세요. 제가 윤 여성들이라고 네. 생각하고 외교 어떻게 할 거냐고 한번 외교를 어떻게 하실 겁니까? 아, 외교는 법과 원칙에 따라서 어, 네. 어. 통일 문제는 어떻게 하실 겁니까? 어, 법과 원칙에 따라서 어. 네. 뭐가 네. 다른 거 하나 빨리 개발해요. 아니, 의성말만 해. 지금 이재명 다른 건 완성이 됐어. 아, 그 대통령 되시는 날 내가 딱 선보일 거야. 아. 참 이런 사람이 한때는 꽤 차이가 났었지만 국민들께서 이제 깨뜨려 보시는 것 같아요. 네. 그런 맞습니다. 점에서 우리 김용민 의원께 한달 동안 12월 한달 동안 참 지지율이 이렇게 네. 있다가 수많은 자중질환과 내부 분란이 있으면서 골든크로스 네. 그리고 후보께서 그렇죠. 말하시는 데드크로스까지 왔고 네. 지금은 여론조사에서 거의 10개 중에 9개 10개 를 거의 다 이기고 있는 형편인데 그렇죠. 어떻게 민주당과 후보께서는 보고 계시는지 그뭐두 가지 관점인데요 첫 번째 관점은 지지율이 바뀌었다. 그러니까 골든크로스, 뭐또 데드크로스 건 어쨌든 지지율이 바뀌었다라는 것에 대해서 하나의 의미를 두고 있고 어또 하나는 바뀌었지만 음. 윤석열 후보가 빠진 것이고 우리 후보가 거기 빠진 것을 흡수해서 그만큼 올라가지 못했다라는 이두 가지 음. 관점을 저희는 좀 관심 있게 보고 있습니다. 예. 네. 그리고 그게 지금 굉장히 중요한 부분인 것 같고요. 사실 이번 선거가 이제 마지막에 어떻게 어떻게까지 이제 마지막까지 흘러갈지 모르겠지만 지금 상황에 봐서는 그두 양강 후보 중심으로 선거가 흘러갈 가능성이 현재까지는 높거든요. 물론 이제 음. 윤석열 후보의 지지율이 빠지면서 그게 안철수 후보로 가서 네. 어 1강 2중의 형태로 흘러갈 수도 있긴 하지만 음 어쨌든간 양강 구도로 만약에 간다라고 하면 지금 이재명 후보가 가지고 있는 이 지지율 가지고는 아, 승리하기는 승리를 장담할 수 없죠. 어. 더 올라가줘야죠. 장담할 수가 없다. 그렇죠. 네, 확실할 수 없다. 50% 이상이 나오거나 50% 근접한 숫자 정도가 지금 나와줘야 반반인 음, 거죠. 예, 그래야 저희가 그래도 조금 더 안심하면서 음. 갈수 있는 음. 상황이 되는 것이지 지금 단순히 지지율이 역전이 됐고 격차가 좀 벌어졌다라는 것만 가지고는 아, 전혀 안심할 수 있는 상황이 아닙니다. 그 얼마 전에 문재인 대통령의 긍정 평가가 47까지 올라갔어요. 아, 예, 그렇죠. 그럼 이재명 후보도 그 네. 이상 치고 올라가야죠, 우리가. 사실은 그렇죠. 그렇죠? 네. 네. 그렇지 않습니 근데 아까도 얘기했지만 이재명 후보는 그걸 알고 있잖아요. 네, 그 네. 자신이 스스로 얘기를 했고 누구처럼 한십몇 퍼센트 넘는다고 이제 뭐나 이재명이 이길 사람은 나밖에 없어. 이런 말은 안 하는 구분, 거죠. 구분? 예. 네, 네. 제가 네. 이제 이번에 끝까지 갈 겁니다. 제 이름대로 안 철수할 겁니다. <웃음> 끝까지 가실 것 같아요. 아니요, 아니요. 그, 그런 말을 반복해서 언제나 몇년 전에도 나왔었잖아요. 네. 십몇 년을 겪고 있어서 제가 보기에는 <웃음> 뭐 12~13까지 갈 수는 있겠지만. 네. 네. 들뜨지 않는 것도 중요할 것 같습니다. 그리고 오늘 여론조사 보면 또좀 의미가 있었던 것 같은 게 2030의 여론조사에서는 안철수 후보가 오히려 역전을 
고민을 했어요. 맞아요. 이 비로. 그거는 맞아요. 네. 네. 그래서 아마 더 고무된 것 같긴 한데, 어, 이제, 그걸 보면서, 아, 우리 이재명 후보의 지지율이, 그러니까 2030에 대한 지지율이 아직 진짜 많이 부족하구나. 더 받아야 네. 된다. 그래서 그런, 그러니까 1강 2중처럼 지금 약간 관용상공은 네. 돼버렸어요. 그래서 이런 구도가 안 나오고 확실하게 음. 승기를 잡을 수 있게 좀 준비를 해야겠다는 생각이 들었어요. 또한 가지는 단일화를 하게 되면 누구를 할 것인가가 지난주에는 3대2로 윤이 높았는데 네. 이번 주권은 4대3으로 아니 앞섰어요. 그랬죠. 예, 네, 맞아요. 맞아요. 정말 진짜 선거는 끝까지 가봐야 할것 같은데. 아직 60일이 남아있기 때문에. 네. 전뭐 오늘 내일 당장 투표했으면 좋겠습니다. <웃음> 자, 우리 이재명 후보와 이 문, 민주당은 단일화가 하든 안 하든 네. 윤이 나오든 아니 나오든 아니면 끝까지 두 사람이 가든 이기는 저, 전략이죠, 우리는. 당연히 그래야죠. 예, 이겨야 음. 되죠. 그런데 그 이제 윤과 아니 단일화를 할 때에 저희가 이제 좀 힘들어질 수 있지 않을까라는 생각은 들어요. 그러니까 윤과 아니 저렇게처럼 지금처럼 계속 가면 윤은 점점 점점 스스로 몰락하고 작아질 가능성이 높고 그거를 아니 그대로 또 흡수하기는 또 어려워요 사실. 다흡수하 예, 이분도 지금 아직까지 이번 선거에서 제대로 관심을 받거나 검증을 받아보지 않은 것이거든요. 그래서 지금 이 상태의 지지율을 유지하기는 좀 어려울 수 있습니다. 그래서 지금 이 구도로 가면 저희가 아 보다 좀 어느 정도 안정적으로 저희의 그 정책과 전략을 조금 더 국민들께 설명드릴 수 있는 기회들이 더 많이 찾아올 것 같은데 그게 아니라 단일화 구조로 가면 단일화가 되든 안 되든 이 단일화의 뉴스로 모든 것을 다 흡수해버리기 때문에 저희가 우리 후보의 정책이나 어떤 강점들이나 이런 것들 설명할 기회를 놓쳐버릴 수가 있습니다. 뒤늦게 단일화하면 뭔가를 네. 저희가 검증하는 거에서 확 너무 시간이 있죠. 촉박해져 네. 버리는 거죠. 근데 안, 아니 빨리 그냥 빨리 나와서 그 예전의 모습을 사람들이 다시 기억할 수 있게끔 아, 그래도 <웃음> 우리도 저 경험 있고 학습이 돼서 네, 이번에 머리를 쓸것 같은데 네. 하루 전날 정몽준이 뭐 지지를 철회한 자처럼 갈 상황까지 우리가 대비해놔야 돼요. 네. 시기별로 플랜 A부터 한 A, B, C, D, E, F, G까지 준비해놔야 돼. 네. 제가 보기에는. 그렇죠. 그걸 다양한 네. 그렇죠. 다양한 시나리오들을 좀 저희가 검토해서 전략을 짜야 되고요. 뭐 당에서 당연히 준비하고 있습니다. 그리고 어뭐 하여튼 지금 봐서는 그뭐 단일화 얘기에 이제 불안함 아니면 단일화 가능성 뭐 우리 입장에서는 좀안 좋은 그림일 수 있지만. 음. 그런 가능성이 있지만 실제는 가능성이 낮을 수 있다는 저 개인적인 생각입니다. 왜냐하면 둘의 캐릭터가 너무 강해요. 음. 둘이 서로 양보하면서 음. 뭔가 아름다운 그림을 그려낼 수 있는 캐릭터들이 아닙니다. 음. 그래서 저는 개인적으로는 단일화는 끝까지 안될것 같다 이런 생각은 하고 있습니다만 그 뒤에 있는 정치 세력들이 어떻게든 단일화를 해야 된다라고 하면서 후보들을 끌고 이렇게 단일화 장애 선거는 또 모르는 거니까 그렇죠, 그렇죠. 우리가 안심해서는 안 된다라는 맞아요. 거고요. 김영미 의원님 오늘 저랑 점심 같이 먹었거든요. 오, 그래서 제가 저한테 이제 전화도 안 주시고 그렇게 왜 해야 되죠? 분이 아름다운 점심을 <웃음> 자 우리는 신경은 쓰지만 단일화 유시에 매몰되지 않고 이재명의 실력과 정책으로 간다. 그죠? 네. 그리고 맞습니다. 입법부 버전의 지원을 계속 해주셔야 돼요. 그럼요. 음. 지난번에 부동산관계법 다 통과는 안 했지만 음. 하나하나씩 이렇게 따박따박 하는 걸 보여야 네. 아, 대통령 버전의 개혁도 있지만 160석 넘는 이 입법부의 힘으로 해주셔야만 우리 국민들이 더 응원하는 거거든요. 맞습니다. 그동안 이제 민주당이 여러 가지 뭐 이제 부족한 모습들을 보였는데 
어, 당은 그대로인데 이재명 후보랑 결합하니까 어, 뭐확 달라졌다. 음. 일을 하고 막 돌아간다. 이런 모습을 보여드려야 되거든요. 그게 국민들한테 희망을 드릴 수 있는 것이고 정치의 효능감을 느낄 수 있게 하는 길이라고 생각합니다. 자, 우리는 이낙연 후보께서 이제 호남 가서 완팀 정신을 보여주시고 정세균 전 총리가 후원회장도 하셔서 우리는 합쳐지는데 이쪽은 김종인 떠나고 이준석 떠나고 홀로석이 단기 필마로 하는데 네. 이 그런 그림이야말로 가운데 계신 국민들이 보기에도 야 지금도 이 정도인데 혹시라도 청와대 가면 저쪽은 정말 당청 관계가 개판이겠구나 이런 생각이 드시겠죠? 그럴 수 있죠. 당연히 그렇죠. 뭐 당청 관계뿐만 아니라 주변에 어떻게 저렇게 사람이 다 떠나가냐. 검사들은 모이죠. 네. 검사 출신들. 그렇죠. <웃음> 검사들만 신뢰하는 것 아니냐. 이런 얘기들이 나올 수밖에 없는 이, 이런 네. 모습을 국민들께서 과연 좀 좋게 보실까. 저는 전혀 그렇지 않다고 음. 생각해요. 나아진 게 없는 윤석열인데. 네. 어, 김 의원님이 보시기에 지금 공중파에서 제대로 언론의 역할을 못하고 검증을 안 하기 때문에 결국에는 이제 3% 현상이 터진 겁니다. 네. 그렇죠. 그러니까 너무 극명하게 가, 보신 분들은 야, 그래도 저 사람이 사법시험 합격했고 뭐 검찰총장까지 한 사람인데 설마 설마다 그걸 딱 보는 순간 네. 아 깡통이구나 네. <웃음> 아 들통이 나버렸어요 이거 정말 확격한 공을 세운 겁니다 그죠 맞습니다 사실 그 이제 TV 토론이 앞으로 그 역할을 해주지 않을까라는 기대도 좀 있긴 있지만 TV 토론이 그 역할을 저는 개인적으로 하지 못할 것 같아요 왜냐하면 이렇게 한 후보가 어, 특정 주제에 대해서 자기의 생각과 경험을 이렇게 장시간 동안 길게 질문에 질문 질문가니까 드러나. 근데 공중파는 맞아요. 기계적으로 의견 듣고 끝. 의견 듣고 하니까 백화점식 나열이라 증명이 대본이, 안 대본이 가능하죠. 공, 공방이 안 되고 맞습니다. 비교가 안 되는 거예요. 그그 네. 그 이런 그 뭐야 질문 하나 딱 던졌을 때 거기서 어떻게 대처하냐, 음. 상황 대처를 어떻게 하냐, 뭐이 순발력 이 정도가 좀 드러나면 모를까. 제 질문 또 해야 되고. 깊이 있는 얘기하기 어렵거든요. 그런데 이 3%에서는 각각이지만 깊이 있는 얘기를 했고 그게 너무 명확하게 비교가 되기 때문에 네. 아주 좋았던 것 같습니다. 너무 환영하고. 그, 그런 일이 좀 그런 자리가 많았으면 좋겠어요. 맞아요. 저는 청년들하고도 제가 경선 때부터 부르짖었던 건데 조금 심하게 표현하면 그냥 도대 시장에 딱 이재명 후보를 내놓고 음. 청년들이 막 질문을 하면 이분이 어떻게 대답하는지 들어볼 만하다. 네. 그걸 겁내지 말자 이런 얘기를 했었거든요. 근데 그뭐 만약에 저나 라떼야 맞아 나 꼰대야 음. 뭐 어떻습니까? 듣고 인정하고 서로 이제 소통하는 그런 자리들 그리고 청년 정책에 대해서 청년 기회주의 를 만들겠다 그런 나라를 만들겠다를 계속 거듭해서 말씀하고 계시거든요. 예. 디테일을 들어보고 싶어요. 사실 그런 얘기가 나올 거예요. 메타버스나 이런 걸로 없었던 네네. 건 아니지만 지금 코로나 시기라 아마 마스크를 쓴다 그래도 걸 가지고 또 꼬투리 잡을까봐 사실 우리가 조금 조심한 측면이 있어요. 프로처럼 그렇죠. 그런 프로처럼 나와서 어떤 의제를 가지고 이야기할 수 있는 그런 제가 보기에 법정 세번 하는 그 토론도 한 번을 네. 뭉개고 벌금으로 때울 가능성이 있다는 얘기가 들려서 우중하면 <웃음> 그럴 수도 있죠. 아이 사람 네. 진짜. 근데 그 진짜 그럴 가능성이 있는 게 네. 사실은 저희가 이제 3%와 같은 그런 유튜브 방송에서 그러면 좀 많이 나가서 이런 저기 후보의 생각들을 좀잘 알렸으면 좋겠다 이런 생각을 했는데 음. 이게 그 상대 후보인 윤석열 후보가 안 나오다 보니까 어각 유튜브 채널에서 우리 후보만 부를 수가 없는 거예요. 음. 그러니까 그게 또 이제 수가 없는 거죠. 성사가 안 되고 있는 음. 좀 안타까운 일들이 어, 사실은 뭐 벌어지고 있죠. 요청했으나 
세번 이상 응하지 않았습니다. 이렇게 멘트 하나 딱 날리고. 토론이 뭐가 중요하냐잖아요. 네. 그런 말을 또 그렇게. 네. <웃음> 그러면서 하지. 지금 네. 대장동, 그러니까 뭐 대장동만 토론하자고 이렇게 하고 있거든요. 그러니까요. 저는 이건 좀 조심스럽게 바라봐야 된다라는 음. 입장이에요. 왜냐하면 음. 아까 말씀드린 것처럼 검찰에서 지금 대장동 수사와 관련해서 어, 여러 가지 소스들을 근데 그딱 편집해서 네. 어, 우리 후보에게 마치 불리한 거 있는 것처럼만 몇 가지만 편집해서 음. 그 제공을 제공을 하고 윤 후보가 그걸 받아서 어, 질문을 하고 토론을 하는 방식으로 흘러가면 음. 마치 취조하는 것처럼 보여 그림이 그려질 수가 있어요 자칫하면 그럼에도 불구하고 본인은 네. 어, 자신 있으시고 공적으로 잘 환수한 거에 대해서 후보는 매우 자신 있으시죠. 생방이라는 조건 하에. 네, 네. 이제 그럼에도 불구하고 말씀드린 것처럼 어그 검찰에서 가지고 있는 어 저희가 알지 못하는 정보들. 그 정보를 우리가 온전히 알았을 때 충분히 해명이 가능한 음. 것들인데 음. 온전히 알지 못하고 파편만 봤을 때에는 저게 뭘까를 잠깐 고민할 수밖에 없거든요. 이제 그런 모습들이 그 후보가 뭔가 있어라는 것처럼 비춰 버릴 수 있어서 그림이 안 좋을 수 있다는 거죠. 근데 그래서 이제 그걸 노리는 겁니다. 윤 후보 측에서는 대장동 특, 대장동과 관련된 토론만 하자라고 음. 자꾸 얘기하는 게 그걸 노리는 거예요. 이재명 대장동 특검하자. 이렇게 아예 뭐니 얘기를 하니까. 할수 있는 게 그거밖에 없는 거죠. 부산 전축은행권부터 시작된 건데 당연히 그쪽을 들어가야지. 그렇죠. 네. 자, 우리 김 의원님도 과도한 의정 활동으로 (웃음) 헤어에 대해서 신경 쓰십니까? 아, 저잘못 쓰고 있습니다. (웃음) 그랬어요. (웃음) 어떻게 모발 이거 지금 그게요. 네. 너무 저기 괜찮은데 네. <웃음> 안 그래도 저희가 그 40대 국회의원들이 예전에 작년 그 보궐선거 진 이후에 한번 모였어요. 야 우리 40대가 그래도 우리 당이 40대한테 해주는 건 없는데 정책은 없지만 그래도 40대가 민주당을 정말로 열정적으로 지지하는 층이다. 이 층이 왜 지지할까 하면서 그래도 우리가 40대를 위한 정책은 하나 정도는 좀 생각해야 되지 않을까 막 고민을 했어요. 네. 근데 별로 없다가 네. 40대는 탈모다. 거기서도 그 얘기가 나왔어요? <웃음> 탈모 인구가 40대가 많다. 어. 40대 탈모에 대한 어떤 의료보험 혜택 음. 주는 정책을 우리가 개발해야 되지 않냐. 이런 네. 얘기를 했었는데 훌륭합니다. 그때는 정말 이게 좋은 아이디어다 하다가도 그냥 우리끼리 우습게 끝나버렸는데 네. 이게 정책하, 나오니까 정책처럼 이렇게 얘기될 줄 네. 몰랐죠. 너무 음. 반응이 좋은 거예요. 그렇죠. 우리가 네. 뭐 임플란트 같은 경우에도 뭐 기간과 횟수가 제한이 있지만 다른 거창한 정책하는 것보다 우리 국민들에게 꼭 필요한 거라면 그런 심어주는 네. 모발도 심고 그렇죠. 임플란트도 재정 여건 고려하면서 심고 그럼요. 그러니까 네. 사실... 뽑고 심고 두 개가 통해요. 심는 거라잖아. 이재명은 <웃음> 뽑는 게 아니라. <웃음> 아, 다른 데서 다른 예산 그 세는 예산 좀 줄이고 네. 투입해도 충분히 가능할 음. 겁니다. 그거는 우리 국민들 몸에 체현되는 거잖아요. 사실. 그럼요. 그럼요. 어디 도덕적 행위랑 이렇게 빠질 가능성이 그럼요. 없습니다. 네. 그리고 사실 이게 모발 탈모의 문제가 그 개인에게는 굉장히 또큰 어, 문제고 중요한 문제거든요. 심리적인 네. 문제도 있고 네. 취업과 관련돼서도 취업. 연결이 되기 맞아요. 때문에 이게 사실은 되게 중요하고 큰 사회 문제가 돼가고 있어요. 네. 그리고 결혼. 네. 그렇죠. 여러 가지 문제가 다 걸려있어요. 아, 벌써 또 5시간. 우리 K 하디슈는 너무 시간이 빨리 가죠. 네. 원래 원래 그런 거예요. 아니면 진짜 빨리 가. 유연님이 계신 곳은 시간이 빨리 흘러가더라고요. 상대성 유연님. 자, 우리 이부 네. 말미에 우리 김영민 형께 주식 쪽과 자본 시작 쪽도 해박하다는 것이 네. 어, 주식 프로그램 이번에 3배, 3%, 3%, 3% 네. 그다음에 지식배까지서 드러났어요. 네. 
그리고 우리 청년분들도 가상화폐부터 해서 큰 돈은 아니더라도 주식에 투자하는 분도 많고 네. 어 이쪽도 공략이라는 표현보다 국민들이시니까 그럼요. 잘 반영을 해야 되겠죠. 그럼요, 그럼요. 그 이제 이재명 후보가 그 얘기하셨던 그저 그 표현이 너무 딱그 공감이 되고 좋았던 게 예, 올컨 그르건 이 영역이 이미 실제한다. 음, 게다가 예, 게다가 가상화폐 거래 규모는 이미 주식시장의 거래 규모를 뛰어넘었고 어뭐 그렇기 때문에 여기에 대해서 국가가 정책을 만들지 않을 수는 없다. 음. 인정하고 투자자를 보호하고 음. 어, 어떤 정책들을 당연히 만들어야 되거든요. 그래서 그 과정들을 당연히 해야 되고 음. 그 이재명 정부가 들어선다면 저는 굉장히 선도적으로 할수 있을 거라고 생각합니다. 음. 게다가 거기에 대해서 해박한 지식을 네. 갖고 있고 본인이 또 투자 경험이 있으시고 그래서 있으니까 그래서 음. 잘할 수 있다라는 생각이 듭니다. 우리 민당 의원님들도 이 주식이나 자본시장 이쪽도 더 네. 조금 더 연구하시고 그래서. 굉장히 많으시거든요. 주식인구가 지금. 그러면 아니 저도 증권회사에서 근무했던 경력이 있는. 오. <웃음> 그런. 야 김용민 네, 의원이 증권맨이셨어요? 네. 그래서 원래 제가 변호사는 금융전문 변호사였다가 어느 순간 갑자기 간첩 간첩 전문가가. <웃음> <웃음> 아 응원합니다. 아, 우리 야 우리 김용민 의원이. 어, 드라마다. 드라마네. 어, 어느 순간. 어, 자본시장 증권맨이셨구나. 민변은 정말 딱딱 좀 다른데. 응원하면서 네. 자 3부로 가겠습니다. 사랑하는 국민 여러분 이재명을 찾기 위해서 저 높은 곳을 쳐다보지 마십시오 거기에는 이재명이 없습니다 이재명은 바로 여러분들의 옆에 있기 때문입니다 정치인은 높은 자리에서 국민을 지배하는 것이 아니라 그저 국민에게 고용돼서 국민이 맡긴 권한으로 국민을 위해 일할 의무를 가진 국민의 공복 즉 모순일 뿌리기 때문입니다 여러분 아 이게 웬일입니까 아까 그 홍재희 임양아 바이올리스트 젊은 분도 오셨을 때 화냈었는데 더 영해졌어요 우리가 환영합니다 네 안녕하세요 누구세요 어 저는 지금 경주시에서 공동선대위원장으로 일하고 있는 음. 김경주 만 18세 공동선대위원장이라고 합니다 안녕하세요 어? 어? 잠깐만 그 도시 경주요? 네 근데 성함도 김경주예요? 네 <웃음> 경주 경주 열렸네 전 와. 정주예요 <웃음> 경주와 정주 네, 용민과 정렬 어, 우리가 이 선대위원장을 모셔서 너무 영광이고요. 아, 네. 그럼 그때 어떻게 오셨어요, 서울에? 어, 저 오늘 새벽에 KTX 타고 네. 아이고. 마이크 조금 더 가까이 네네네. 오시고. 그럼 그빈그 그, 네. <웃음> 새벽에 타고 왔으면 조금 길게 시간이 비었어요. 오후 시간 뭐 하셨어요? 뭐했어요 낮이랑. 오늘 시간 동안 우선 어, 심심해서 넷플릭스로 네. 영화 같은 것들 그 아, 요즘에 네. 또 대선 시즌이다 보니까 네. 노무현 대통령님 요즘에 생각이 많이 나더라고요. 음. 대부분 아. 다른 노사모 회원분들도 그러시고 그래서 노무현입니다라는 넵, 영화가 넷플릭스에 있어요. 네. 그래서 한번 다시 봤습니다. 아니 그럼 네. 김경주 위원장은 2002년도에는 몇 살이야? 태어나지도 않았어요. 어? 진짜? 음. 03년생이에요. 아. 갑자기 할 말을 딱 잊어. 그런 걸 보셔야 어떤 분이셨는가. 네, 제대로 알 수가 있으니까. 그리고 18살이 넷플릭스를 틀어갖고 노무현입니다를 보기도 좀 사실 편하지 않죠. <웃음> 지금 고3이에요. 네, 고3이에요. 이제 곧 졸업반. 이제 사이 지금 졸업반이죠. 어떻게 뭐 입시는 다 하셨나요? 아, 네, 입시는 다 끝났습니다. 
입신 양명 다 하셨나요? <웃음> <웃음> 아니 어떻게 젊은 분이 청소년이 이제 정치에 관심을 가지셨어요? 어, 제 생각에 아마 제일 큰 계기는 시사와 관련된 관심을 갖게 된 계기는 아마 세월호 사건일 아, 것 같습니다. 어, 제가 당시 초등학생쯤이었는데 세월호 사건이 저에겐 되게 큰 충격으로 다가왔었거든요. 근데 그 이후에서도 뭐 세월호 관련돼서 박근혜 정부라든지 당시 대처가 보면은 유가족들을 되게 탄압하고 심지어 사체까지 하는 그런 행위까지 했었거든요. 그런 거에 어떻게 보면 제가 생각했던 이거는 정의로운 나라가 아니다. 정의로운 국가가 아니다라고 생각을 해가지고 어떻게 보면 제가 할수 있는 참여할 수 있는 거 최대한 다한것 같습니다. 어, 그래서 저 촛불집회 발언도 하시고 아, 네. 촛불집회에 가서 발언도 했었고요. 떨리지 않으셨어요? 그 많은 어... 엄청난 어마어마한 우리 국민들 앞에서 어, 맞아요. 조금 솔직히 제가 항상 느끼는 건데 저는 음... 제가 말할 때마다 약간 조금 마음속에 약간 떨림이라든지 두근거림이 항상 있어요. 근데 어떻게 보면 가끔씩 그게 재밌어요. 남들과 소통하고 또제 이야기를 남들이 들어주시는 거잖아요. 그러다 보니까 어떻게 보면 그분들이 제 이야기에 경청을 해주시는구나 하면서 또 제가 하고 싶은 속 내면의 이야기를 그대로 할수 있게 되니까 참 좋은 것 같아요. 김용민 의원 20년 전의 모습입니다. <웃음> 저는 이런 생각 한 번도 못했습니다. 이때는 확실히 <웃음> 못했어요. 네. 진짜 정치의 제목이시네. 아 네. 감사합니다. 건강한 설레임을 진짜. 아는 나이네. 아, 나이가 아닌데 그걸 안 해요. 그 네. 주위 친구들이 경주 선대위원장인 거 알아요? 아 알아요. 뭐래요? 그 제가 처음 애초에 중학교 때든 어, 학생회장을 했었고. 아 워낙 또. 예. 네. 경주시 지역위원회에서도 자주 어. 그 당원분들이랑 소통을 많이 했었거든요. 예. 그러다 보니까. 이번에는 그거야? <웃음> 라고 약간 <웃음> 이번에 그거 어, 언제나 뭔가 앞장서가지고 그리고 민주당 가치를 받들어서 어떻게 하, 음. 하다 보니까 어, 다 이번에는 그거구나 하고 받아들이더라고요 아, 친구들 부모님은? 음. 부모님도 뭐또 이번엔 그거냐 <웃음> <웃음> 아, 이제 인정이 되신 거군요 네 대부분 이제 뭐 할머니도 처음에는 솔직히 약간 아직 애잖아요 솔직히 네, 어떻게 보면 할머니가 보기에는 할머니가 보시기에는 근데도 이렇게 인터뷰도 하고 여러 가지 장소에 나가서 연설도 하고 하다 보니까 음. 어, 할머니 입장에서도 아마 좋게 보이시지 않을까 생각을 하고 있어요. 자랑스러워하시겠네요. 경주만 해도 음. 지역구가 한나라당, 구한나라당, 네네. 음. 자유한국당, 뭐 미래통합당 현재 국힘까지 왔는데 네네. 거기가 조금 더 텃밭이죠. 네, 그런 면이 있죠. 음. 아주 강하죠. 그런데도 와 민주당의 가치를 세월호 이후부터 그래도 이 정당이 좀 낫다 이렇게 생각이 드신 거예요? 네네, 그렇게 생각을 해가지고 어떻게 보면 그 저희 지역구 국회의원이신 김석기 의원께서는 또 과거에 영산참사 당시 서울 경찰청장이었던 김석기가 지역구예요. 김석기 의원이시거든요. 그래서 어떻게 보면 더 그런 성향을 갖게 된것 같아요. 아, 진짜 굉장히, 진짜 딱 바라보는구나. 개, 객관적으로. 제 말로 악질 중에 악질이 또. 그러니까 그러니까 그걸 아, 안다는 거잖아요. 용산 때 처리한 거랑 그다음에 공항공사 그치. 사장하면서 한짓때 생각하면. 네네네. 금패치 떼야 되는데 진짜. <웃음> 우리 김경주 위원장님이 큰 역할 하실 것 같고 아, 이거 방송 그래요? 보면 어 18살이 저렇게 똑바른 생각과 음. 양쾌한 말씀을 하시는 걸 보고 우리 민주당에 음. 큰 힘이 될것 같습니다 음. 감사합니다 진짜 이런 건 궁금해요 청소년이 분과위원회 뭐 이런 데서는 어. 어떤 일을 많이 분과위원회? 하나요? 어, 저 같은 경우에는 아마 예비당원들 그러니까 아직 우리 정당법상으로는 청소년들이 정당 가입이 안 되게 돼 있어요. 그러니까 예비당원이라는 형태로 음. 참여를 하는데 음. 청소년분과위원회 같은 경우는 예비당원들의 입당식 비슷하기도 했었고요. <웃음> 그리고 또 
저희 지금 예비당원 협의체라고 저세파란이라고 제가 예전에 어. 김가진 씨라고 네. 유정주 의원님도 아실 겁니다. 음. 유정주 의원님 되게 좋아하시는 분인데요. 음, 네. 그래요? 그, 네. 그 김가진 씨도 같이 하고 그리고 정승연 홍보수동 부위원장님이라든지 그런 분들이랑 같이 해가지고 제가 네. 예비당원들이랑 서로 음. 정책 토론도 하고 여러 가지 이야기 나누면서 음. 예비당원들이 음. 단순히 당원에 넘어가지고 앞으로 어 우리나라 한국 정치 곳곳에 더 나은 정치를 만들 수 있도록 음. 그렇게 노력을 하고 있어요 저는 아까 프로그램이 필요하다는 얘기했는데 정치의 어떤 양성을 위해서 네. 직접 하고 계시고 아, 예. 어떻게 보면 그렇게 하고 있긴 네. 있는데 솔직히 어 사, 어떻게 보면 사조직이잖아요 더불어민주당의 네. 공조직이 아니다 보니까 그런 게 약간 한계가 있죠 한계가 음. 있는데 그런 부분이 앞으로 저는 더 개선될 거라고 봐요 개선돼야 됩니다 네. 만 18세 이상으로 이제 피선거가 까지 주어졌어요. 네네. 그러면 이번 올 지방선거도 뜻이 있으시면 만 18세 이상 후보자들이 될 수가 있거든요. 네네네. 우리 김경주 위원장이 보시기엔 어떻습니까? 음... 전국에 몇 분이라도 이렇게 나오실까요? 음... 제 생각에는 솔직히 이때까지 만 18세 같은 경우에는 정치에서 많이 배제되어 왔었거든요. 솔직히 말해서 선거권도 어, 얼마 전에, 예. 얼마 전에 주어졌고 예. 피선거권도 예. 이제 막 주어진 그렇죠. 거거든요 그렇죠. 그렇죠. 솔직히 많이 나올 것이다 라고 예측하는 건 솔직히 어려울 것 같아요 음. 그럼에도 불구하고 그러한 어떻게 보면 한계들이 있죠 참, 유, 여성들이 올라가지 못하는 것을 보고 유리천장이라고 하지 않습니까 예. 청소년들한테도 그런 게 있다고 봐요 그런데 음. 그 유리천장을 깨워줄 몇몇 사람들이 있지 않을까 또 출마하셔가지고 음. 더 제대로 된 민주당의 정치를 음. 주장하실 분들이 많지 않을까 생각을 하고 있습니다. 지금 음. 김경주 위원장은 만으로 몇 살인 거죠? 아, 저 지금 만 18세입니다. 어. 출마하시나요? 아, 그거는 아직 잘 모르겠습니다. 아니, 뭐 경주 시위원부터 이렇게 착착 시작하셔서. 아, 근데 이제 또 군대도 가야 되기도 하고. 아, 네. 네. 근데, <웃음> 군대를 네. 제일 아, 중요한 너무... 거는 네. 그 그러니까. 제가 만약 출마를 하겠다라고 했을 때 제가 뭐제 의사가 제일 중요한 게 아니라고 생각을 하거든요. 경주 시민분들이 야 김경준이 시의원 도의원 해봐라 라고 하면 할 거고요. 그렇지 않으면 안 하는 게 맞다고 생각을 합니다. 국민의 있어요. 뜻을 따르겠다는 이 말씀은 벌써... 여론조사를 한번 해보겠다는 말씀입니다. <웃음> <웃음> 우리 후배한테 어떤 생각이 떠오르셨는지요. 김민희 의원 지금까지. 우리 정치 혁신안을 그대로 담고 깜짝 놀랐고 <웃음> 사실 그래서 저희가 당내에 정당개혁 특위와 정치개혁 특위를 만들어서 이 논의들을 하고 있었어요. 맞아. 네. 피선거권 연령 낮추고 우리 정당 가입 연령도 낮춰서, 낮춰서? 이제 예비당원이 아니라 실제 정원으로 들어올 수 있게 하자. 그리고 정당법도 지금 같이 개정을 해야 되는 음. 여러 가지 법적 그, 그런 것들이 남아있거든요. 이제 이거는 제도적인 문제인데 이런 생각을 하고 있고 민주당의 가치를 어, 지켜야 된다라는 생각을 가지고 계신 거에 대해서 저도 참, 그, 어떻게 보면 약간 기성세대 비슷하게 됐는데, 부끄러움을 느끼고, 위기감도 느끼면서. 선의 경쟁이. 네. 아, 저희 위원으로 모실 걸 그랬어요. 지금. 그래서 이게 정말 우리 당을 되게 건강하게 발전시킬 네. 수 있겠다. 그 에너지다라는 생각이 확 듭니다. 어쨌든 네. 반쪽짜리 그 청년들의 참정권이 확대됐다라는 점에서 지금 당장은 아니어도 그들의 목소리가 이제 들어오기 시작할 거 아니에요. 긍정적 사실이고 정치가 변화되기를 바랍니다. 출마할 수 있다는 게 네. 사실 네. 그전에 선거권도 없었는데. 네네. 네. 자 이재명 후보를 처음. 언론이나 화면이나 접한 게 김경주 위원장은 언제예요? 아마 제 생각에는 2017년 때 대통령 경선 때 많이 뵀던 것 같아요. 어, 음. 그때는 주황색으로 치장하시고 많이 나오셨는데 네. 또 
그때는 제가 봤을 때는 많이 서투르신 모습이 많이 보였던 것 같아요. 솔직히 음. 제가 그렇게 평가의 자리는 아니겠지만 조금 그런 부분이 있으셨다고 생각을 하고 있거든요. 음. 근데 이번 대선에 나오시면서 아 그런 부분이 많이 채워주신 것 같거든요. 그러니까 대통령 후보로 나서겠다라는 마음이 그냥 간단하게 내가 대통령을 해야지 개인적인 사심보다는 국민에게 더 맞추겠다라고 생각을 해서 또 국민에게 맞추기 위해서 자신을 많이 깎아내신 것 같고요. 그렇게 깎아내셔서 지금 이, 이재명 이 후보라는 제일 좋은 어떻게 보면 조각상이 나온 거죠. 절차탕마를 해서. 진짜 그냥 갑자기 뭐 이런 게 아니라 한 단계 한 단계 네, 올라와서 그렇죠. 지금의 예, 그러니까 이재명 후보가 되었다. 유시민 전 이사님 말씀하신 게 개발도상형 인간, 음. 발전도상형 인간이란 말이에요. 음. 늘 연구개발하고 업그레이드되고 음. 업그레이드되고 여기까지 왔어. 네네네. 네. 중앙정치를 안 하시고 기초 성남시장부터 입소문이 10여 년 전부터 나기 시작한 거야. 음. 아, 이재명이 있는데 뭐 한대. 박근혜 정부가 막 탄압하고 그때 그랬었는데. 네네. 뚫고 일어났어. 음. 수많은 스캔들이 있었는데 다 해명이 되고 국민들이 압도적으로 경기도지사를 또 만들어졌어. 네네네. 요번에 살짝 넘긴 했지만 과반으로 결선 투표 없이 또 됐어. 네네네. 야, 이런 분이 있나 싶긴 해요, 진짜. 고개 고개를 넘어서 오셨고 직접 그 현장을 다뤄봤다라는 게큰 장점이죠. 네, 그때 약간 좀좀어땠었다고요 처음에는 어느 어느? 약간 약간 부족? 뭐라 해야 되지? 부족한 부분이 저는 많이 그거 틈이 보였다. 그, 그, 네, 그게 되게 반증인 것 같아요. 그때부터 이렇게 하나씩 자기가 배우면서 올라온 사람과 네. 갑자기 짠하고 나타나가지고 안된 사람과 예. 대학생이 되시면 네네. 어, 당연히 청, 청 정치 활동도 하시겠지만 네. 어, 뭐 알바도 해야 되고 네. 용돈도 벌고 그래야 되는데 네. 우리 김경주 학생은 어떻게 해서 꾸려나갑니까 그런 걸? 어, 저는 솔직히 그 선거 전에 솔직히 아, 운전면허를 한번 따봐야겠다 어. 생각을 했었는데 <웃음> 그한 70만 원 정도 필요하더라고 운전면허를 딸락하면서 어, 뭐 수강도 해야 되고 어. 필요한 게 많더라고요. 그래가지고 아, 알바 자리를 구해야겠다고 해가지고 한 10월, 11월쯤에 수시라든지 지원을 다 끝내고 알바를 찾았거든요. 근데 네. 거의 없더라고요. 요즘 소상공인분들이 너무 많이 힘들어지신 것 같아요. 맞아요. 그래가지고 어쩌다 보니까 아는 형이 추천해 주셔가지고 호텔에서 그 뷔페에 보면은 접시를 치워주시는 네. 분들이 계시잖아요. 네. 그런 일을 한몇번 해가지고 한 15만, 20만 원 정도 벌었는데 <웃음> 네. <웃음> 지금 그걸 운전면허에 못 쓰고 여기 서울 오가는 비용 차비로 아이고, 그냥 쓰고 있어요. 저두 의원님께서 <웃음> 알아서 가출해서 <웃음> 저, 저 아이고 아유, 그렇군요. 그렇게 해야겠네. 대학생들이 이제 선배들에 비해서 일자리가 없다 음. 보니 네, 네. 뭐 음. 창업을 꿈꾸는 분도 계시고 네. 어, 나라에서 내년부터 어, 올해 올해네요 벌써 9,160원으로 이제 최저임금도 정해져서 네. 열심히 하면 190만 원 이상은 주어지는 것 같은데 네, 네. 만 18세인 우리 김경주 위원장이 보시기에 네. 이재명 대통령 시대 에 우리 젊은 분들에게 어떤 일자리 정책이 가장 와닿고 필요하다고 보시는지 음, 제 생각에는 그 분야 분야별로 아, 아마 다를 것 같아요 아까 전에 그 바이올리니스트님이 그 예술 관련된 쪽으로 이야기를 하셨잖아요. 그 제가 그 박은어라는 음악가가 있습니다. 박은어라는 음악가가 있었는데 그 그분이 뭐라고 말씀하셨냐면 이대원 음악이란 네. 난방이 되지 않는 다락방에선 이루어질 수 없다 그렇게 이야기를 하셨거든요. 음. 그래가지고 제 생각에는 그렇습니다. 문화예술 분야에서는 음. 지갑은 열고 이제 정부 입장에선 입을 닫아야 된다고 생각을 하고 있습니다. <웃음> 정부가 개입은 하지 않으면서 네. 또 지원을 여러 가지 해가지고 우리 이번에 오징어 게임 엄청나게 히트 쳤잖아요. 네. 
문재인 정부라든지 그런 사람들이 개별 해서 만들어진 게 아니라 여러 가지 지원이 있었고 그걸 덕분에 만들어진 거잖아요. 그러니까 네. 문화예술 분야에 대해서는 정부가 개입을 하지 않고 지원을 해주는 방향으로 가야 될것 같고요. 저기 혹시 그 표현 지갑은 열고 입은 닫아라 우리 김 위원장이 만든 거예요? 아니면 어디서 혹시 따온 건가요? 아그 제가 원래 경선 때 이낙연 후보님이랑 같이 했었습니다. 네. 자문 대표를 했었는데 이낙연 후보님께서 그런 이야기를 해주셨는데 어... 와 저런 이야기가 정말 좋다 하신 어, 이낙연 전 후보의 말씀이시군요. 네네네. 그게 이제 문화예술정치 팔걸이 원칙이라고 네네. 지원을 하다 간섭하지 않는다는 원칙이 있거든요. 김대중 대통령께서 말씀도 하셨죠. 문화예술 쪽은 지원을 하되 간섭은 안 해야 되는 겁니다. 바로 이래야 대중적으로 대중정치가 발전할 수 있습니다. <웃음> 이렇게 말씀하신 기억이 나네. <웃음> 너무 똑똑하다. 아우, 감사합니다. 그러니까요. 이 내공이 보통이 아니신 것 같아요. 그러니까 음. 공동 경주 선대위원장의 자리에. 그리고 이재명 후보는 늘 기회가 평등하지 않다라는 네네. 말을 많이 하고 왜, 예, 왜 그런 게 왔을까라고 생각해 보면 불공정을 방치한기 네. 때문이다. 라고 하거든요. 어, 지금 아직 18살이라서 사회 경험을 해봤다라고는 할수 없지만, 네. 앞에서도 좀 물어보고 싶었는데, 생각하는 공정이란 무엇이라고 음. 생각을 하세요? 제 생각에는, 음, 솔직히 말해서 요즘 사회에서 제일 문제되는 게 빈부 격차라고 생각을 하고 있습니다. 음. 어, 아무리 자기가 노력을 해도 학원에 다니지 않거나 그런 친구들은 조금 학원에 다니는 친구들에 비해서 떨어질 수밖에 없거든요. 근데 그럼 국가에서 무엇을 해줘야 되냐라고 음. 생각을 했을 때 우리 국가의 역할은 최소한의 그 격차를 최대한 줄일 수 있는 방안을 해야 된다고 생각합니다. 근데 그것이 규제의 방법으로 돼서는 안 된다고 생각을 하고 있습니다. 예. 만약 그 돈을 많이 버는 사람의 아들이 뭐 학원을 많이 다닌다고 해서 그 학원을 줄이는 게 아니라요. 그 학원을 못 다니는 친구들 학원에 다니게 해주고 음. 또 요즘에는 강남 인강이었나? 인강을 예, 예, 예. 국가에서 정부에서 지원을 해줘가지고 최고급 인강을 들을 수 들을 있, 무료로 수 들을 수 있도록 해준 제도도 있거든요. 음. 그런 부분을 확대시켜가지고 하면 좋을 것 같습니다. 그리고 요즘에 남녀 차별 이슈가 되게 많이 화제가 되고 있잖아요. 그래서 요즘 제가 생각하는 점은 여성 분야에서는 여성이 솔직히 안전 관련된 분야에서는 조금 취약한 면이 아직은 있다고 생각합니다. 무조건 충족되는 부분이 있는 건 아니잖아요. 네. 그러니까 그런 부분에 대해서는 뭐 유방암이라든가 그런 부분은 여성 지원해주고 또 미혼모분들 지원을 해줘야 된다고 하고요. 생각을 하고 네. 있고요. 남성분들 같은 경우에도 그런 잣대를 똑같이 적용받아야 된다고 생각합니다. 미혼모에 못지않게 미혼부들도 있거든요. 음. 그 미혼부분들도 미혼모 못지않게 지원해주는 게 그게 공정이라고 생각을 하고 있거든요. 그러니까 남성 여성이라고 해서 남성이니까 더 지원해줘야 되고 여성이니까 더 지원해줘야 되고 그게 아니라 절제적인 기준에 대해서 객관적으로 봤을 때 그것이 옳다 옳지 않다의 원칙에 따라서 되는 게 공정이라고 생각을 하고 있습니다. 오, 아, 진짜 기대가 됩니다. 우리 박수가 터져 나오네. 김경주 아, 위원장에 대해서 여성가족부에 대해서도 한 가지 이슈가 음, 돼서 늘 네네. 어, 뭐 명칭을 바꾸자, 뭐 폐지하자, 네. 아, 꼭 필요한 공공기관이다 이런 얘기도 있는데 김경주 위원장도 생각해 놓으신 게 있어요? 음, 저는 여성가족부는 어쩔 수 없이 그 부서 자체의 문제는 조금 있다고 생각을 하고 있습니다. 근데 이거를 여성이 지금 어떻게 보면 사회적으로 부족한 부분은 언제나 있을 수 있거든요. 물론 여성이 오히려 그 역차, 남성이 오히려 역차별 받는 부분도 있겠죠. 그런 부분을 성평등부라는 이름을 바꾸자는 이재명 후보의 제안도 있으셨잖아요. 네. 그런 부분에 대해서는 그렇게 바꾸는 게 맞다고 생각을 하고 있고요. 그리고 제 생각에는 
여성 가족부잖아요. 예. 여성 분야 그러니까 성 관련 분야는 성 관련 분야로 부서를 나누고 또 가족부 같은 경우에 가족부 자체를 아예 따로 독립을 시켜가지고 안 그래도 요즘 저출산 문제가 엄청 크지 않습니까? 네. 그 문제를 해결하기 위해서 가족부에 예산을 줘가지고 가족부에서 자체적으로 예산을 판단하고 저출산 문제를 해결할 수 있도록 하는 게제 생각에 맞을 것 그래서 같습니다. 그래서 이제 복지부 안에 그 출생에 관한 네. 문제를 네. 합당하거든요. 복지부의 네네. 역할 중에서도 네네. 잘 알았습니다. 어, 정말로 경주에서 험진데 사실 민주당으로서는 전략지역. 전략적 <웃음> 우리 김용민 의원에 대해서는 관심이 워낙 있으셨겠죠, 그럼? 어, 예. 검찰개혁 때부터도 많이 뵀었고요. 예. TV로 많이 뵀었고요. 직접 뵈지 못했어요. 너무 바쁘시니까. 제가 경주 몇번 갔었는데. <웃음> 어, 오셨었어요. 네. 어떻게 봐. 경주 지역위원회 활동을 제가 몇번 갔습니다. 아, 예. 네. 김경주 학생이 <웃음> 바빴던 거 아니에요? 네. 자, 왜냐면 고등학교 학교를 다녔어야 돼가지고. 네. 이번에 아. 그리고 대전한 선대위 명, 경주시에서 명예선대위원장을 해주시거든요. 아. 그래가지고 아. 어떻게만 또 자주 뵐수 있을 것 같아요, 네. 김영미 의원님. 자 시, 생방송으로 DSM님께서 민주당의 보물덩이 학생이네요. <웃음> 김영민 의원님 너무 살이 빠지셨어요. 건강관리 잘하세요 이렇게 아. 또. 그러게요. 음, 살 빠졌어. 사실 뭐 김영민 의원이나 전화 살찌는 체질 자체가 아니라서 쩌본 음. 적이 한 번도 없잖아요 우리가. 저 군대에서 스트레스 많이 받을 때 쪄봤어요. 아, 진짜요? 네. 어. 오, 상상이 안 가는데. 그때 확 찌더라고요. <웃음> 갑자기 살 얘기. <웃음> 자, 한뭐 9분 정도 남았는데. 아니, 어, 예. 질문이 되게 많았는데 아, 한 질문에 모든 얘기를 다 담았어요. 다 담았어요. 선대위원장 아무거나 하는 거 아닙니까? 아, 아까 미혼모, 미혼모 뭐 이런 얘기 했는데 그게 여성가족부가 또 같이 하는 일이기도 하거든요. 맞아요, 맞아요. 다양한 가족의 형태들을 인정해야 된다라는 거를 지금 국힘에서 반대해서 <웃음> 통과가 되지 못하고 그, 있죠. 자. 대통령 선거 만 18세 이상 18세 19세 두 나이만 해도 100만 명이 넘더라고요. 네네. 이것 때문에 표가 또 잡아갈 수 있어서 당락이. 그럴 수 있죠. 어, 우리 김경주 위원장님은 이만 18세 만 19세 요 100만 명이 넘는 유권자들에게 어떻게 이재명 후보의 가치를 홍보하시고 음. 싶으신가요? 제 생각에는 아마 소통하는 후보로 제일 음. 강조하고 싶습니다. 음. 솔직히 제 생각에는 이재명 후보만큼 새로운 것들을 많이 시도하는 후보가 없었다고 생각을 하고 있어요. 이번에 합정역에 블루소다라고 청년 다이너마이트 선대위원회가 음. 만드는 건물도 하나 생겼고요. 거기에서 청년들과의 소통, 청소년들과의 소통도 이루어지리라 보고 있습니다. 음. 그렇게 해가지고 많은 시도를 하셨기 때문에 그리고 또 유튜브라든지 음. 틱톡이라든지 여러 개의 많은 인기를 얻고 계세요. 그러니까 음. 그런 부분으로 많이 홍보하고 또 이번에 지식백과도 출연하셨잖아요. 그러니까 청년 청소년 문제에 뭔가 외면하지 않는 후보라고 그렇게 알려주고 싶습니다. 직면하는 후보다 외면하지 네. 않고. 그 가장 중요하게 네. 생각합니다. 누구는 외면하는 분이. 네. <웃음> 안 그래도 아까 전에 제가 이거 준비하기 전에 잠시 내용을 봤었는데 윤석열 후보가 이번에 2030 간담회를 진행을 하셨더라고요. 근데 거기에 화상 참여도 아니고 폰으로 스피커폰으로 몇 마디 듣고 끝. 자 박수 이러더라고요. 그러니까 거기에서 들어보니까 그 그분들이 솔직히 뭔가 짠 건데도 그 정도니 뭐 후, 후보님한테 이야기를 하고 싶어서 오신 거잖아요 네. 그런 분들은 그러니까 아직도 정신 못 차렸네라는 말씀을 네. 하시기도 하고 심지어 욕설까지 드시는 아, 분들도 있으시더라고요 진짜다. 청년분들이 그만큼 앞으로의 미래가 중요하고 음. 앞으로의 미래에 대해서 엄청나게 고심하는 분들인데 그런 분들에 대한 스피커폰으로 대충 답변을 해고 휙 가버리니까 그분들 네. 입장에서는 되게 아니, 
그러니까 소통하는 자신감이 후보와 없는 거고 상품의 차이가 너무 큽니다. 네, 대놓고 얘기하면 네. 소통하는 후보와 불통하는 후보. 네. 음. 거의 먹통 수준에 가까운. 먹통. <웃음> <웃음> 그리고 요즘에 국민들께서 이제 아신 게아 저분이 수많은 세월 동안 폭탄주를 비롯한 주류에 너무 쩌들어 음. 있으셨다는 게 음. 말이 이제 한두 번 끊길 수는 있지만 막 정리가 안 되는 말이 너무 많았잖아요. 어, 네. 네, 이게 단순히 뭐 준비가 안 됐다 정도가 아니라. 자기가 사법시험 합격할 때까지만 열심히 하면 그 이후에 연구개발을 안 하고 철학도 뭐 없고 그런 걸 보면서 국민들이 판단을 하신 것이 바로 최근에 지지율에 반영된 것이 아닌가 싶습니다. 맞습니다. 진짜 본인 문제가 가장 커요. 자기 본인만 잘 모르고 있는 것 같아요. <웃음> 저, 저는 그러면 뜬, 뜬금없는 질문 하나만 해도 될까요? 제가 좀 고민... 하신다면. 진짜요? 예, <웃음> 네. 네, 허락해 주신다면 <웃음> 저 제가 평소에 좀 고민하는 거예요. 저도 네. 여가 위에 이제 위원이기도 네. 하고 뭐꼭 그래서뿐만이 아니라 평소에 관심이 있었는데 네. 우리가 청년하면 사실 대학생 대학생을 생각을 많이 하고 대학을 졸업한 친구들을 많이 떠오르는데 네. 요즘 중학교를 다니다가 그만둔 학생들도 있고 아, 네. 고등학교를 다니다 그만둘 수도 있고 뭐 학교밖 청소년이라고 우리가 또 네. 얘기를 많이 하죠 그런 친구들은 주변에 많지는 않죠 그러니까 그들에 대한 음. 어떤 좀좀 좀 다른 네. 다른 정책이나 안전 장치는 있어요. 그들을 보호해야 된다라는 시선으로만 보거든요. 그런데 불공정한 이 사회 구조에서 그들도 같이 공정하게 갈수 있는 그런 대안과 정책이 필요하다라는 네. 거에는 어떻게 생각하시나요? 어, 저도 100번 동감하는 이야기입니다. 제 친구 중에서도요. 진짜 자퇴를 하는 친구들도 있어요. 근데 그 친구들이 꼭뭐 그 친구들이 학교에 적응을 못해서 자퇴를 하는 게 아니라. 아니고요. 뭐또 여러 가지 사연이 있겠죠. 아니고 그 친구들은 각자 나름의 이유가 있는 거고 각자의 길이 있는 거잖아요. 생각이 있고. 네. 각자의 생각이 있고. 근데 너무 보호의 시선으로 보는 거 같아요. 유정주 의원님 말씀대로 문제인 것 같아요. 그리고 제가 예전에 정책 제안이란 걸한 적이 있습니다. 음. 경상북도에서. 예. 근데 그때 당시에 제가 제안을 했던 게 있었는데 지금 우리 지금 청소년 인권 조례라고 명명되는 게 몇몇 개 있는데 지금 학생 인권 조례라고 이름이 되어 있습니다. 근데 이게 어떻게 보면 학교 안에 있는 청소년들의 인권을 보장하고 있는 거거든요. 근데 이걸 학교 밖 청소년들도 확대를 시키자. 그래서 청소년 인권 조례라고 한번 만들어 보자는 학생 비학생을 나눌 게 아니라 네네, 그냥 청소년 용어 자체가 정보를. 청소년 인권 조례로 가야 된다. 맞네요. 그러니까 이렇게 네. 대화를 해야 정책이 나온다니까요. 네. 멋있, 멋집니다. 감사합니다. 어떻게 생각하고 있는지 굉장히 궁금했어요. 또래들은. 네. 이 짤이 우리 네. 만 18세, 만 19세, 100만 명이 넘는 우리 이번 유권자들에게 대선을 처음 치는 분이잖아요. 그죠? 네. 그렇죠. 지방선거도 이제 찌시겠지만 잘 전달되길 바라고. 네. 하여튼, 삼행시 준비하시고, 이자, 대자, 명자. 자, 아, 미리 아까 전에 앉았을 때 준비했어요. <웃음> <웃음> 김영민 의원은 문이 동그라지셨어요. 저 처음 듣는 얘기인데. 아, 빨리 지금 쓰세요. 네. 미안해. 왜 얘기 안 해도 되나? 한 분의 시간. 그냥 내가 시키는 알겠, 게 아니야. 알겠습니다. 어, 3분의 시간이. 아, 뭐늘 달변이시니까 걱정은 안 하고요. 자. 이제 열심히 하고 있어요. <웃음> 대학생이든 아니든. 네. 또 우리, 아, 진짜 망원 중에 그것도 있었네. 그, 노승일 씨인가. 네. 4일짜리. 선대위원장이 네. 검정고시 출신들을 마치 비정상인 아, 네. 사람처럼 그리고 가난한 사람들은 뭐 성격 이상하고 네. 삐뚤어졌다고 그런 망언을 사람들은 했는데 사람들은 냄새 나고 아좀 하여튼 저는 진짜 아무튼 망언 집단 같기도 합니다. <웃음> 제 친구 중에서도 진짜 검정고시를 보고 
저보다 더 좋은 대학을 간 친구도 있어요. 아, 뭐 좋고 나쁘게 네. 떠나서. 좋고 나쁘게 떠나가지고 예. 저만큼이나 열심히 노력을 했다는 거죠. 그럼요. 검정고시를 보는 친구들이요. 뭐 자기가 부족하거나 떨어져서 그런 게 아니라 자기가 노력할 수 있는 방법이 다른 건데 학교에서 그게 안 되니까 그런 방법으로 간 거지 그 친구들이 뭔가 수준이 부족하고 그런 게 전혀 아닌데 자꾸 사람들이 그런 편견을 가지고 보니까 예. 그 친구들은 조금 힘이 든것 같아요. 음. 거기까지 가는데 세상의 편견과 싸워서 갔다 이 말씀이시죠? 그래서 그렇죠? 이재명 후보의 소년공 출신부터 중고등학교 검정고시 이력이 네. 그 역경을 해친 네. 그 스토리가 국민들에게 이제 먹혀 들어간 거죠. 네. 사실은. 네. 자 운명의 시간이 왔습니다. 어, 선배인 김용민 의원께서 먼저 3월 9일 날 60일밖에 안 남았지만 아, 저녁 6시 출구조사에서 아마 20대 대통령 이름으로 호명이 될것 같습니다. 그게 공을 세우셔야 되고 이재명의 이! 이대로만 가자. <웃음> 울것 같아. 연, 연대나 고대로 가면 안 돼. 이대로만 가자. <웃음> 제! 재명이가 이긴다. 어, 명! 명확하다. <웃음> 어? 명확하다는 처음 들어보네요. 아까 오늘 명복상만 명복상만 하지 말고. 어, 굉장히 떨리네요. 야, 역시 잘하셨습니다. 자, 어, 근데 김경주 위원장님의 세명시로 끝을 내겠습니다. 네. 이재명의 이! 이제 대선까지 63일 남았습니다. 제! 제대로 하지 못하면 선택받지 못합니다. 명! 명심합시다. 언제나 국민을 위해! 와, 명심합시다도 좋다. 이걸 이재명 후보님 꼭 보셔야 되는데. <웃음> 어. 아무리 바빠도 막 늦은 시간까지 문자 챙기시는 분이라. 네. 저희 <웃음> 이재명의 문화강국 TV고요. 방송국 이름은 그리고 진보 유튜버들을 통해서 많이 나가고 있습니다. 네. 아유 다시 반인데 우리 김 위원님 한 30초 정도 쓰시고 우리 김경주 위원장님은 1분 정도. 왜 눈이 움직여 오늘 기, 오늘 같이 김영미 위원이 귀여운 적이 없나요? <웃음> 저랑 만나면 귀여워. 아 그래요? <웃음> 정말. 많은 분들이 네. 지금 일일이 해할 수 없을 정도로 네. 김용민 의원 의정활동 응원하시는 분들 굉장히 많으세요. 너무 많아요. 이탄 의원부터 정말... 이 개혁파 의원님들 네. 그리고 초선에 이번에 정치개혁 의제 내신 분들 국민들이 다 보고 있습니다. 사실 네, 그만큼 똑똑해졌어요. 자 김용민 의원님 최종 마무리 네. 말씀 총평해 주시죠. 제가 사고당하고 와서 약간 멍한 게 있어서 아, 그런 아, 건데 뭐, 뭐, 바로 봐야겠다. 근데 예, 뭐 몸은 지금은 아직은 괜찮은 것 같습니다. 그 저희가 당연히 이제 선거 열심히 할 건데 사법개혁 관련된 얘기가 좀 빠져 있었어요. 현재로서는. 네. 네. 그래서, 어, 선대인의 사법개혁을 논의하는, 여기는 법원과 이제 수사기관 전체에 대한 어떤 사법 시스템 자체를, 어, 제대로 개혁하자. 어떤 공약을 개발하고 아젠다를 발굴하는 이런, 어, 특위를 지금 구성하고 있습니다. 네. 그래서 곧 출범할 테니, 왜 이재명 후보는 사법개혁을 얘기하지 않을까? 검찰개혁을 얘기하지 않을까? 법원개혁을 음. 얘기하지 않을까라고 궁금하셨던 분들은 네. 조금만 기다려주시기 바랍니다. 민생 한 트랙이지만, 네. 개혁도 중요하거든요. 맞습니다. 두 가지 다 잘하는 대통령이 되셔야 되고. 생각하지 네. 않고 있지 않습니다. 그럼요. 네. 네. 아직 60일 남아서 국민들에게 요소요소에서 발표를 하실 거라고 김용민 의원이 잘 정리해 주시고요. 네, 김경주 위원장님. 아, 네, 시청자 여러분. 저 이제 두 번째로 처음으로 하는 방송, 거의 처음이었고 저번이. 이번이 두 번째인데 잘 보셨나요? 제가 아직 많이 부족한 부분이 많아가지고 손에 땀도 많이 납니다. 저는 못 느꼈어요. <웃음> 근데 제일 중요한 점은 우리가 대선을 이겨야 된다는 점이고 그만큼 우리가 열심히 해야 된다고 생각하고 있습니다. 단순히 선대위원장이나 그런 분들이 열심히 하는 것이 넘어서 시민 한분한 한 분이 선대위원장님처럼 되어가지고 <웃음> 예. 열심히 노력하는 세상을 꿈꿉니다. 그리고 이재명이 대통령이 되는 그런 세상을 꿈꿉니다. 네, 감사합니다. 아~
마지막에 이재명 후보라고 안 하고 그냥 바로 이재명이 대통령 되니까 음. 더 좋아요 친근해서 아우 감사합니다 자 마지막은요 우리 카피가 나왔습니다 제가 앞으로 제대로 나를 위하면 이재명 우리 1번이거든요 아, 요, 하면서 요. 이렇게 하겠습니다 유정진 의원님 누구죠? 네. NG 없이 한번 해보도록 하겠습니다 제가 네. 앞으로 제대로 나를 위해 이재명 이재명 나를 위해요? 다음 주 수요일날 또 오후에 찾아뵙겠습니다 우리 대한민국 국민 여러분 반드시 필승하겠습니다 그럼. 앞으로 제대로 나를 위해 이재명! 이재명! 고맙습니다. 감사합니다. 아.